0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ähm, ja, wir haben eine Ophonic-Spende bekommen. Mhm. Und das Witzige ist. Ohne Hose. Ist, ohne Hose. Stimmt, ohne Hose hatten wir ja gerade das Thema. <lacht> Hatte gar nichts damit zu tun. Äh, Internas aus der Pre-Show. Das Witzige ist, dass Jörn Schaar in seinem aktuellen Podcast auch erzählt hat, dass er gerade eine Spende bekommen hat und auch mit einer Bemerkung verbunden im Text, die irgendwie so ein Insider, die er nicht wiedergeben wollte. Mhm. Kann sein, dass da der gleiche Spender hintersteckt. Und ich habe noch ähm, gehört, eine mittlerweile schon etwas ältere Folge vom 4812-Podcast. Mhm. Der wird gemacht von äh, Daniel at die mhm. dem Busfahrer. Ja. Und äh, da berichtet über, er über Radreisen. Und da war der Hobbyquerschnitt zu Gast mhm. und hat von seiner Alpenquerung erzählt, wie er ja. mit dem Handbike über die Alpen rüber ist. Das ist sehr interessant. Mhm. Und in die, am Ende schweifen sie so ein bisschen ab und kommen dann auch auf Phonic und Spenden und so weiter und so fort. Und da hat er uns erwähnt. Mhm. Also dass er zum Beispiel auch mal ah. uns gespendet ah. hat, mhm. ähm, weil wir da durchaus Bedarf haben. Aber jetzt eben durch die aktuelle Affonix-Spende sind wir jetzt erstmal wieder gut ausgestattet. Außerdem haben wir einen neuen Follower, nämlich den äh, Genie256. Mhm. Ah, oh, jetzt habe ich A, ich bringe immer durch, Amin ist das, glaube ich. Der folgt auch mir und äh, ja, jetzt folgt er uns. Ich bin da ja immer dann, ich vermute ja mal, dass er uns dann auch hört, weil sonst macht das, ich wüsste nicht, warum man einen Podcast folgen sollte, den man nicht jo, hört. Wahrscheinlich. Gut, ich mache das aus anderen Gründen, aber gut. Hallo, Armin. Armin. Ich glaube, dieses 256 hat was mit 8-Bit zu tun. Also er ist auch ein Computerschrauber-Nerd vor dem Herrn. Achso,
2: ach so, 256, ja, 257. Irgendwie Nein, ich, 257, noch habe ich gedacht. Nee,
1: nee, klar. Gut, kommen wir zum Faktencheck. Und mhm. da mache ich dir mal eine Vorlage. Du hattest irgendwas gefunden mit der Fahrradstraße.
2: Ja, ich habe sogar drei Faktenchecks in Summe diesmal.
1: Das glaub... Sagen wir mal so, du hast drei Faktenchecks im Bereich Faktenchecks. Die anderen kommen dann ja meistens später.
2: <lacht> Stimmt. Ich habe zwei war auch, wenn ich das jetzt so kommt das später. Ja, genau. ja, 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 ja. Ähm, also, es geht um die Fahrradstraße an der Alzer. Da ging es letztes Mal darum, dass du meinst, auf einer Fahrradstraße dürften nur im Auto nur Anlieger fahren. Ja, wenn überhaupt. Und ich war der Meinung, auf bei an der Alza ginge das. Ich bin auch mit Auto schon mal lang gefahren. Ähm, und das ist tatsächlich so, an der, es gibt ein Zusatzzeichen einfach, es ist quasi Pkw und Motorrad erlaubt oder sowas was steht da mhm. drunter. Und dieses Zusatzzeichen ist erstens bei den meisten Fahrradstraßen, zumindest in Hamburg wohl dran, und da eben auch. Und deswegen darf man da eben auch mit Pkw lang fahren. Mhm. Also da gibt's also. Klar, auch, auch, diese Anwohner werden natürlich von den meisten ignoriert, da sind plötzlich alle Anwohner. Ja. Aber da darfst du offiziell auch als Nicht-Anwohner quasi mit ja. dem Auto fahren. Und die,
1: die, Fahrradstraße, die ich meine, entlang der äh, Uferstraße, mhm. entlang der Eilenau oder dem Eilbeck-Kanal, da ist Anliegerfrei. Ah, okay. Mhm. Ne?
2: Also ja. da kann quasi ohne Zusatzschild. Jein, also das ist ein Zusatzschild. Ach so. Weil das reine Fahrradverbot. stimmt, Straße das ist ja ganz Schild verboten. Ja, genau. Ist mhm.
1: Alles außer Fahrradverbot. Ja. Fußgänger auch.
2: Gut, ähm, ja, dann mach doch gleich dein Nächsten, damit ich dir keinen wegnehme. Ähm, ich bin doch mal auf den Hund gekommen. Mhm. Und zwar geht es um die neues canceling hundehütte Ja, da hattest du irgendwas. Da haben wir letztes Mal, nee, also letztes Mal haben wir, nur über, haben wir, glaube ich, so am Ende erwähnt, was war, glaube ich, vor 70 Folgen das Thema. Mhm. Und da haben wir uns gefragt, so, gibt es die mittlerweile wohl? Weil das war damals so von wegen Prototyp und, äh, ja, leider ist das nur von wegen, nee, ist nie gebaut worden. Also das, äh, ist von Ford war das, hm. warum auch immer die damit angefangen sind. Aber wie gesagt, das sieht auch nicht so aus, wenn das jemals, äh, ja, tatsächlich mal Marktreife oder ja.
1: so, war nur so eine Idee. Ja. Hm. Naja. Und du hattest aber, du warst überrascht, dass das auch gecancelt, achso, nee. dass das gecancelt wurde.
2: Nee, nee, das nicht. Ich, die Formulierung, ähm, Ford's, nee, your, your pups. Ja. Yeah. Das hat seine Hunde, ich habe. Pups gelesen, habe ich jetzt das kann der auch. Ich habe tatsächlich im ersten Moment hat mein Gehirn daraus einen Pups gemacht. Der, ach, so. ach, das kann der ja auch unterdrücken, Rücken, Willigkeit ging es natürlich um kleine Hunde und nicht um Welpen. Ja.
0: <lacht>
2: ja. Noch ein Faktencheck? Ja, und zwar nochmal zu Hamburg und zwar zum zum Bunker. Da hatten wir, Ich glaube vor zwei Folgen, vielleicht mhm. auch drei, ähm, dass gegen die Aufstockung geklagt worden ist, mhm, weil und, es dann so
1: extrem hoch im Verhältnis ff, genau, zum Umfeld wäre. Vor einem würde.
2: Anwohner und diese Klage ist jetzt mittlerweile abgewiesen worden. Die oh. haben gesagt so, nö ist nicht.
1: Ja, wäre auch schon heftig gewesen, wenn sie, also wenn das durchgegangen wäre und dann das ganze Bauprojekt damit äh, hinfällig gewesen wäre, das wäre schon. Ja. Also nicht, dass ich jetzt den Bunker und seinen Umbau total toll finde, aber das wird das das ja schon. Ja, müssen. Ja, <lacht> ja, ne, also, da ja. erwartet da er ja auch Planungssicherheit. Ja, ja dann zu dem Garmin-Ding, also, ich, Garmin, Garmin das Ja, ja gar nicht
2: akustisch verstanden, worum es jetzt genau ging. Ja, Ach, mit um dem Ransom.
1: Uhren ja mit dem mit den servern ach ja und der ransomware ja, okay, also mittlerweile ja. mhm. also sie haben sich ja so ein bisschen rumgedrückt also mittlerweile scheint es offiziell zu sein dass sie ich habe gerade heute auch noch gelesen wie die ransomware heißt also also es ist wohl offiziell dass sie eine ransomware sich eingefangen haben mhm. es ist offiziell dass sie den decryptor key also den entschlüsselungsschlüssel haben mhm. Aber was glaube ich noch nicht offiziell ist, ob sie dafür bezahlt haben.
2: <lacht> wie wahrscheinlich niemals offiziell bekannt kriegen. Ja,
1: aber eigentlich wüsste ich nicht, wie sonst. Ja. Wie, wie man da sonst rankommt. Wobei es gibt ja für einige Ransomware, gibt es ja mittlerweile. Sogar ja, wir werden wahrscheinlich
2: erstmal einen Tier-Spezialisten eingestellt haben und die werden gesagt haben, entweder es gibt was oder wenn nicht, das kostet das. Dann haben die das umgerechnet, was ist billiger für uns. Ja. Und haben es dann gemacht. Ja. Die Frage ist, kann man Erpressungsgeld von der Steuer absetzen? <lacht> Ich weiß,
1: Bestechungsgelder kann man von der Steuer absetzen. Ja, das Vielleicht kann man das Wie weißt du sowas?
0: <lacht> Vielleicht bucht
1: man das einfach. Wir buchen das auf Bestechung. ist ja, war genau. zwar Erpressung, aber das war egal. Ja, ich habe was zum Lotto Lottopokal. Also witzigerweise, also Lotto Pokal hat jetzt nichts mit Tippen und Lottogewinn zu tun, sondern so heißt ja der Hamburger Landespokal. Der
2: Sponsor ist quasi Lotto. Genau, die Lottogesellschaft.
1: Ja. Und das Interessante war, das habe ich gesehen, als ich wieder zu Hause war nach der letzten Aufnahme, die Auslosung fürs Halbfinale war während unserer letzten Aufnahme. Ah, und das Halbfinale wurde ausgelost, obwohl das Achtelfinale, glaube ich, oder nee, das Viertelfinale noch nicht mehr gespielt ist. Also das war dann auch so, äh, Ach so, also die wie Auslo beim DFB auch von genau. der
2: Sieger von da spielt genau. er gegen den. Ge Modell.
1: Genau, Also da war es ja. dann so Gewinner von der gegen den, spielt gegen Gewinner, der gegen den. Mhm. Weil jetzt dieser Tage, nächst demnächst, ich guck mal hier, weil äh, ich habe dann auch einen schönen äh, Link gefunden vom Hamburger Fußballverband, wo nämlich die äh, Austragungsmodalitäten stehen. Also das Viertelfinale, das Viertelfinale findet statt, nee, Quatsch, die fünfte Runde, oh Gott, die fünfte Runde ist jetzt ganz zeitnah neunter, achter.
2: Was ist denn die fünfte? Sechzehntel. Das das? so.
1: Aber da, da steht ein Spiel. Also da ist wahrscheinlich nur ein mhm. Spiel noch offen, das muss wahrscheinlich noch nachgeholt werden. Mhm. Achtelfinale ist am zwölften, achten, also drei Tage später. Mhm. Da ist das Achtelfinale, das besteht aber nur aus sechs Spielen, weil da wahrscheinlich auch schon Spiele von gemacht wurden. Mhm. Und am 15.8., wieder drei Tage später Viertelfinale, 18.8., wieder drei Tage später Halbfinale, 21.8., Finale. Also es geht jetzt
2: Programm. Schlag auf
1: Schlag, im Drei-Tage-Takt wird äh, der Lotto-Pokal zu Ende gespielt. Weil der 21.8. ist dieser Tag der Amateure, wo ähm, bundesweit mhm, Wo es auch Fernsehen noch übertragen genau. wird, also
2: öffentlich. Also nicht Pay-TV, sondern genau. ganz regulär. Also da
1: werden dann alle Landespokale sollen ja an dem einen Genau, gespielt werden. Wo Hier widersprechen sie sich. Hier steht am 22.8. und hier steht einer. Ich meine auch, das ist der 21.8. Naja, wie gesagt, dem, in den nächsten Tagen werden die Landespokale entschieden. Und dann weiß man ja erst, gegen wen. Doch HSV wusste schon, Dynamo Dresden. St. Pauli nicht, aber St. St. Pauli St. Pauli war gegen... in Saarland. Irgendwas genau, in, Sierra... in ja. Gut, äh, dann zu Ebay und Paypal. Also das war ähm, wohl so, oder habe ich jetzt herausgefunden, es gab Verträge von ebay mit paypal also ich dachte ja, die hätten irgendwie paypal gekauft oder was weiß ich nee nee es gab einfach nur über zehn ein zehn Jahresvertrag zwischen ebay und paypal Das ebay sagt wir wickeln unsere zahlungen mit euch ab und die lassen sie auslaufen verlängern sie nicht weil sie wollen statt auf paypal wollen sie auf addieren setzen
2: sagt mir gar nichts sagt ihr was
1: Hast du, wenn du die Kontoauszüge Firecard. Nee, das auch nicht. Nee, aber wenn du so deine Kontoauszüge der letzten zwei Jahre nach dem Wort addieren durchsuchen würdest, würdest du garantiert was finden. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil das sind die, die hinter sofort stecken. Sofortüberweisung. Habe ich auch nie gemacht. Hast du noch nie gemacht? Nee. Ich Paypal. Zero Pay, was alles? Paypal. Ich mach Paypal oder Kreditkarte. Eins Ach so. beiden. Aber äh, Kreditkartenabwicklung können sie auch sein. Okay. Also ich habe gerade vor ein, zwei Tagen was äh, in einem schwedischen, schwedischen, schwedischen Webshop bestellt.
0: Mhm.
1: Das klingt jetzt verkehrt. Klingt äh, holländisch ja ähm, <lacht> äh Aber Sachen. Und die habe ich, ne, dann fragte er, womit willst du bezahlen? Habe ich gesagt, hier, Kreditkarte und Hinterher am Ende tauchte dann auch das Wort Addieren auf. Mhm. Und wenn ich irgendwie für die Firma oder sonst wie auch privat Sofortüberweisung, auch wenn ich so Sachen bezahle, hier Google AdWords für die Firma, mhm. das, ich weiß nicht, ob das sofort oder, und das Bescheuerte ist nämlich auf dem Kontoauszug steht dann immer dieses Addieren mhm. und tausend kryptische Nummern, aber nichts weiter. Mhm. Du weißt im Nachhinein nie. Was war das, denn das nicht so auch auch mal
2: Banane, Wenn du nicht weißt, also gerade auch Kreditkarten, ja. Karten, das ist verzögert mit, wird dann jetzt vom Konto abgezogen, Wieder ja. was hast du denn vor 30 Tagen bestellt so ungefähr.
0: Ja. Und dann, ja.
1: Aber gut, du bist vielleicht die Ausnahme, aber ich glaube, fast jeder hat schon mal, ohne es zu wissen, mhm. etwas über Addieren bezahlt. Und das ist eine niederländische Firma, die eben auch ganz groß in diesem Zahlungsbusiness ist.
2: Das ist wieder ja spannend, ob dein PayPal da ganz rausfliegt? Weiß ich nicht. Sehen, aber
1: jedenfalls mache. wird es halt nicht mehr so so ja, präferiert halt. sein und mhm. so, ne? Dann habe ich mehr, das war ein Zufallsfund, weil es, ich glaube, ich habe gesagt, ach Google den doch mal wieder, was macht denn eigentlich Johannes Kaas? Mhm. Ne? Erinnerst dich? Werbeauftragter, ja. er wollte es werden, der der, ja. der der es war, wollte es bleiben, aber irgendwie wollten das ist doch nicht geworden, war äh, sauer ist gegangen. Genau und äh dann ist es ja Eva Hügel geworden mhm. und es war ja auch so komisch, äh, Kars war ja auch irgendwie Haushaltsausschuss äh, und also so. vorher schon
2: mal sein zukünftiges Ministerium und unterstützt so nach dem Motto. Richtig, hat
1: ja diese äh, diesen, Abteilung des Wehrbeauftragten, der Wehrbeauftragten, hat er ja vier Stellen zugeschubst. Mhm. Wo ja die Leute auch schon sagten, das ist ja irgendwie auch nicht so im Sinne des Erfinders. Ja. Äh, nun ist es ja nicht geworden und die Frau Hügel hat jetzt auch gesagt, nö, die streichen wir mal gleich wieder. Mhm. Also hat jetzt nicht gesagt, oh schön, vier Stellen hat er ja gemacht, muss ich mir nicht vorwerfen lassen, sondern das finde ich sehr konsequent, dass sie sagt, weil alle gefragt haben, was soll das? ne Also mhm. was schummelt oder was schnitzt er sich da für vier Posten? Und sie hat gesagt, jetzt bin ich hier, mhm. die Stellen wieder weg. Fand ich ganz, finde ich erwähnenswert. Aber sonst findet man nichts über ihn. Mhm. Also nichts, was er jetzt so und treibt. Vielleicht, macht. vielleicht
2: hat er auch entschieden, er macht jetzt nichts Politisches mehr und fand ja. ich auch gut.
1: Mal schauen. Und wo wir gerade bei den Evas sind, ist ich fand das einfach so schön. Wir hatten ja über Eva Hermann gesprochen. Mhm. Letztes Mal und äh, ich habe es genannt Eva's Weg, weil da hat bei Redaktionsnetzwerk Deutschland einer noch mal so ihren ganzen Werdegang aufgeführt. Mhm. So, ne, was sie denn ja, wie sie früher Tagesschausprecherin war und mit Bettina Tietchen zusammen die NDR Talkshow moderiert hat, was dann nicht erwähnt wurde, dass sie diese Quizshow moderiert hat, wer hat's gesehen. Mhm. Kennst du, erinnerst du ja mich noch? Mich noch ja. Da war meine Frau nämlich mal Kandidatin. Ah, okay. Und Eva Hermann war mhm. der Host. Und äh, ja, das war, glaube ich, eine der letzten Sendungen mit Eva Hermann. weil kurz danach ging ah. das los. Und das wird dann in diesem äh, Artikel sehr schön beschrieben. Dann kam halt das komische Buch von ihr, Talkshow-Auftritte bei Johannes B. Kerner, wo sie sich um Kopf und Kragen geredet hat und, 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 wie sie dann eben da so langsam in diese mhm. rechte Verschwörungsszene abgedriftet. ist. Was ja ganz
2: spannend fand, das ausgerechnet diese Woche war es, glaube ich, ähm, Tagesschau vor 20 Jahren. Ja. War ein schönes Foto von ihr, wie, wo sie da richtig, dass die NPD verboten werden sollte. Ja. Ja, ja. Schuhfälle gibt's?
0: Ja.
1: Gut, kommen wir zu Ed Compots, äh gesammelten Werken, die ich äh, wie immer in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen kuratieren werde. So ganz eigenmächtig. Mu.
2: Kurat. <lacht> Damit ist das Niveau schon mal gesetzt für die Folge. Sehr schön. Sehr, sehr
0: schön. Okay.
2: Ah. Guck mal, Kuh, wenn Ratte und Tiere, weißt du, Kuh, wenn, na egal, lass mir das.
1: Gut, Botten, 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 Horten, äh, ne, es geht um Kaufstadt, äh, Kaufstadt, Kaufhof, Karstadt, Karstadt, Karstadt Kaufhof, Galeria und so weiter, Horten, mhm. Horten sagt, da kenne ich nur noch von einem Werbeplakat in einer der nie genutzten Bahnsteigeröhren des Hauptbahnhofs.
2: Oh, <lacht> wie alt ist, ja, das kann ja. nicht sein. Ja, ja. <lacht>
1: ähm,
2: Horten hört ein Hu.
1: Genau weil er ja Dement Donny genannt wird von manchen Leuten. Und dann sagt er, wobei ich mich frage, von wann der Test ist 2018, weil seitdem ja deutlich mehr Demenz zu bedenken bemerken ist. es geht dir, ne? Um, um seinen, Ent er hat ja wieder neue Knüller gebracht. Ja. Ähm, und dann kommt wieder so eine schöne, also in, wenn es einen Menschen gibt, der mir in Korinthenkackerei das Wasser reichen kann, dann ist er das, ne? <lacht> Er schreibt hier nämlich, wenn der Spiegel propagiert für Zeitungsverkäufe, welche Zeitung soll das denn sein? Die namensgebende Veröffentlichung ist ein Magazin. <lacht> ja, doch. <lacht> genau. Totes Holz. Totes, bedrucktes Totes Holz. <lacht> ähm. Das habe ich jetzt vergessen nachzudenken. Das fünfte Geizland war meines Wissens, äh, Schwaden, er äh, Schweden, von den Fru hm. nee, es war nicht, ich meine Norwegen, Finnland, aber ich weiß jetzt nicht, ich weiß Norwegen und Finnland, aber ich weiß nicht, welcher von beiden dazugekommen ist.
2: In Norwegen war nach wegen ist ja nicht EU. Oh. Das, das habe ich, das habe ich, glaube, die letzte Mal schon gesagt, dass Norwegen nicht okay. EU ist. Oder war es, doch, es war EU, ne? Es war nicht irgendwie ein anderes europäisches Gremium. Nein, nein, Premium, nein, nein, nein EU, es war oder? schon EU.
1: Okay. Ja, Olympia und Olympiade. Oder ist Norwegen drin nur ohne Euro? Ich glaube, die sind drin ohne Euro. Die sind nicht auf der Euromünze.
2: Nee, das weiß ich, die haben Was die Krone weiterhin, das auf jeden Fall. Das
1: führt ja zu dieser etwas unentständigen Form auf der, auf der euro
2: Euromünze. Ja, Penis. Falscher Podcast. <lacht> das müssen wir jetzt ja mit übernehmen. Ja, stimmt.
1: Dann schreibt er hier Olympia und Olympiade. Die Spiele sind Olympia, die Spiele zur so und so vielten Olympiade. Zeit zwischen den Spielen. Das mhm. habe ich so gesagt, aber ich dachte, Olympia wäre der Ort. Aber dann heißt das Event Olympia. Mhm. Äh, wenn der ex cop aus Bayern in Hessen Zugriff auf das Landespolizeisystem haben, hätte ich mehr als eine Frage. Ja, also wahrscheinlich, wenn dann es ging um den, den sie verhaftet haben, so. zusammen mit seiner Frau. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass er persönlich Zugriff hatte, aber dass er vielleicht. Ha, der, jetzt weiß
2: ich, wer ja, nee, Ich denke auch, dass es einfach der Daten. Ich weiter, weiß auch nicht, wie weit das auseinander ist. Das, Hessen und Bayern ist ja nicht, ist ja geografisch nicht, auch nicht und vielleicht ist es echt nur einen Kilometer weiter oder sowas.
1: Ideologisch vielleicht auch nicht. Ja, ja dann schreibt er die Basbüttler Nina Wolke habe ich in Nina bemerkt. Die Warnung musste aber mehrfach getreten werden, bis sie entfernt war. Also ne, mhm. vielleicht äh, ja, ging das ja in seiner äh, in seine Region mit rein. Dann äh, Garmin, schon macht er hier einen Screenshot, ist auch schon fünf Tage her. Nein, da geht nicht alles wieder. Ne, das hat er hier selber so einen Screenshot aus der App mhm. Saver maintain, Server Maintenance. Mhm. Wartung. So kann man das auch nennen. Ihr habt im Rasensport verpasst, bei Saarland zu erwähnen, dass dessen Größe ungefähr der des Saarlands gleich <lacht> Aber wie viel Fußballfelder sind Zwölf. <lacht> ja, dann hat er hier einen Witz gepostet, der ist jetzt schwer zu ähm, beschreiben, den fand ich wirklich gut. Äh, ist so ein, kann ich, ich kann jetzt zeigen, das ist so ein Icon, ein Icon von ja. der Inni-Datei und die ini datei heißt Zug. Ja. Zug-Inni. Habe ich schon überlegt, ob mir da auch noch was Schlaues Wir hatten
2: tatsächlich mal einen gefreiten Müse. Da stand G-Müse, auf weil Bundeswehr noch an <lacht> der Auch nicht schlecht. <lacht> ja, dann gab es ein Missverständnis. Er,
1: er hat dann Screenshots von, von einem hvv kartenautomaten gezeigt und schreibt, Hamburg-Card gibt es nur bei Busfahrern. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die Busfahrer nicht unbedingt wissen, dass sie eine Hamburg-Card mhm. verkaufen können. Der Automat ist schon ja. schlau.
2: Ja, mein Gedanke war ursprünglich, die gäbe es quasi nur irgendwie beim, in der Marketingabteilung. Nee. nee, du hast ja gesagt, die kriegst quasi überall. Ja,
1: sollte man überall. Ja. ja, und dann war hier noch die Geschichte, da hat irgendjemand, äh, wie war das, da hat einer Frechdachs-Johnny, heißt er, der hat äh, geschrieben, das ging damit los, dass er geschrieben hat, Druku, also ne, Druku mir etwas und ich mache es dir schlecht. Und dann hat einer geschrieben, Podcasts. Und dann hat er geschrieben, sich selbst maßlos überschätzende Person, wahlweise Mehrzahl, profiliert sich mit gefährlichem Halbwissen zu irrelevanten Themen und du kaufst auch noch das Merch. Und dann habe ich okay, das ja. Wir haben kein Merch, verdammt. Und dann habe ich, Moment, Moment. <lacht> ich habe das retreated mit dem Hinweis, okay, den ersten Teil hätten wir erfüllt. Wer übernimmt den zweiten Teil? Und dann hat äh, Ed Kompot nämlich gefragt, äh, habt ihr überhaupt mehr Mörchen und warum will ich da Märchen schreiben? Da habe ich gesagt, wir haben nur Aufkleber und die gibt's für lau. Ich habe mal geguckt, ja, ich habe noch Aufkleber. Ja, das zu Ed Kompots gesammelten Werken. Kommen wir zu Dance gesammelten Werken, die ja sich in, hauptsächlich um ein Thema drehen. Und zwar um diesen Fall mit dem, ich weiß nicht, ob das damit losgeht, din, 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 din. ist schon, was Ole erwähnte in Zusammenhang mit Donnys Demenztest den Effekt, dass sich Menschen mit wenig Kompetenz für besonders kompetent halten, das ist als Dunning-Kruger-Effekt bekannt und hat sogar mhm. ein Wiki, er hat Wiki Pravda geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Absicht war <lacht> oder Autokorrektur. Genau, der Dunning-Kruger hat... Äh, Tommy. Der nächste
2: Begriff auch schon mal, es ist einer von diesen Begriffen, den ich ganz schnell immer wieder vergesse. Ja, Wie gehört hatte ich den irgendwie auch schon mal.
1: Empfehle ich sehr das Lied von, es gibt den, glaube ich, Dunning-Kruger-Blues von Tommy Krabbeis, dem Erfinder von Bernd das Brot. Mhm. Da hätte man ein Wurde Lied gemacht. Und Samstag Nacht. Und Samstag Nacht war später auch. Ja. ja zum, zum Ende hin. Dann schreibt äh, äh, er noch, Evil Dan Wallace schreibt noch, in Kanada gibt es kein explizites Verbot von Nazi-Symbolen. Wenn mit solchen aber Hate-Propaganda betrieben wird, dürfen die Staatsorgane relativ viel tun, um dagegen vorzugehen. Mhm. Und dann kommen wir zu dem würgenden Kontrolleur. Da hatten wir ja. ja auch überlegt, was würde man da machen, weil alleine sich mit dem anlegen will man vielleicht nicht. Man mhm. weiß ja nicht, wie sehr der dann plötzlich austickt in, in die eigene Richtung. Ähm, dann schreibt er dazu und dann greift jemand körperlich ein. Als Zeugen bleiben von den zehn Umstehenden nur der andere Kontrolleur, ein AfD-Wähler und eine, die findet, das wäre auch per Handauflegen gegangen. Zack, ist Notwehrkörperverletzung. Ja, ja leider, also. nicht, leider nicht ganz unrecht. Genau, dann geht es noch weiter. Wahlweise geht der Kontrolleur plötzlich auf den Helfenden los. Das war ja auch das, was wir befürchtet haben. Mhm. Der ursprünglich Angegriffene gibt Fersengeld und einem selbst hilft niemand. Oder noch ein tolles Szenario. Während man dem Kontrolleur vom Opfer zieht, kommt der hauseigene Sicherheitsdienst um, die um die Ecke. Geil. Und dann mhm. sieht man selber, nämlich steht man selber ganz schlechter da. Hat er noch einen Anhang. Erstens, die beschriebenen Szenarien haben natürlich absolut nichts mit mir zu tun. <lacht> Zweitens, ich würde absolut niemanden empfehlen, dem Kontrolleur kurz und heftig weh zu tun und und dann unerkannt zu entkommen.
2: <lacht> ja. Ja, wobei ich, aber ich glaube schon, dass, ich glaube allein dadurch, dass, also gut, in Hamburg zumindest hättest du überall Kameras. Also zumindest da hättest du so im durchaus eine Beweismöglichkeit ja. hinterher. Ne? Ja. Hätte auch in den Bahnen selber. Ja.
1: Ja, dann schreibt er noch was sehr Interessantes zu den Corona-Listen. Das Restaurant meines Vertrauens tut genau das, was Tobi beschrieben hat. Ich klopfe mir mal selbst auf die Schulter. Ähm, am Eingang werden Zettel ausgefüllt, die kommen sofort in eine verschlossene Kiste und am Tagesende in verschlossene Umschläge mit Datum, die dann weggeschlossen werden. Mhm. Exakt das, was ich nur so als Idee hatte. Und dann schreibt er noch dazu, die fragten sich übrigens auch, wie man das denn sonst machen solle.
2: Ja, eigentlich ist das eine gute Frage.
1: Ja, andererseits halten die im Gegensatz zu vielen anderen in der Gastro-DSGVO auch nicht für einen Lebensmittelzusatz. <lacht> genau, ähm, ja, dann schreibt er noch, jetzt fühle ich mich wieder alt. Als Microsoft die neue Optik für Office eingeführt hat, saß ich gerade im Praxissemester und gefühlt ist das gar nicht so lange her. 15 Jahre, verdammt. Ich habe ihm gesagt, dass es ja nur 13 sind, aber das hat ihm auch nur mhm. begrenzt geholfen. Und dann hat er noch geschrieben, wir waren irgendwie bei dem Infarkter, Aalbruns in Bad Zwischenaal. <lacht> Aalbruns, ja. Es ist, ist,
2: ist ein ziemlich bekannter Aalräucherer ja? in Bad Zwischenan, ja. <lacht> aber zwischen, Ar zwischen heißt Zwischen Ahn. heißt der Ort. a h -N eigentlich. a -H -N.
1: Ich dachte, Bad Zwischenar heißt der mit a -H -R. Nee. Auf jeden Fall nicht Aal. Aber das war ja auch der,
2: das, man soll Witze nicht erklären. <lacht> das ich auch Gut, dann habe ich, Aber äh, wenn man sie mir erklären muss, wo eigentlich, eigentlich nicht. Ja,
1: das hat mir jetzt eine, eine Kapitelmarke eingebracht. Äh, fette SUV habe ich hier noch stehen. Ist, äh, wir hatten uns ja über diesen Tweet unterhalten, wo einer mal aufgelistet hatte, welche SUVs nicht weder halb noch ganz auf Bürgersteigen parken sollen, mhm. dürfen, weil ja. sie zu viel wiegen. Genau das Thema hat dann, ich weiß nicht, ob inspiriert durch diesen Tweet, äh, T-Online nochmal aufgenommen mhm. und hat es auch nochmal schön in einem Artikel erklärt. Ich hatte ja
2: auch was mit Tweet über einen älteren Beitrag tatsächlich von mhm. an und dazu da mal. Wo ja. die auch quasi einfach so exemplarisch eine Liste von, von Pkw's hatten, die da quasi nicht drauf dürfen. Ja. Also das ist, ja, interessant. Ja,
1: dann habe ich, äh, wir hatten ja mal das eine, so ein zehnminütiges Video auf Twitter veröffentlicht hat, eine NDR, journalistin Und da ging es ja darum, warum Andi Scheuer noch Verkehrsminister ist. Mhm. Und das habe ich mir voller Neugierde angehört. Und dann war es ja nachher so, dass sie acht Minuten erklärt hat, was er alles für Mist gebaut hat und dann zwei Minuten darüber spekuliert hat, warum er denn noch Minister ist. Mhm. Hatte da so ein paar... Theorien und Ideen. Der Sascha Lobo hat äh, quasi jetzt das gleiche in Textform gemacht, also einen langen Artikel, wo er erstmal auflistet, was der alles schon für Bockmist verzapft hat, mhm. dann aber noch ein paar mehr äh, Ansätze bietet, warum er denn noch ist, mhm. weil das hat auch wieder was mit Proports innerhalb der CSU zu tun mhm. und zwar, dass sozusagen aus bestimmten Landesverbänden auch Ministerposten besetzt werden müssen. Also ne, wenn die CSU irgendwie Ministerposten zu vergeben hat, dann dürfen die nicht alle aus Landkreis XY sein, sondern da muss jeder Landkreis dann irgendwie bedient werden und das reduziert das Potenzial dann doch schon deutlich. Mhm. Also wenn du dann jemanden aus dem Landkreis so und so nehmen musst, ja. dann besteht natürlich vielleicht doch erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass da niemand Brauchbares ist. <lacht> da ging dann noch ein anderer Artikel rum. oder Das, das war ist so, der verdammte Inzucht im in Bayern. Na. <lacht> also es ging noch was rum, das waren so, so Screenshots, weil das glaube ich jemand auf Facebook geschrieben hat, der irgendwie sich auch mit jemandem unterhalten hat, im mehr oder weniger privaten, wohl auch Alkohol induziert und der dann so frisch, ich glaub, oder war das eine Frau, die so frisch von der Leber erzählt hat, wie der Scheuer denn so drauf ist und dass der dass der das einfach geil findet, dass er Minister ist und, und man kann gut mit dem saufen und quatschen und Party machen, mhm. ob er nun so wirklich qualifiziert ist als Minister, wurde da doch sehr in Frage gestellt. Ja. Und er selber pff, ist wohl auch so ein bisschen Dunning-Kruger-mäßig. <lacht> gut, dann ist noch ein Twitter-Account weg.
2: Das und diese noch einer?
1: Naja, wir hatten doch QAnon-Accounts so. weg und der ah, Account mh. und dies und jenes. Und jetzt ist der Twitter-Account weg, von dem man dann auch denkt, ach was, der hat er einen. Äh, der kuckucks clan
2: das, also, ist, das ist tatsächlich ja die Kategorie, 8, der hatte einen. Ja,
1: und den hat Twitter jetzt auch mal weggedrückt. Mhm. Aber, wo ich gerade sagte QAnon, da habe ich einen Artikel gesehen, ähm, also dieses äh, QAnon-Blocken, äh, das waren ja glaube ich 7000 Accounts, die sie da weggehauen haben. Mhm. Das war wohl auch nur von kurzer Dauer, weil sich ganz schnell halt wieder neue Accounts und neue Netzwerke, ne, die...
2: Ja klar, kannst du sehr schnell einen Account anlegen ne? und auch ja. für vielen Leuten kannst du sich sehr viele Accounts anlegen.
1: Ja, ja und die haben sich dann ganz schnell wieder vernetzt und äh, über irgendwelche äh, unverfänglichen Hashtags und gegenseitige Empfehlungen und Retreats haben die sich ganz schnell wieder, weiß ich nicht, ich glaube da stand das, also insgesamt hat dieses neue äh, QAnon, äh, ff, ja diese neue QAnon Gruppe, die sich da auf Twitter formiert hat, dann auch schon wieder 100.000 Follower, mhm. ne? also ist wahrscheinlich auch schwer den beizukommen. Ja. Also klar, der kuckucks clan hat natürlich ein Interesse, unter seinem echten Namen auf Twitter präsent zu sein. Mhm. Das heißt, wenn der sich jetzt als högeldügel 24 wieder anmeldet, dann ja, kann er natürlich wieder da machen, was er so halbwegs will.
2: Ja, klar. Aber, ja, auch, aber äh,
1: seine Gefolgschaft halt nicht. Gut. Oh, ich habe ja immer noch, was habe ich noch? Äh, je jünger, je dümmer. Äh, wir hatten hier schon das Thema der Twitter-Hack und dass es doch sehr junge Menschen waren, die wohl dahinter stecken, hinter dem Twitter-Hack. Mhm. Ja. Jetzt haben sie drei Leute festgenommen, 22,
2: 19, 7. Sieben? Ja, Nein. <lacht> Würde ich sagen, Respekt. Vor allem, wenn, das, die, wenn das am Personal Engineering am Telefon, wie hieß denn das so im Reit, der kleine, äh, wie hieß denn der, NDR ja. war es, glaube ich, ja. ne? Der, ja, ja. Der kleine noch was. Ja, ja, ja. der, der dann, mit Kinderstimme äh, ja, genau. irgendwo angerufen hat.
1: Nein, 17 natürlich. <lacht> und das Interessante ist, der 17-Jährige soll der Haupttäter sein. Mhm. Also der 19, der 22, ich weiß nicht, ob das die waren, von denen wir schon berichtet haben, weil es gab ja schon mal so 19- und 22-Jährigen, die sagten, ja, aber wir hatten Kontakt zu irgendjemandem anders und das ja, ist stimmt. eigentlich der Haupttäter mhm. und den scheinen sie jetzt zu haben und der ist erst 17. Und naja, es sagen natürlich immer noch alle, wie blöd sowas Plumpes wie diese Bitcoin-Abzocke zu versuchen. Ja. Naja.
2: Ja, dann waren wir ja gerade... Zumal das ja echt eigentlich auch kein technisches keine technische Herausforderung, das war einfach nur Rutzpe, wie man so schön sagt, ne, im ja. Wesentlichen, also anzurufen und die Sachen da irgendwie aus, rauszukitzeln aus den Leuten.
1: Ja, aber dann eben mit der Macht, die sie dadurch erreicht haben. Ja, so was,
2: deswegen sage ich, also es ist ja eigentlich nicht, kein, kein, ich, ist ja kein Hack gewesen, kein echter Hack, also es ist nicht nee. so, dass es junge Genies waren, sondern... Ja, ja. oder sie
1: eine sehr Und wie gesagt, bei dem, was sie gemacht haben, ich dachte nochmal so, weißt du, du hast den Twitter-Account zum Beispiel von Elon Musk. Jetzt... Weil das mit den Bitcoins, da hat jeder gleich gemerkt, das ist irgendwie fishy. Ja. Äh, was anderes wäre natürlich auch schwer zu sagen, hier äh, überweist mir, äh, wir, wir sammeln Geld für eine gute Sache. Du hättest ja so, so tun können, als wenn die Promis sich alle abgesprochen haben. Hättest einen gemeinsamen Hashtag etablieren können. Ja. Hättest sagen können, hier wir Promis, wir sind alles, was weiß ich. Wir sammeln für Covid-19 genau, Infektionsmittel. Irgendwie sowas, ne? nur ja. das Problem ist, ist da natürlich wieder der Geldfluss. Ne, ja. wie, wie kriegst du das Geld irgendwo hin, wo du es dann auffällig wegkriegst? Aber was mir so gerade bei Elon Musk eingefallen ist, der doch letztens getwittert hat, die Pyramiden wurden ja offensichtlich von außerirdischen, also da kannst du ja alles twittern. Ja, das stimmt. Und da hättest du ja, aber das setzt natürlich ein bisschen Grip und Infrastruktur, Grips und Infrastruktur voraus, du hättest ja da irgendwas twittern können, was den tesla äh, die Tesla-Aktie wieder zum Abschmieren bringt. Hat es ja schon in der Vergangenheit gegeben. Ja. Ne? Twitterst irgendwie. Oder nach
0: oben. Wir cool.
2: ja. haben unsere Position um 200% gesteigert, juhu. Dann ja. geht die erstmal ganz schnell nach oben, verkaufen, zack, und dann knallt es ja. herunter, dann kannst du wieder zuschlagen. So
1: oder so ja. hättest du natürlich als, äh, ne, und dasselbe hättest du ja mit hier Bessos und Amazon machen können oder sonst oder Da hättest du auch irgendwas machen können, mhm. aber das ist natürlich schon zu komplex. Mhm. Ne? Also, ja. Gut, äh, immer noch Listenzugriffe. Also es hört nicht auf, die Polizei greift immer noch so. auf Gästelisten zu, mhm. im, vor allen Dingen in, in Bayern und da soll es einen Fall gegeben haben, wo es tatsächlich nur darum ging, dass wohl irgendwo irgendjemand gekifft haben soll.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Und der Herrmann, also der Innenminister von Bayern hat sich noch vorhin, ja doch der Zugriff so für Kapitalverbrechen muss das auch möglich sein, dass die Polizei auf diese, ja und dann hat einer irgendwo gekifft und sie wollen das über die Gästeliste rausfinden. Ja. Ja.
2: Ich, hab, ich weiß nicht, wer es noch geschrieben so, ja, hat. Was er noch richtig angeben würde, wäre eine E-Mail-Adresse. So, wenn ja. Sie was von ihm wollen, wir können Sie ihn erreichen. Den Rest ja,
1: Fantasienamen und irgendwie ja. so eine nicht, wie sagt er, nicht personalisierte. Ja, genau, so also die nicht Schrei Vorname, Vorname Nachname IT
2: online oder sowas, ja. sondern irgendwas anderes.
1: Ja. Halt, ja. Du, was weiß ich, Name des Restaurants. Ja. Add und stimmt dann dein das, ist, das
2: ist nicht dumm ich mache ja auch catch all um die ganzen Spammer zu kriegen die kannst du ja. damit auch mit vom wegen aha bei dem beim dem, dem Restaurantbesuch habe ich hinterher Spam gekriegt
1: ja ich habe ja irgendwann angefangen wenn ich mich irgendwo registriere mache ich das über eine E-Mail-Adresse wo vor dem Ad Zeichen der Name was
2: ich. ja ich mache es ja auch aber bei mir ist das Problem meiner Cloud Endung dafür weil die ja. oft, oft hängen bleibt aber ja, mach ich mache ich habe
1: da eben eine de Adresse mhm. wo ich ein catch all habe und dann sage ich gut wo wo melde ich mich jetzt gerade an ach hier die Website heißt so und so ist das sozusagen der E-Mail-Handle.
2: Hat auch den Vortrag, dass wenn mal einer eine gehackt wird, dann können sie dann eben nicht, mit, gut, das passt, das sollte eh überall anders sein, aber ja. dann geht ja eben auch nicht damit, okay, dann mit der E-Mail-Adresse gehe ich jetzt mal zu Ebay oder sonst was, mhm. sondern ist dann auch eine andere E-Mail-Adresse. Ja. Ja.
1: ja, und äh, was mich gewundert hat, Flightradar24 hat einen Blog-Eintrag veröffentlicht, ähm, ich, wir hatten doch hier das Thema, dass äh, British Airways seine 747 jetzt schlagartig einstampft. Mhm. Die ganze, die übrigen 30 Flieger von heute auf morgen sollten eigentlich über die nächsten zwei Jahre so auströppeln, haben sie gesagt, nee, hat keinen Zweck. Zack, Punkt. Mhm. Und Quantas hat ja hier seinen letzten Jumbo auch eingestampft. Ja. Und ich hätte ja gedacht, ist, die werden gar nicht mehr gebaut. Die werden noch gebaut. Mhm. Weil der Blockeintrag handelt davon, dass Boeing bestätigt, dass sie jetzt aufhören, 747s herzustellen. Mhm. Also die wurden sogar noch aktuell hergestellt. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich
2: habe auch gedacht, das sind nur noch die weil das so. ist, ja, ist ja schon ganz Weile, das, wenn überhaupt dann nur noch die effizienten Modelle quasi hm. überhaupt noch gebaut werden. Ja.
1: Also wie gesagt, 747 Jumbo Jet wird jetzt gerade noch gebaut, aber bald nicht mehr. Boah, das war viel. Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja, und wie immer chronologisch. Tönnies gründet Firmen. Ja. War
2: das schön. Das ist schon, ja, äh, ich finde, so ganz aufgelöst hat sie das noch nicht. Nee, also warum, also fangen wir mal vorne an.
1: Es wurde bekannt gegeben, dass es eine Gesetzesänderung, es gab einen Gesetzentwurf, in dem Gesetzentwurf stand sowas drinne, dass Werksverträge für Handwerksbetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern verboten werden sollen. Mhm. Stand im Gesetzentwurf. Ja. So, das war irgendwie Ende Juli, so roundabout 28. Mhm. Dann haben irgendwelche Leute mal ins Handelsregister, gibt ja online Unternehmensregister, Handelsregister, und haben da mal gegoogelt oder nicht gegoogelt, gesucht mhm. und haben festgestellt, hm, so um den 14.07., also vor ungefähr zwei Wochen, hat Tönnies irgendwie so mehrere Firmen Tönnies, Production, GmbH, Römisch 1 bis Tralala gegründet. Mhm. Ja. Und das Internet ist explodiert. Mhm. Und dann kam dieser eine, den ich auch retweetet habe, der meint, Leute, lest doch mal den Gesetzentwurf. Da steht was von Handwerksbetrieben. Ja. und das was er da hat sind keine Handwerksbetriebe dann sagt ein andere doch und andere sagt nein und dann sagt ein andere doch und ein andere sagt nein aber irgendwie auf dem grünen Zweig ist da irgendwie nee das, es gibt
2: wohl das Fleisch es ist halt Fleischerei Handwerk dann gab es aber eben eine Kommunikation, nee es ist, das ist quasi Massenproduktion das kann man nicht als Handwerk. aber ich vermute also immer aus grundlos macht das nicht ja nur die Fra nur ich sag mal vielleicht so einfach nur dass, dass er gute Anwälte hat, die wissen okay es gibt diese Lücke dass man so tun kann als ob
1: ja aber er hat doch mehrere tausend, wie viele tausende von Mitarbeitern hat er denn, wie viele GmbHs will er denn gründen, dass er mit GmbH A50, A49 seine ganzen, ne?
2: Ja gut, alle vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwo auch, auch ja, um, 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 äh, essentiell wichtige Bereiche ja, oder sowas. Also irgendwas wird er sich
1: dabei gedacht, natürlich war die Aufregung dann groß, weil alle sagten, Moment, wie kann er schon 14 Tage vorher was tun, was wohl, wo man den Zusammenhang mit einem Gesetzentwurf sieht, der erst 14 Tage später beschlossen wird, ist das also aber worden? nicht, dass dass, nee, dass das...
0: sie da
2: sehr, sehr, also ist halt so, große Tiere kriegen Informationen halt früher. Ja. Da wird irgendwie ein, keine Ahnung, lokaler Politiker oder was auch immer ihm was gesteckt haben, die treffen sie halt auch abends auf dem Wein oder was. Ja. Also ich habe hier... Einen oder schönen... auf, auf eine schöne, fettige Currywurst ja. wahrscheinlich eher. Also ich
1: fand das hier schön, ähm, es gibt hier einen Faktenfinder von der Tagesschau, das steht hier, steht drin, es gibt allerdings eine Ausnahme, nämlich Handwerksbetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern. Tönnies gilt aber nicht als Handwerksbetrieb, auch nicht, wenn das Unternehmen kleinere Gesellschaften gründet. Steht hier, sagt die Tagesschau. Das ist natürlich die Frage, ob die sich da irgendwie irren, ne? Und äh, hier sagt eben auch äh, DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagt, wir wissen nicht, zu welchem Zweck das Unternehmen Ternis 15 neue Firmen gegründet hat. Man weiß es halt nicht. Mhm. Aber zu denken, dass er die jetzt gründet, bevor der Gesetzentwurf überhaupt klar unter das Gesetz überhaupt durch ist. Weil wie gesagt, mit 15 Firmen kriegt er nicht sich auf unter 50 Leute runter. Irgendeinen Sinn wird es haben. Ja. Ob das was Positives am Ende ist, wage ich auch mal zu bezweifeln. <lacht> Es ist nur so, es ist ja nicht so ungewöhnlich. Also ich kann das sozusagen aus, aus, ich kann da zwei eigene Geschichten zu erzählen. Erstens, ein Kumpel von mir hat früher gearbeitet bei einer Reederei. Und der hat das mal erklärt, wie das da läuft. Eine Reederei gründet oder macht für jedes Schiff, das sozusagen vom Stapel läuft, mhm. eine eigene GmbH. Mhm. So Und das hat einfach damit zu tun, wenn das Schiff dann untergeht Sei es physikalisch oder wirtschaftlich, mhm. dann geht halt die GmbH-Pleite. Ja. Und nicht die ganze Reederei. Das ist, wie der Name schon sagt, immer eine Haftungsbeschränkung. Und ich sehe das halt auch, wenn wir ähm, für größere Mailings bei der Deutschen Post sagen, hier, gebt uns mal Adressen von Hausverwaltungen, Immobilienverwaltungen und so weiter und so fort, dann durchsuche ich die ja immer selber nach Dubletten und dann findest du da. Projekt da, 47. Beteiligungs-GmbH, 48. Beteiligungs-49., 50., 51. Das ist gang und Gebe. Mhm. Es ist gang und Gebe, dass Firmen GmbHs gründen, bis der Arzt kommt, um wirklich, wie der Name so schon sagt, die Haftung zu beschränken. Mhm. Eine große, ein großer Bauunternehmer macht für jedes Projekt eine eigene GmbH. Damit, falls das Projekt komplett den Bach runtergeht, Geht halt die GmbH vor. Ja, also
2: gerade bei, bei Häuserbauern die gehen ja gerne mal. Selbst, selbst im kleinen Rahmen, dann macht ja nachher die Frau weiter oder was ist das ja. alles, ja.
0: Ja, ne?
1: Also, wie gesagt, dieses Konzept, wir gründen für jeden Scheiß eine eigene GmbH und er jetzt hier, das wird schon irgendeinen irgendein Zweck haben. Mhm. Ne? Haftung, meistens ist es Haftungsbeschränkung, aber ich glaube nicht, dass er damit diese 50-Mitarbeiter-Regel umgehen kann werden kann, können wird.
2: Wir werden so oder so, wir werden, wir werden ja. hinterkommen. Irgendwann kommt halt drauf, was er damit macht, und dann werden wir ja. berichtet werden. Ja. Aber wie gesagt, so dieser,
1: ja, was da für eine Aufregung war, und da die Leute den, den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen haben, und dann, wie gesagt, dann die Experten sich da gegenseitig ihr Fachwissen über, was ist ein Handwerksbetrieb, und, äh, ja, <lacht> fand ich, fand ich spannend. Ja, dann haben wir das erste Mal Trump und da war ja auch äh, so eine ähnliche Situation. Er hat es jetzt ja tatsächlich durchgezogen. Letztes Mal war es ja, im Oktober war es ja nur so Blabla bla mit seiner Truppenverlegung.
2: Ach so, ja, dass aus Deutschland die Amerikaner abgezogen sind. Meinst ja. Du? ja, ist
1: ja jetzt wirklich passiert. Mhm. 12.000 Mann, Frauen, Soldaten, Menschen. Ähm, interessant war ja da, äh, was dann rauskam, A, die sind nach Belgien Mhm. Nach Italien, zwei Länder, die prozentual noch weniger in die Rüstung stecken, bezogen aufs Bruttos, Bruttoinlandsprodukt.
2: <lacht> okay, das nutze ich jetzt nicht. Ne? Ja. Und nach Polen. Ja gut, Polen war ja immer so, so ein wenn so <lacht> ungefähr. Ja,
1: das Problem, nach Polen kann er sie maximal sechs bzw. neun Monate schicken, weil es da eine Vereinbarung zwischen USA und Russland gibt. Weil ja. Russland überhaupt nicht scharf darauf ist, dass so vor, dicht vor der, Haustür, ja. vor der Haustür amerikanische Truppen sind. Deswegen gibt es da eine Vereinbarung zwischen USA und Russland, die sagt, zeitlich begrenzt. Mhm. Vielleicht für eine ausführliche Übung oder für sonst irgendwas, für irgendwelche Ausbildung oder was auch immer, ne? aber nicht dauerhaft. Mhm. Das heißt, die, die er nach Polen geschickt hat, die werden wahrscheinlich spätestens in einem halben, dreiviertel Jahr auch wieder abrücken.
2: Oder in 100 Tagen. Ah, oder in 100
0: oder in 100 <lacht> Tagen. Ja. Ja,
1: also das ist auch etwas, wo, wo halt auch äh, große Aufregung war und dann eben diese Infos rauskamen. Wie gesagt, mit Belgien und Italien, da sieht man, dass es nur Show ist. ja ne? Er hat ja da auch noch mal kurz bevor das dann passiert ist, <lacht> hat er ja auch noch so wieder vor der Presse so, ja, Deutschland und bla und machen nichts und zahlen nichts und bla und äh, der hat einfach nur… Entweder hat er ist er wirklich sauer auf Deutschland oder man hat ja im Moment auch wirklich das Gefühl dass er alles Mögliche tut um von irgendwas abzulenken
2: hm. ja der hat viele Gründe vor zu ja. ich, ich glaube wir eigentlich zu sagen wir wir machen einen, Groß einen Teil der Invest wir, wir versuchen Airbus zu retten nennen das einfach weil das dürfen sie ja. Mhm. Sie, sie, also sie dürfen ja nicht Airbus finanzieren, weil es ja, mhm. aber die Amerikaner finanzieren auch Boeing, weil es eben Rüstung ist. Und das können mhm. ja die Europäer mit Airbus auch machen. Zu sagen, die bauen ja auch Flugzeuge für die Rüstungsindustrie. Ja, das Problem ist, es, da
1: Deutschland muss ja,
2: ja, kann ja europaweit ja. das Ganze dann erhöhen und dann die Kohle eben, die vorher Dreck geflossen ist, dann über den Etat wieder nach ja. Airbus oder so.
1: Ja, das nächste Trump-Thema ist seine
2: angedrohte ähm, Wahlverschiebung. Ja, weil ja die Briefwahl total äh, unzuverlässig guckt ist. Ja, genau. Äh, ja, das ist auch relativ, äh, das ist auch wie so ein Ableckungsding. Ne? Ich glaube, ich nicht an dem Tag, wo, was war denn da? Genau, als die Zahlen rauskamen für die amerikanische Wirtschaft. Mhm. An dem Tag hatte das quasi bekannt gegeben, er will die Wahl verschieben und alle haben dann plötzlich nicht mehr, weil die, da sieht es nämlich katastrophal aus momentan, ja. haben dann eben darüber berichtet und nicht mehr so sehr über über diese Wirtschaftsdaten. Ja. Also
1: darin ist ja immer sehr gut, diese berühmten Nebelkerzen zu werfen. Ja. Immer wenn, oder oh, guck mal da, ein Eichhörnchen. Ja. Also immer wenn irgendwo was ist, was eigentlich spannend wäre, aber ihn schlecht darstellt, dann twittert er wieder irgendwas und alle... Ja. Gucken darauf. Was ich in dem Kontext interessant fand, dass ja der der Chef der ja der amerikanischen USPS, also der, was bei uns Deutsche Bundespost früher mhm. war und so wie es früher ein Postminister war, gibt es da ja auch so einen, so einen ähnlichen Posten mhm. und da sitzt ja auch so ein ganz äh, enger Trump-Buddy. Ja. Das heißt, jetzt ging ja auch schon Aufrufe rum, Leute, wenn ihr Wahl Briefwahl macht, schickt das rechtzeitig los. Mhm. Es
2: steht zu befürchten, dass er versucht, das irgendwie zu, zu blockieren oder was. Ja, ja. Weil
1: die wohl eh schon ziemlich runtergerockt ist, mhm. die diese normale Briefpost. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob da so viel in Amerika drüber verschickt wird. Man kennt das ja immer mit FedEx und UPS gut, das ist wahrscheinlich alles auch mehr. Äh, ich so vermute hier so Business. mal, dass das,
2: also bei uns ist Briefwahl ja auch, du musst dich ja um nichts kümmern. Ja. So, das ist ja vor, vor äh, Porto drauf und das gerade so arme Leute in den USA, da gibt es ja viele von, die mhm. nehmen halt den Service auf jeden Fall, der dabei ist. Wenn ja. das natürlich das staatliche Unternehmen ist, dann geht's alles über den wahrscheinlich. Ich glaube ja. nicht, dass es da mehrere Anbieter geben wird. Nee, nee, also bei der Briefwahl nicht, ne ja. aber äh, insgesamt soll halt die
1: amerikanische Post ziemlich marode sein ja. und da wird wahrscheinlich im Moment dann auch kein großer Antrieb sein, da irgendwie für eine Besserung, wenn man sagt, Mensch, oh, wir wollen Briefwahl machen, da müssen wir mal, was weiß ich, noch ein paar Leute anstellen oder so, das wird garantiert nicht passieren. Ja. Und deswegen gehen jetzt halt Aufrufe rum, wenn Briefwahl dann wirklich ganz, ganz so früh wie möglich abschicken. Mhm. dass ja. die dann nicht alle im, im Postamt. Ja. Ja, und äh, das dritte Ablenkungsmanöver äh, war ja, hatte ich jedenfalls den Verdacht, dieses mit äh, TikTok wir verbieten TikTok.
2: Ja, wobei da mittlerweile ja schon nächsten Spin gibt, dass Microsoft will das jetzt ja, glaube ich, kaufen. Ja,
1: ne? das ist bei mir zuerst, also bei mir in meiner Timeline tauchte er erst auf Microsoft will TikTok USA übernehmen, mhm. dann taucht in meiner Timeline auf Trump will TikTok verbieten in Amerika und ja, dann ging es immer so so Ping-Pong, <lacht> die Meldung immer so abwechselnd. Ich glaube, was
2: verbieten kann man als erstes ich glaube, dann ist das Microsoft, würde ich sagen, so schlagen wir mal zu, da haben wir ja gute Chancen.
1: Ja, also es war irgendwo auch, ob er das es denn, denn überhaupt juristisch möglich ist. Und also Indien habe ich erfahren, Indien hat TikTok verboten. Mhm. Ne? Die haben gesagt, nö, in unserem Land gibt es kein TikTok.
0: Ja. Ne? Auch. Aber deshalb, ich finde
2: das schon einigermaßen was Du sagst, wir verbieten es, sei denn, ein, ein Unternehmen von unserem Land kauft das. Wenn wir in Deutschland sagen, wir verbieten Apple, aber es sei denn, Siemens kauft das, dann geht das wieder.
1: Das ja, <lacht> naja. Gut, wobei ja die Hoffnung ist, dass wenn Microsoft TikTok übernimmt, ist das dann auch nicht mehr lang.
2: Wird einfach <lacht> <lacht> bin bin deutlich langsamer, vor <lacht> ja, so allem.
1: Laufen nur noch mit zwei Frames ja. pro Sekunde die Videos. Ja, also wie gesagt, man hat das Gefühl, dass wirklich ein, ja, wie gesagt, eine Nebelkerze nach der anderen, alles ja. nur Ablenkung, Ablenkung. Wir kommen dann später ja zu dem Interview, weil das war ja erst später. Jo.
2: Ja, dann kannst du ja mal reinhauen. Dann beginne ich, äh, mache weiter mit dem Genderwahn bei Fahrspulen. <lacht>
0: <Fahrsch>
2: <lacht> ja. Also also das ist, glaube ich, kein Ablenkungsmanöver. Das wäre ja, also das wäre so ein Trumpisches Ding. Das wäre
1: vierdimensionales Schach. Also ja. das haben ja einige auch gesagt, Mensch, und äh, vielleicht, der tut nur so und so, da dachte ich mir, nein. Nee, der ist so dumm. Es, es gab witzigerweise gab äh, schon mal sowas, Alice ne? Weidel oder Beatrix Storch. Eine von beiden hat auch mal was mit... Die Meldung war, wir halten sie auf den Laufenden. Und dann hat sie auch irgendwas mit gender waren darauf geantwortet. Hat sie irgendwie laufend auf
2: dem Ach, Laufenden... Lau aber nicht der Laufende, sondern nee. die Laufenden, also neutral quasi meint. Ja, ja. Sie meinte.
1: dachte, das sind die Laufenden, ja. die da genderneutral beschrieben werden. Nein, wir halten sie auf dem Laufenden. <lacht> ja, ja gut, das... Äh, hat für viel, viel Freude in der Timeline gesorgt. Ja. 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 Mehr fällt mir dazu. Nee, auch eigentlich nicht. auch
2: nicht. Also es ist ja Chronistenpflicht. Ja, genau. Mehr ist dann auch nicht. Dann mach ich mal was, was du vielleicht gar nicht hast. opfer Winfrey habe ich als Thema.
1: Ja, die hat irgendwie dir ermordeten Politiker, Nee, irgendeine Frau
2: ist ermordet Sie worden. Und Buena Taylor, ja. ich hoffe ich, das spreche ich richtig aus. Ja. Ähm, das ist eine, ich glaube, eine Krankenschwester in den USA, die ist von Polizisten genau. durch die Tür erschossen worden. Ja. Ähm, das war wohl so, dass die Polizei meinte, ihr Ex war, glaube ich, Drogendealer oder sowas. oder? Hat, und sie hab, hat, die haben gedacht, oh, sie hätte ihr was übergeben, sind dann quasi ins Haus gestürmt, also eben ohne zu sagen, Hallo mhm. Polizei, sondern nachts irgendwie rein. Dann hat ihr aktueller Freund wohl auf den vermeintlichen Einbrecher geschossen, hat dem ins Bein geschossen. Äh, bloß die Polizisten haben eben sich nicht damit aufgehalten, irgendwie in Beine zu schießen, sondern mhm. quasi wie die Wahnsinnigen durch die Türen geschossen und dann mhm. haben sie dabei erschossen. Ja. ja. Und sie ist ja so ein bisschen so ein Beispiel, eben auch auch die Kombination die noch mit, also viel unschuldigeres Opfer geht nicht, mhm. sage ich mal, und dann eben auch noch Krankenschwester, also so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das Worst Case nennen soll. Also, ja. ist immer, wenn Mensch erschossen wird, ist nie ein Good Case, sage
0: ich mal. Nee. Äh, naja, aber gerade aber wo ist im Moment
2: äh, medizinisches Personal so im im Fokus steht. Und sie ist eben auch echt so das perfekte Symbol quasi für den ganzen Wahnsinn, der dann momentan ja. abgeht. Und da haben sie eben auch viele viele Bekannte eben jetzt so dahinter gestellt und unter anderem auch, auf, gut, Oprah Winfrey ist nicht so, dass ich ihr Magazin regelmäßig lesen will Aber sie ist ja echt wirklich sehr groß in den USA. ne ja. Also sie hat da schon einige... Ja, wir, sie wird gehört, sagen wir es mal so. Ja.
1: ja, und das, sie hat irgendwie so ein Magazin.
2: Und genau, da das heißt wie sie, sie, wie es bei uns ja auch verschiedene Magazine ja, gibt, so wie die so heißen wie. Ich
1: Barbara von Barbara Schöneberger. Schöneberger, ich wusste, du Guido. weißt jetzt nichts Da Haben die alle Vornamen? Äh, gab es ja. nicht auch
2: welche mit Zunahmen bei uns?
1: Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt Guido von. von
2: Philipp Kaller. Nee, der hat kein Buch. Ist ja. egal. Aber, <lacht> ich finde, ich überlege gerade, gab es nicht. Grade, gab's nicht. Nee, auch der von, die diese beiden von Pro7, der hat auch eins.
1: Joko. Der ist auch nur Joko, ne? Ich glaube, das hieß nur irgendwie. Ja, egal. Also, ja da ist ja auch wohl
2: geht es ja eigentlich nicht. Ähm, auch, auch Trevor Noah und sowas, viel viele, also der Part der bekannten mhm. Amerikaner, die ich so verfolge, sagen wir es mal so, die haben da eigentlich auch alle sehr ausführlich drüber berichtet. Mhm. Und äh, ja. Ja, USA. Äh, ich frag mich, äh, erstens hoffe ich natürlich, wie viel, ich glaube, als Europäer bin ich jetzt nicht in der Minderheit, wenn ich sage, ich hoffe, dass es da bald einen anderen, anderen Präsidenten gibt. Mhm. Ähm, aber ich habe mir, erstens bin ich mir nicht sicher, aber ich, ja, also ich, ich, ich ist ein bisschen mehr als Hoffnung, aber ich, ich gehe nicht von aus, aber ich sehe schon große Chancen, dass er das mhm. weg ist. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es nach dem, wenn das erneuert kommt, dass er so schnell wieder halbwegs, also dass es da normale Situationen gibt. Also den Rassismus, den scheiße du ja auch nicht auf einmal ab. Nee, die Gesellschaft ist halt da im Moment so, ja. wie sie ist. Genau, und das kriegst du eben so schnell nicht zurückgedreht. Also es ist nicht so, dass es erst seit Trump Rassismus gibt in USA, das ist ja auch nicht, aber er hat es natürlich schon bestärkt, das Ganze. Ja, gefördert. Und, ja, und das wird sich so schnell nicht zurückdrehen lassen, das glaube ich nicht.
0: Hm.
1: Ja.
2: ja, ich komme dann wieder zurück zu uns. Mhm. Sarrazin muss ziehen. Ich muss zugeben, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass da noch was läuft. Ich auch nicht. Also klar, das Thema war immer mal wieder mal, ich, ich erinnere mich auch noch, dass es da mal rumging, ihn auszuschließen, aber mhm. ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Zettel, ja, dass das noch ein Thema ist. War dann für mich
1: komplett so, huch, so, ja. das, was war das? Oberstes SPD-Schiedsgericht sagt, so, du bist raus.
2: Mhm. Er will jetzt, genau wie Kalbitz, äh, zivilrechtlich dagegen vorgehen. Der Unterschied ist natürlich, dass er, also Kalbitz hat ja zumindest seine... seine, seine seine Homies um sich rum, die da ja. die da unterstützen, aber ich glaube, im Sarrazin, nee. da gibt es nicht viele innerhalb nee. der SPD, die da für ihn einspringen würden. Nee. Da Was ich interessant ich... fand, war klar, also ich, ich habe natürlich bei Tagesschau kommentiert, ist natürlich klar, dass da <lacht> nicht meine Bubble nur unterwegs sind, ja. aber die Leute, die das total doof fanden, so von wegen, ihr müsst, wir müssen, also wir müssen doch auch mal äh, andere Meinungen erlauben, hast du gesehen, ja. so, dass wir bezog sich gar an weil dann hast du das, die seinen, seinen Timer siehst du nur so, so die, die, die Fahne der Reichsbürger und so Klar, du warst SPD wieder ganz sicher. Ja, ja. <lacht> ja. ja, bei Kalbitz war ja gerade
1: heute die Meldung, dass, ähm, bei Kalbitz war heute die Meldung, dass er irgendwie jetzt aus der, seinen Fraktionsposten aufgegeben oder ruhen lässt oder so. Mhm. Das ist ja auch noch am Dünkeln das Thema. Das ja. ist ja auch noch nicht ganz ausgestanden. ja. Es fast schon das, das Negative an der ganzen Geschichte ist, dass Sarazin jetzt dadurch noch mal überhaupt Aufmerksamkeit bekommen ja. hat, weil sonst hat man von dem ja gar nichts mehr gehört.
2: Nee. Wunderbar, dass er jetzt nicht ein neues Buch schnell rausgebracht hat, um Stimmt. zur Anlage. Ne? Stimmt. Ja, umstrittene Personen zwei, für 200
1: äh, nur die Wissenschaft. Hast du es nicht mitgekriegt? Es gibt die DFG. Die DFG ist die Deutsche Forschungs Gemeinschaft, Gesellschaft, eins von beiden.
2: Ach, jetzt weiß ich, das... Mit H. Das mit nur. H,
1: okay, genau. Ja. Naja, und äh, diese deutsche Forschungsgesellschaft, wie ich erfahren habe, ist sie den, unter den Wissenschaftlern selber auch nicht so gut gedient. Die sagten, Ach, wir müssen mal ein bisschen was für Wissenschaftskommunikation machen. Mhm. Mhm. Hallo? 2020. Und dann haben sie gesagt, na, wen können wir denn damals zu unserer Galleonsfigur machen? Und da dachten sie, da gibt es nur den einen. Ja. <lacht> oh, noch mehr Wortspiele mit mir. Und das war. Ich muss sich
2: aber nicht für schämen. Sein ganzes Programm besteht nur, also zumindest äh, die Titel äh, seiner Programme genau. bestehen nur aus schlechten Wortspielen mit seinen Namen.
1: Ja. Und dann hat das, also als ich das, ich weiß nicht wer das, ich glaube Florian Freistetter, aber den habe ich auch nur retreated bekommen oder egal. Jedenfalls, der hatte diesen Tweet von der DFG uh, retweeted, in der dann bekannt, das bekannt gegeben wurde und wo ich auch, das ist nicht euer Ernst.
2: Das ist so der, der Gedanke, glaube ich, wie nicht jeder gehabt hat. Ja. Also, oh, ist und? einfach nur das, Serious-Liebe, ja. die Engländer sagen ja. würden. Und äh, dann ist das ja auch so schnell
1: eskaliert, dass die, glaube ich, innerhalb weniger Stunden oder so, äh, oder jedenfalls in Tagesfrist, also der Original-Tweet steht hier, 30. Juli, 4.26 Uhr und, äh, und dann die am 31. Juli, 10.28 Uhr, ja, haben sie gesagt, dass wir äh, die ernstweise äh, die Hinweise ernst nehmen und die Kommentare und sie haben den Beitrag von Dieter Noah von der Kampagnenseite entfernt. Mhm. Also in weniger als 24 Stunden ja. haben sie gesagt, so, naja und in, nur hat sich natürlich wieder so als totales Opfer hingestellt ja, und so weiter und so fort. Und ja, es, was ich gelernt habe, äh, den Begriff habe ich vorher schon mal gehört, aber das lief dann unter diesem Stichwort Cancel Culture. Also, dass wohl im Moment, wenn irgendwo irgendwas, irgendeine Organisation irgendwas, ja, irgendwas ankündigt, dann dafür einen echten Shitstorm erntet und dann irgendwie zurückrudert, mhm. dass das wohl, ja, wohl auch eher in, in den rechten Kreisen, also, ne, dass das als Cancel Culture verschrien ist. Also, ich glaube, das ist eher negativ konnotiert, dieser Begriff. Oder wird negativ verwendet.
2: Ja gut. gut, Kultur impliziert ja schon, dass es da irgendwie einen Mechanismus gäbe. Ja. Und das ist, eigentlich ist es ja, äh, entweder wenn man, entweder man steht dahinter, was, also die Frage ist erstmal, warum man es überhaupt gemacht hat. Das, das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem natürlich. Ja. Ähm, und, und klar, man kann natürlich auch sagen, okay, wir finden wir finden richtig was Sachen, soll man es lassen. Aber wenn man auch davon überzeugt ist, dass das scheiße war, dann soll man es halt wieder runternehmen. Ja, aber als deutsche
1: Forschungsgesellschaft ja, jemanden zu nehmen, der den Klimawandel da so ja. äh, lächerlich macht
2: und ja. übergräber. Ja, ja. über
1: Thunberg herzieht und solche Sachen. Ja, natürlich. Also, <lacht> also einen ein direkteren
2: Das ist das ja, ich sag, das, eigentlich, ja nicht. das ist eigentlich komisch, dass man es vorgemacht. Wenn so eine Firma wie Adidas, es ist nur exemplarisch, ja. ich habe nichts gegen Adidas, das machen wir denke, okay, da haben irgendwelche marketing als gepennt oder die haben sich mit der Materie überhaupt nicht hm. beschäftigt. drauf geschissen, aber klar, bei, bei sowas da sollte man zumindest annehmen, dass sie sich das vor ein bisschen Gedanken machen. Ja. ja. apropos Sporthersteller, war ja dieser ging ja dieser tolle Nike
1: Werbespot rum.
2: Mit mit mit, mit diesem halben
1: Bildschirm, ja. mit diesem Splitscreen, ja. wo sie ja, und das war ja wohl nicht extra gedrehtes Material, sondern ich, also einige Szenen kannte ich, mhm. also es muss vorhandenes Material gewesen sein, wo jemand super akribisch, ja, die, das so hingekriegt hat und manchen Leuten fiel dann auch nichts besseres ein, als zu sagen, ja, aber Nike hier und Nike da, ne? so nach dem Motto, da macht Nike ein Video und es ging da ja auch wirklich um Diversität, da waren ja Rollstuhlbasketballer zu sehen, da war, war hier diese skateboard skateboardfahrende Frau im, ich glaube Hijab nennt man das so in der Vollverschleierung, mhm. da wo dann die dann sozusagen überblendete oder die dann aus äh, ihrer Bildschirmhälfte rollte und dann kam in die andere Bildschirmhälfte jemand reingerollt, der dann so eine Fackel hatte, die in, in so, so, so rauchbombenmäßig so die Pride-Farben machte mhm. und so weiter. Ne? Also ja, man kann natürlich das technisch toll finden und die Message toll finden. Man kann aber natürlich auch sofort wieder sagen, ja, und in China lassen die aber irgendwie unter blöden Umständen Sachen produzieren. Wobei ich meine, dass Nike da ja, nachdem sie da drauf gestupst worden sind, auch gesagt haben, oh, das
2: gucken wir uns mal an, das wollen wir ändern. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich finde, es ist natürlich auf jeden Fall richtig, sowas zu kritisieren. Dann ja. muss es auch irgendwie im Kontext sein. Ja. Ich denke, es wird, es gibt genug auch Artikel dazu in Taz, was auch mhm. immer, also jetzt auch wieder nur exemplarisch, mhm. ähm, dass man dann eben teilen kann und dann seinen Kommentar dazu sagen ja. kann. Wo ich gerade sagte
1: China und Uiguren und mhm. Hongkong und was da alles so schief läuft, es gibt ja so erste vorsichtige Schritte China vielleicht mal zu signalisieren, dass man das nicht so toll findet, was sie da machen, mhm. ähm, wurde natürlich dann auch gleich wieder abgetan. Das ist viel zu wenig. Aber Deutschland hat äh, das Auslieferungsabkommen ja irgendwie auf Eis gelegt. Mhm. Also ich weiß nicht innere in Hongkong. Also dass wohl jetzt Leute nicht mehr nach Hongkong ausgeliefert werden, weil sie, weil ja dann zu befürchten ist, dass sie dann... quasi ist, ist ja
2: quasi als China anzusehen, mehr oder weniger. Genau,
1: genau. Deutschland hat das Auslieferungsabkommen mit Hongkong ausgesetzt. Die chinesische Botschaft spricht von einem Rechtsbruch. Doch der Menschenrechtsausschussvorsitzenden ist der Kurs nicht hart genug.
2: Hm. Ja gut. Ja. Aber ja, ich glaube, die Kritik ist auch nicht unberechtigt, aber es ist natürlich tatsächlich, leider ist die Welt nicht so einfach. Also ja. am besten wäre es, man würde den ich weiß, auf den Tisch kacken und sagen, <lacht> wenn das nicht ansteht, machen wir gar nichts mit euch und leider funktioniert das ja nicht. Nee. Nee, nee. Aber dass sie so
1: angepisst reagieren, zeigt ja schon mal, dass das es, ist, ja, ja. Sag ich, mal ich Schritt glaube
0: tatsächlich,
2: sagen, generell in der Weltpolitik ist ja alles über Symbolik, das ist es ja eben. Ja. Gut, Mach du mal wieder was.
1: Deppenparade. Ja. Ach, dann lass mich noch, wenn das dein nächstes ist, dann lass mich mal noch meine. Ähm, ich habe noch zwei Sachen vor der Deppenparade. Mhm. Das ist aber auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Einmal äh, Seehofer gegen Flüchtlinge. Seehofer, es haben doch Bundesländer gesagt, wir Ach, nehmen stimmt. Flüchtlinge ja, auf. Ja, genau, und, Seehof hat sich und gestellt, Seehofer ne? hat sich dagegen gestellt. Und Seehofer hat sich dagegen gestellt. Und also wie gesagt, der, der der pendelt ja im Moment so zwischen, also ganz selten, dass er mal irgendwas macht, wo man sagt, oha, wenn er mal sowas sagt wie, die größte Bedrohung geht von rechts aus, aber dann, ja, macht er wieder sowas. Ne? Also ja. da hat schon einer aber den Vorschlag gemacht, können die Bundesländer nicht einfach irgendwie selber einen Flieger buchen und, sagen hier und dann sind sie erstmal da, äh, ja. Das ist, äh, weiß ich nicht. Aber dass er jetzt den einzelnen Bundesländern da äh, schon das quasi verbieten will oder und dann immer dieses scheiße Argument, nein, wir brauchen keine nationale Lösung, wir brauchen eine europäische Lösung. Das ist natürlich da auch für kann, alles. Da kannst du, da kannst du davon ausgehen, dass wir in den nächsten 200 Jahren da keine ja. Lösung finden. Ja. So wie es im Moment in Europa ja, in Sachen Flüchtlinge wirklich. abgeht. Das kannst du komplett vergessen.
2: Das ist doch. Obwohl wir bei dem gerade sind, können wir kurz zum Laschet springen. Ja, das. Jetzt war chronologisch später, weil heute quasi. Ja, aber es passt thematisch sehr gut. Laschet ja.
1: war in Moria. Und mhm. oh, das reimt sich schon wieder.
2: <lacht> am Rande. Äh, ja, und äh, wobei ich dann nicht ganz klar gekommen, bin da gab es Bericht, also die ersten nicht die gelesen haben, er ist dann quasi in Anführungsstrichen geflüchtet, weil er, äh, oder ihm ist zumindest abgeraten worden, zu diesem Flüchtlingslager ja. zu gehen, also er wollte sich wahrscheinlich so ein bisschen so kanzlerwahlmäßig profilieren. Ne? Ich
1: dachte auch so, was macht Armin Laschet in Moria? Ja. Also ist ja schön, dass er dem Aufmerksamkeit verschafft, aber why?
2: Ja, also da der, der kümmert sich da jetzt nicht groß um die Menschen, das ja. würde mich schwer wundern. Er so. hat ja auch insofern
1: keine, keine Befugnisse. Also den ja. haben wir, hatten wir ja gerade. Also er kann ja nicht sagen jetzt so, hier, ihr 20 Leute steigt mit in meinen Flieger und kommt mit ja. zurück. Dann steht Seehofer am Flughafen und sagt, ihr geht gleich wieder, <lacht>
2: könnt ja. gleich wieder einsteigen. Ja, ja richtig. Und dann, äh, dann gab es Berichte von wegen, es wurde ihm abgeraten, in dieses dieses Flüchtlingslager zu gehen. Ähm, unter anderem, weil irgendwie das Gerücht rumkam, er wäre der, also irgendwie ein offizieller Minister, der im Deutschlands Auftrag da wäre oder sowas. Mhm. Ich habe dann im Hinter hinterher gesehen von, ich glaube, das war beides Volksverpetzer, der dann mhm. irgendwo anders was ausgegraben hat von wegen so, hier gibt es aber Fotos eigentlich von Laschet wiederum, wie er in dem Flüchtlingslager mhm. sitzt. Also das ist jetzt, wenn, wenn ihr uns hört, ist wahrscheinlich schon alles geklärt. Aber
1: ja, ja, aber es war so ein bisschen ja. irritierend. Also wie gesagt, ich, als ich die Meldung gelesen habe, dachte ich auch so, wie zum Henker kommt Laschet jetzt? Auf die Idee, ja. also wie gesagt, prinzipiell ist ja gut, weil die, es war auch viele in letzter Zeit Erik Marquardt, der auch berichtet hat, dass er da irgendwie, was weiß ich, es gibt in dem Ganzen, da werden die Leute auch irgendwie getestet, aber da ist irgendwie nichts an Corona oder, mhm. oder minimal, aber trotzdem werden die Lager dicht gemacht, die Leute dürfen nicht raus, während sozusagen drumherum es viel mehr Corona-Fälle gibt und überhaupt keine Einschränkung.
2: Mhm. Ja, mir das Problem das, ist ja. eben, dass bei Lasche, dass ist eben, er ist nicht dafür bekannt, dass er sich überhaupt um solche Belange kümmert. Ja. Also das kann nur quasi Wahlkampf sein. Ja,
1: steht zu befürchten, dass ja. das ist
2: jetzt so. Ja,
1: ja, und dann äh, war ja auch der, der nette Aufreger, das war ja auch zu bescheuert, Entschuldigung. Merz äh, gegen DGZRS. Du kennst die diese Abkürzung. S nicht das ganze Leben ist ein Quiz. <lacht> Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
2: Ah, okay.
1: Ne? Mhm. Er hat doch irgendwie so einen Blödsinn äh, von sich gegeben, ich glaube, bei bei äh, Hayali, in der Talkshow, jedenfalls mhm. ist es hier als Hashtag, ähm, da äh, hat er, er, hat getwittert, er hat getwittert, genau, mit dem Hashtag Hayali, warum immer, Seenotrettung ist zuerst eine staatliche Aufgabe und alle Schiffe sind verpflichtet, Schiffbrüchige aufzunehmen, aber NGO-Schiffe sind zu Recht umstritten. Denn die Frage, ob sie Pullbewegung auslösen, steht im Raum. Mhm. kommen natürlich wieder zig Leute und sagen nein.
2: Wahrscheinlich ist der Hashtag, ich vermute, dass, dass einer von dem wahrscheinlich als, bei Herr Ali quasi, ja. als, als, als Talkshow-Gast war. Genau. Was.
1: Und dann hat nämlich hier einer das so schön retweetet und kommentiert. Ähm, Seenotretter, also da hat er den den Twitter-Account von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger, mhm. die hat er gemeint, ist die deutsche nichtstaatliche Seenotrettungsorganisation, die für Such- und Rettungsdienste bei Seenotfällen im deutschen Teil der Nord- und Ostsee zuständig ist, gegründet vor 155 Jahren. Mhm. Ne? Also zu sagen, äh, nach dem Motto, dass NGOs im Bereich der Seenotrettung umstritten sind.
0: <lacht> also,
2: also, die Dinger quasi, wo zumindest gerade in Hamburg auch relativ ja. viel so Spendenbootboxen Boote und so sind. Nach ja. dem
1: Motto, wenn du dafür spendest, äh, das ist ja eigentlich ganz schlecht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ne, das, der denkt halt nicht weiter, als ein Schwein scheißen kann. Also das ist...
2: Das Schlimme ist also, gerade weil der Lasche ja so, so dermaßen, finde ich, auf allen Ebenen versagt, ist der tatsächlich populärer als der Laschet. Also das wundert mich irgendwie nicht, aber eigentlich hat er bisher nichts gesagt und ist in der Popularität gestiegen. gestiegen im ja. Endeffekt. Ja, Pest versus Cholera momentan, was da die Kanzlerkandidatur angeht. Was hat letztens einer gesagt? Vielleicht wird
1: es ja der, wie heißt der, Braun? Der K Kanzleramtsminister. Kanzleramts... Nee, wie heißt er das? Kanzleramts... Soll es nicht jemand werden, den man nicht mal kennt. Doch, doch. Von dem hast du auch schon mal gehört, weil der jetzt in der Corona... Der hat immer so die... Wenn jetzt nicht gerade Merkel selber irgendwie, dann hat er die Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Kanzleramtschef. Der mhm. Kanzleramtschef... Ich glaube, Helge, Bra Helge Braun. Wie gesagt, der... Da sagte jemand, den den muss man auf dem auf den Schirm haben. Der ist da zwar ne, als Kanzleramtschef
2: ja. so... Söder so, hat ja schon offiziell gesagt, er will auf gar keinen Fall. Der hat ja immer sehr lange rumgeeilt und jetzt hat er irgendwie aber tatsächlich wo gesagt so, ja. ich meine das ernst, ich bleibe in Bayern. Ich glaube, da kann er sich jetzt Auch nicht, nicht, mehr so raus. Obwohl Ach, ja gut, wir haben ja, das Thema, dass sie mittlerweile alle sehr erlauben können und es ja. ist eigentlich egal, ob sie jetzt die Wahrheit sagen, aber ich glaube, weil da wäre dann ja ohne Not, der hätte mhm. ja immer noch irgendwie rumschlavinern können, aber, naja. Ja, wenn sie mich so bitten, <lacht> das kann natürlich, genau, das kann natürlich die, die, die so, Ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht, aber da haben mich so viele angerufen und gesagt, mach's doch bitte. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. <lacht> gut, kommen wir jetzt
1: zum Thema Demo in Berlin.
2: Ja, ich habe das im Vorfeld gar nicht so mitgekriegt, dass da was angedacht war. Nee, nee, nee. Also, ja, es gab ja auch in Hamburg immer mal, mal wieder irgendwelche komischen Schwampierten, die da meinten, Maske tragen ist der Untergang der Welt und sowas aber dass er jetzt sowas großes in Berlin geplant war, das ist mir vom Vorfeld komplett vorbeigegangen. Ja, das ging eigentlich
1: am Tag vorher vielleicht so ein bisschen, weil da schon berichtet wurde von
2: Leuten, die angereist sind und da irgendwie dann und aus zum aus aus vielleicht, es war nicht die Deutschen Bahn, waren ihnen andere, die quasi so ein Zug geflogen sind oder äh, weil sie eben sich geweigert haben, eine Maske zu tragen. Stimmt, und die dann da auch,
1: ja, ja, da ging schon irgendwie ein Video am, am Tag, vorher ging schon irgendwelche Videos rum, mhm. die dann die Leute zeigten, die am nächsten Tag zur Demo, und wo das denn hier ist, die Leute wollen morgen demonstrieren. Mhm. Schon mal ein Vorgeschmack. No. Ja, ich habe irgendwie einen Artikel jetzt heute noch gelesen, dass wohl da auch irgendwelche Busunternehmen ihre Finger im Spiel haben, die davon nämlich profitieren. Ich weiß nicht, ob die auch selber dieser Ideologie anhängen oder ob die nur rein wirtschaftliche Interessen haben, die nämlich sozusagen mit den Organisatoren von diesen ganzen Sachen, auch wenn sie in anderen Städten stattfinden, auch im kleineren Rahmen stattfinden, dann bieten die ganz günstige Bustouren, also Busverbindungen an. Mhm. Also sozusagen, ja. ja klar, so du musst
2: ja irgendwie ein Busunternehmen finden, in dem du quasi ohne Maske fahren kannst. Mhm. Und das ist quasi eine Marktlücke ja. gewesen, ne? Ja. Ja, was ich
1: dann eben, was sind so Sachen, die mir so aufgestoßen sind, dass alle wieder sofort gesagt haben, hier und die die sorgen dann für die zweite Welle, wo ich dann sagte, Moment, wir hatten vor Monaten die, die Corona-Schwuppler-Demos, mhm. wo auch schon relativ viele gerade in Stuttgart mhm. und es sind ja auch viele aus Stuttgart nach Berlin glaub, gefahren. Die Veranstalter waren glaube ich auch. Die so Veranstalter ja. waren auch Stuttgarter irgendwie scheint Stuttgart und Schwaben und die ganze Ecke da sehr präferiert für zu sein und mhm. die kommen dann halt, sind dann auch viele davon nach Berlin gefahren. ist ja sowieso so, ne? Schwaben, Berlin ist ja auch so eine komische Allianz. Da wird doch immer davon erzählt, dass in Berlin sich grundsätzlich irgendwie viele Schwaben breit machen, da Immobilien kaufen so.
2: und so weiter und so fort. Und ich jedenfalls... aus Böblingen bei Stuttgart. Wer? Das ist der, ein Text von von dem Lied, ich, ich will nicht nach Berlin, von Kraftklub. Oh Gott. <lacht> äh, ja,
1: und ähm, also wir hatten in Stuttgart, da waren ja auch mehrere tausend Leute, auch ohne Maske, auch dicht aufeinander. Hätte man ja eigentlich, hätte ja eigentlich, da haben die Leute ja schon gesagt, oh, das führt bestimmt zu Massenhaft, Neuinfektionen und so weiter und so fort. Nein. Dann äh, Black Lives Matter, gut, da haben die Leute Maske getragen. Mhm. Eben, das ist ja schon ja.
2: mal ein gewaltiger Unterschied.
1: Und ich habe dann tatsächlich auch einen Artikel gefunden, äh, von Ende Juli, mhm. wo, ja, Deutschlandfunk auch mal recherchiert hat und eben gesagt hat, ja, es liegen keine, gibt keine Hinweise darauf, dass irgendeine, weder Black Lives Matter noch die äh, Hygienedemos in Stuttgart oder sonst wo, zu irgendeinem Anstieg geführt hätten. Selbst diese Party da auf dem in Berlin, weißt du, wo sie mit ihren Paddelbooten alle da eine Rave-Party gemacht haben. Selbst das nicht.
2: Ja, aber es ist ja so, dass, dass die Gefahr natürlich deutlich steigt, wenn mehr Menschen dicht beieinander sind. Ja, zum aber gerade dieses gilt thema ist genau das gute Gegenbeispiel dafür. Da waren ja auch sehr viele Menschen auf engem Raum.
1: Ja, weißt du, im engen Raum, die waren in irgendwelchen Après-Ski-Party-Clubs. Ich habe ja gerade das Buch Corona durchgelesen, da wird das ja alles haargenau beschrieben, aber das sind halt, die sind haben sich nicht auf der Skipiste angesteckt, die haben Bewege, sich also in den, in so, in ja, in also den geschlossenen ist, Räumen.
2: Freiheit, äh, Freiheit in, im öffentlichen Raum äh, ist die Gefahr schon geringer, aber eben auch nicht bei Null. Also, nee, nicht, sondern bei nicht bei für, Null. A-Euro soll sofort auf den Boden knallen und dann war's das. Oder eben wegwehen. Also,
1: Fakt ist, und das hat jetzt auch, äh, jetzt äh, ein, zwei Tage nach der Demo, hat es auch da einen Artikel drüber gemacht, dass halt eben solche Demos nicht unbedingt Spreader-Events sind. Natürlich. Jetzt erhöht ihr das Risiko. Erhöht auch. das Risiko, aber nicht so extrem. Dann habe ich noch was Zweites gefunden, da dachte ich äh, mir so, da habe ich nämlich schon irgendwie im Vorwege was gehört. An dem Wochenende, wo jetzt das war, mhm. weißt du, wo auch Menschen waren ohne Maske dicht gedrängt. Und da, da interessiert sich keine Sau für.
2: Finger Club. Das kommen wir nachher in das Hamburg. Hat Maske. Da Sie sind, hat eine Maske. Sie hat eine Maske. <lacht> äh,
1: nee. das kriegen wir hier in Norddeutschland ja immer besonders mit. So äh, an den Ost-, Nord- und Ostseestränden. Mhm. Da war kilometerlanger Stau und die Polizei meldete, die Strände sind dicht und äh, die Promenaden und alles sind voll und äh, die, die der Mindestabstand kann auch nicht eingehalten
2: werden. Mhm. Ja klar, ist genauso scheiße. Das ja. ist ja kein, kein Unterschied. Ja, nur <lacht> nur das eben das Geschwurbel, ohne das Geschwurbel. Ohne also. das Geschwurbel.
1: Ja. ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, ja, guck mal, warum kann man nicht sagen, Masken auch im Freien, wenn man keinen Abstand, weil das, das höre ich immer wieder. Es, ich höre immer wieder den Spruch, Masken, vor allem, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Ja,
2: das ist einfach 1,50, hast du auch ohne Maske eine relativ große Chance, dass du dich eben nicht gegenseitig anstellen kannst und darunter ja. eben doch. Ja. Ja.
1: Ne? Und wenn ich irgendwo alleine, wenn ich hier, wenn du hier jetzt was ich spazieren gehen würdest, dann brauchst du keine Maske tragen. Ja. Weil, ne? Ja, aber gerade
2: fahre auch nicht. Dann, aber dann ja. da kann ich auch sagen, okay, entweder ich komme gar nicht erst näher und, oder ich, keine Ahnung, halt die Luft an, weil ich bin ja schnell vorbei <lacht> oder sowas. Ja.
1: Nee, aber das ist eben, ich, 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 ich fand, ich, ich finde, dass da sich die Leute einfach zu sehr darauf konzentrieren, als auf solche Fragen wie, wer da alles marschiert ist.
2: Ja, das kommt natürlich noch on top. Also, die ganze, das ist ja irgendwie alles zusammengekommen. Ja, also, das dieses, ist die berühmte dieses Querf Querfront. Querfrontgedöns wieder, genau. Ja. Und die ganz, ganz rechten, irgendwie, ich war ganz links auch mit rein und die Hippies. Aluhutträger, Reichsbürger, irgendwie, ja, alle zusammen. Alle.
1: Ja, sagt er, nicht so schön. 2014, Montags, Mahnwachen, hatten wir alle schon.
2: Ja, ja, ja klar. Ist also kein neues Phänomen. Nee.
1: Was ich ja spannend fand, und da würde ich echt wissen, ob den Anmeldern, das, da würde ich gerne in die Köpfe der Anmelder reinschauen, ob die das wirklich eiskalt wissentlich gemacht haben oder ob die einfach da keinen Kopf sich drum machen. Die Veranstaltung hieß ja Tag der Freiheit. Mhm. Das ist der Titel von einem Leni-Riefenstahl-Film.
2: Also, so wie ich mitkomme, sind die Veranstalter ja schon sehr weit im rechten Spektrum verankert, mhm. sage ich mal. Also gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwie ein Zufall war.
1: Ja, ist zu befürchten. Ja, was ich aber auch gut fand, war hin, so die Äußerung von jemandem, der sagte: Beleidigungen bringen da nichts. Also immer die als Covidioten zu bezeichnen, mal abgesehen davon, dass nicht wenig Leute sagen, dass es ja auch ableistisch ist, die Covidioten, Covidioten zu nennen. Oder immer so als dumm und ungebildet, die haben halt, ich sag mal, die haben ein anderes Weltbild, was man scheiße finden kann. Ja, aber, aber das immer mit minderer Intelligenz gleichzusetzen. Auf jeden
2: Fall kann man ihnen eine Menge Egoismus unterstellen. Ja, mangelnde das Empathie Fall. bin ich ja. überall dabei, aber ja. nicht mangelnde Intelligenz automatisch. Nee, also ich glaube, es gibt schon durchaus schlaue Menschen, die eben sehr selbstbezogen sind, sage ich ja. mal. Ja. Und dann natürlich
1: die spannende Frage, die Rolle der Polizei. Ja,
2: die in anderen Situationen ganz anders reagiert hat, ja. hätte. Hatte auch einer so
1: schön geschrieben, wo sind eigentlich die Wasserwerfer?
2: Ja, ja irgendjemand hat, was, was, hat da nicht einer geschrieben, ich weiß nicht, was wäre es klar, irgendwie geschrieben, von wegen, man hätte irgendjemand was Linkes rausbrüllen können, damit die Wasserwerfer... Genau, mal einer meinte, kann ich mal einer von den Alerter alerter schreiben. Genau, das war damit die Wasserwerfer endlich mal kommen. Ja. Ja.
1: Weil es war ja noch am selben Tag, glaube ich, abends in irgendeinem Berliner Kiez war irgendwie linke Demo und die ist, die ist so klassisch ja. eskaliert, wie man das, ja, wie genau. man sich das nicht vorstellt, aber wie man es gewohnt ist. Ja, Genau. Das ist halt das, ich, ich das klingt jetzt so falsch, Das ist halt das Problem, dass die ja alle friedlich sind. Mhm. Die verhalten sich zwar scheiße.
2: Ja, wo so friedlich sind sie ja auch nicht. Also gerade den Journalisten gegenüber waren die nicht gerade unbedingt nur, ja. nur Friede, Freude, Eierkuchen, ne?
1: Ja, gut. Aber für die, aus Sicht der Polizei ist es eine große friedliche Masse, die zwar gegen diese eine Auflage verstößt. Und wo die Polizei wahrscheinlich wirklich sagt, hm, das jetzt zu verhindern, Kostet uns unheimlich viel, ja, Ressourcen, um es mal so neutraler. Mhm. Weil, wie gesagt, was, hast du, ja, hast ja gesehen, wie hilflos die Polizei war. Ja. Dann haben sie dem Veranstalter gesagt, so, du endest die Veranstaltung jetzt, ne, Versammlungsleiter, beende das hier. Da hat er gesagt, ne, mach ich nicht. Mhm. Dann sagt die, gut, dann nehmen wir dich jetzt hops und stellen uns selber auf die Bühne und wir beenden das Ganze. Ja, und dann stehen die Leute da und sagen, hier, Finger, ja. ne, mach doch was. Und was willst du dann machen? kannst ja nicht 17000 20000 Leute alle abführen, alle in, mit Kabelbindern verpacken und und irgendwo unterbringen. aber ich, ich sag mal vielleicht doch, also musst du ja auch nicht unbedingt mit allen machen.
2: Nee, aber ich habe was ich ja noch geschrieben, was ich was ich mir vor also es, es sind alle gut zu erkennen gewesen, haben wir keine Masken auf. Mhm. Ich finde sowas wäre ein Kündigungsgrund. Weil also nicht weil du da was du schwurbler bist, allein ist ja kein Kündigungsgrund, du riskierst ja die Gesundheit deiner Kollegen. Ja.
1: Hat es gegeben. Ja. Und zwar tauchte heute auf, äh, hat einer ein Foto gepostet bei Twitter, das war wahrscheinlich von Instagram oder so, ein, ein Mensch, ein Mann, eine Frau, mhm. die mir so überhaupt nichts gesagt hätten und dann kam dazu erklärender Text, das ist ein, äh, ein, ein Paar, ein, äh, nee, nicht Ehepaar, aber ne, Beziehungspaar, mhm. sie Weitspringerin ist für Deutschland schon irgendwie das international. Das Bild habe ich irgendwo gesehen, aber ich genau. den, den, den Kontext jetzt nicht so. Und er ist Basketballspieler. Ich weiß nicht, ob bei der Nationalmannschaft, aber Basketballspieler auch irgendwo profimäßig. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann hat er nämlich die waren auf dieser Demo, mhm. also nicht zufällig. Und dann hat er nämlich so aufgelistet, was die alle, also die sind so den, den denselben Weg gegangen wie Hildmann, nicht ganz so extrem, aber die haben auch beide schon auf ihren, die haben ja auch ne klar als Profisportler, Instagram und Co., die haben da auch schon sowas von wegen, ja, und Impfzwang und bla bla bla, also ne, nicht, wie gesagt, nicht so heftig wie der Hildmann, aber so in die Richtung mhm. gedriftet, die dann am Ende zu dieser Demo führt, ne? Und äh, kurz danach tauchte dann ein Tweet auf, dass er von seiner den Telekom bla bla, die Mannschaften im Basketball haben ja alle so Sponsornamen mhm. im Titel, äh, rausgeschmissen worden ist. Mhm. Also da war es, ging es wirklich zack, zack, nach der Motto Berichterstattung und hat sofort der Verein gesagt, du bist raus.
2: Mhm. Ja, richtig so.
1: Ne? Das zu deinem, ne, ja. Leute kündigen. Und du hattest das ja auch mit, ne, dass man die auch wegen der mangelnden Maske <lacht> erkennen kann, hatte ich dir ja auch ge ge den Tweet von Lars Wienern, dass es bei anderen Demos das schon gegeben hat. Ja. Dass im Nachhinein dann, ne.
2: Ich finde es ja witzig, dass die einzigen Menschen, die von der bösen Überwachung, die wir überall haben, noch erkannt werden können, sind ja die, die die Maske nicht aufsetzen.
1: Ja, Moment, aber letztes auch ein Artikel, <lacht> dass jetzt die die Überwachungs-Gesichtserkennung, äh, ja, also auch äh, nur anhand der Augen und so, so. das <lacht> erkennen. Ja, ja, ich bin ja jetzt gespannt, äh, wie das jetzt weitergeht, weil äh, als wir die die ja die erste Demo-Welle hatten, war das ja nach ein zwei Wochen war der Spuk ja auch vorbei. Mhm auch weil die Auflagen wahrscheinlich immer dann wieder erhöht wurden.
2: Ja gut, aber wenn man sich an die Auflagen nicht hält, ist ja egal.
1: Ja, weil es, es war dann, es war gestern Deutschlandfunk der Tag, haben sie so einen Verfassungsrechtler interviewt, ob man denn, weil ja danach, am Sonntag war ja dann, oder am Montag war ja dann das Geschrei groß, und wegen ja hier und das muss man doch verbieten und äh, Polizei muss konsequenter durchgreifen und die Politiker haben sich alle aufgeregt und so. Und dann wurde der gefragt, ja, kann man das denn überhaupt verbieten? Und mhm. er meint, eigentlich nicht,
2: also, du nach kannst den, den, du kannst sagen, okay, da, wo ihr ankommt, ihr dürft nicht loslatschen, das kannst du, glaube ich, machen. Ja. Wenn ihr nicht gegen, wenn ihr gegen die Auflagen verstößt, dann steht ihr halt alle hier am Bahnhof und dann, ja. Das war's dann maximal, ja.
1: Ja, also er meint, man kann natürlich die, die Auflagen noch strenger machen, die Teilnehmerzahl weiter begrenzen, Ordnerpflicht oder was weiß ich was machen, aber du musst es denen es erstmal ermöglichen, mhm. ne? weil das war ja am Anfang der Corona-Geschichte, wo pauschal Demonstrationen verboten wurde, das hat das oberste schieß mich gericht ja gekippt, hat er gesagt, mhm. nein, auch in diesen Zeiten müssen Demonstrationen möglich sein. Mhm. Ist, ist eigentlich auch richtig, finde ich, weil ja. das
2: könntest du ja sonst auch total leicht missbrauchen, dass du quasi alles, auch Demonstrationen gegen, keine Ahnung, gegen Kanzler oder was weiß ich, unterbinden, weil du dann das quasi nur vorschiebst als ja. Grund.
1: Ich fand das interessant, er hat dann irgendwie gesagt, ja, in Berlin finden jährlich 5000 Demonstrationen statt. Ne? Ja gut, wenn dann, so, wenn
2: dann, fahren sie wahrscheinlich alle nach Berlin, wenn irgendwas ist. Ja,
1: aber das sind dann halt so Kleinstdemos, wo ja. vielleicht sich 50 Leute irgendwie vor dem Bezirksrathaus versammeln oder so. Ja. Nee, also wie gesagt, da sagte er, im Vorwege verbieten kann man nicht, aber man kann Auflagen erhöhen und dann kann man natürlich, wenn dann bei der Versammlung selbst oder bei der Demo selbst, wenn dann da die nicht eingehalten werden, kann man natürlich sofort sagen, Ende. Mhm. Das war's. Ja. Aber das, wie gesagt, setzt natürlich dann auch voraus, dass die Polizei in der Lage und oder willens ist, das dann auch umzusetzen. Ja. Ne?
2: Klar.
0: Weil die
1: sind dann noch sind nicht irgendwie vor einem Reichstag <lacht> und haben sich da nochmal irgendwie... Das war auch.
2: Der war eigentlich gesperrt, da sind sie quasi, also nicht in den Reich, aber auf irgendwie auf das ja. Ende davor gestürmt sozusagen. Ja.
1: ja. Wie gesagt, das hätten sie mal mit Alerter alerta, -Alerta -Rufen begleiten ja. sollen. Da wäre aber
2: ganz schnell vorbei gewesen, ja. ja.
1: Gut. Was hast du denn noch?
2: Was ganz aktuelles? Kevin Kühnert.
1: Ke Kevin Kühnert will jetzt Ist nicht mehr
2: juso Vorsitzender oder will das abgeben. Ich glaube noch, das ist glaube ich nicht. Hat irgendwie angekündigt, sein Juso-Amt abzugeben und möchte stattdessen quasi in der Bundespolitik... Also einerseits möchte er selber für die Bundespolitik kandidieren und möchte aber auch rechtzeitig quasi seinen Posten freigeben für den Nachfolger, damit das eben frühzeitig vor dem nächsten Wahlkampf alles verstanden gehen kann. Ja. Ja, wie gesagt, ist mir heute auch so über den Weg gelaufen. Dann fand ich, das ich war heute ich noch was, irgendwie, ihm wurde irgendwie vorgeworfen, dass er kein Studium hätte. Da habe ich mir auch gesagt, okay, das <lacht> schön elf Meter hingelegt, weil er konnte, ich, ich, ich finde das auch richtig, was er gesagt hat, so, hallo, Politik sollte ein Durchschnitt der Gesellschaft sein, du kannst ja jetzt nicht dich dahin stellen und sagen, du musst studiert haben, um, um politisch, was auch Bundeskanzler muss von mir aus auch keinen Hauptschulabschluss ja. haben. Also darum geht es ja nicht. Du sollst ja keinen, keine Ahnung. Wenn, Guck dir Trump, <lacht> das ist ein bisschen, nee, ganz, ganz böse. So Übergang will ich jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, das, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht. Auch gerade, weil, welcher Politiker macht denn nachher in seinem Ministerposten das, was er mal gelernt hat? Also, die Philipp Rösler. Hatte der für Ministerposten gehabt? Gesundheitsminister. Okay. der war, Und der war Augenarzt. Und, auf Moment. Nee, Scholz auch nicht. Scholz, was nee, war, war Scholz? Scholz war Finanz irgendwas, ne, in Hamburg? Ich habe keine Ahnung. Gut, unser, unser, unser jetziger Bürgermeister, der war ja Mediziner. Ja, ja, könnte, aber ich, dachte ich in der nicht Regen, zum Bürgermeister ich war, war ich qualifiziert? Einfach, einig wollte ich auch sagen, dass so ein Politiker ja vom Ministerium Nein. zu Ministerium hüpft. und ja. Genau da, wo er gerade gebraucht genau. wird, so ungefähr, oder eben, eben der Posten zugeschustert wird, dann, der muss sich in dieser Materie, der er muss seine Leute finden dafür, Richtig. die das für ihn erledigen. Das ist ja die Aufgabe. Man muss ja.
1: nicht unbedingt fachliche Kompetenz haben,
2: sondern, ja. naja. Also ein bisschen vielleicht, aber das darf man sich auch anlesen so. für, diesen, für diese Aufgabe, ja. sage ich mal. Oder eben die Berater sich dafür holen. Hoffentlich nicht von, wie, von der Leyen Berater holen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Du merkst, ein allem ja. was du sagst, ist ja. irgendwo so eine ist, ja. So. Ja. Über den Haken ist, ist da immer, ja.
1: Ja. Ja. Dann zeitlich jetzt wieder einen Schritt zurück. Trump und das Interview. Obwohl, das war auch heute, ne? Stimmt, das war auch heute. Das, das ging auch gestern. heute Morgen los.
2: Ja, ähm, ja. der ist ja interviewt worden, über, über, du meinst über die Todeszahlen, Corona-Todeszahlen USA. Naja,
1: das sind ja, was jetzt auf Twitter rumgeht, sind ja so lauter Snippets. Das komplette ja. Interview geht über eine halbe Stunde. Ich
2: habe jetzt tatsächlich nur diesen einen Snippet. Ich, ich, wo, ja, da war ich mir das verlinkt, das komplette Interview. Das stand aber auch hm. schon bei, was ich dem auch glaube, von wegen, wenn ihr euch unbedingt antun wollt, so nach dem Motto. Ja. Ja, es ja. gibt
1: da mehrere Themen in diesem Interview. Also, was mich wundert, also er hat ein Interview gegeben, einem Magazin, das irgendwie Axios heißt, was bei HBO läuft. Das ist mhm. ja so ein privater Kabelfernsehsender. Und was mich eben wundert, was hat ihn geritten, hinzugehen, da ja. überhaupt hinzugehen. Ja. Also wenn das kein Beweis für Dunning-Kruger ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Weil, wahrscheinlich haben seine Berater gesagt, tu es nicht, tu es nicht, tu es ja. nicht, du läufst ins offene Messer. Und er so, nein, ich
2: ja, eben, bin kompetent, also, ich kann jeden Interviewer, nehme ich auseinander und, und. und spreche ich gegen die Wand. Ja. Das spiele ich an die Wand, kannst du ja nicht sagen. Aber ja, also normal wäre es schlau gewesen, in Anführungsstrichen, Fox News, ja. vielleicht noch breitbart so ungefähr ein Interview selbst, zu geben.
1: wobei selbst bei Fox News hat er glaube ich letztens mit, ein aber, kritisches ja. Interview also hat er sich in einem Interview kritischen Fragen stellen müssen bei Fox News vergleichsweise ja, ja vergleichsweise und das ist jetzt so als wenn und Dann quasi
2: zu einem freien Journalisten zu gehen das ist nicht ja. sehr schlau ja
1: ja und jetzt wie gesagt er köpfen also gerade mit
2: seinem seinem seinen Zettel er hat ja glaube ich das was passt gerade zu diesem, dann in Kruger von wegen, er dachte ja er hatte den Zettel da mit dem kann er ihn hat er eben im anderen Interview auch schon mal gemacht, dass er eben welche hm. Zahlen hingeworfen hat, die irgendwie völlig aus dem Kontext zusammen... Was das hm. war auch irgendwie so weltweiter Vergleich... der, der
1: Corona-Tote-Pro-Inlandseinkommen der so. ja. oder <lacht> ja. irgendwie so ein Quatsch. Ja. So, ne?
2: Und da hat er gedacht, er kommt damit durch. Weil das ist ja eigentlich auch, also dafür schreckend, eine fiese Takte, weil du hast ja relativ lange vorher vorbereiten können, schmeißt dir irgendwelche Zahlen auf den Tisch und äh, der andere muss quasi in ein paar Sekunden erfassen, worum es geht und hm. dann den Faktencheck im Kopf haben, den er eben nicht bei Google ja. eben machen kann. Und trotzdem ist sein Interviewpartner eben da nicht drauf reingefallen, sondern der, der hat da richtig darauf reagieren können.
1: Ja. ja, irgendwie ein Zitat habe ich, glaube ich, schon vorher gelesen. Das war nämlich so diese Frage, ja, ähm, äh, weniger testen ist gut, weil es äh, weniger, ne, weil man hat man weniger Fälle. Ja, wer sagt denn, dass das gut ist? Und dann hat er irgendwie, ja, it's in the book. In which book? In the manual, read the manual. Ne, und er hat immer wieder nur nachgefragt, ja, wo denn? Ne? Und, und dann merkte Trump irgendwie so, oh scheiße, ich habe mich irgendwie, nur dann driftet, der macht ja alle diese Strategien, die eben so ein, so ein Troll auch macht, dann fängt er plötzlich, dann wechselt er plötzlich das Thema und sagt, was ich, äh, ja, China hat noch mehr Fälle oder, ja, oder, oder so. Biden
2: ist viel schlimmer.
0: Ja, 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 ja. Ne? also ja. er,
1: er benutzt ja auch diese ganzen derailing und alles. What about er What about this? Die Railing, ja. das benutzt er ja alles, ne? Ja. Aber da hat der André ihn halt wirklich so, so lange nachgefragt, immer wieder so, nee, wo denn? Wo steht das denn? Ne? Und ja. also es ist die, 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 wie du schon sagtest, die meisten Kommentare unter dem zu dem Video waren, das ertrage ich keine, also Konrad, die Conrad hat gesagt, ich habe es drei Minuten ausgehalten und jetzt möchte ich gar nicht mehr aufstehen. <lacht> das war gleich morgens, ne? Und andere schrieben 30 Sekunden und ja. 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 Und ich habe mir, ja, ich habe mir eigentlich auch nur die, ich habe mir mal eine textliche Zusammenfassung durchgelesen. Hm. Ne? Also ich habe dann auch gesagt, ich hätte davon gerne ein TL-DW. Äh, ne? also, didn't write oder was? Nee, too long didn't watch. Watch, okay, ja. Statt didn't read, <lacht> weil das guckt, das tue ich mir nicht an. Ich, hm. ich tue hm. mir nicht 37 Minuten Trumps wirres Gerede an. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja diese kleinen Häppchen. Mhm. Ja, interessant ist ja auch, dass jetzt äh, Ermittlungen laufen, nicht gegen ihn persönlich, aber äh, gegen seine Firma, ne? also äh, gegen, seine, gegen seine Firma, also Trump, weiß ich nicht, Limited Industries oder was auch immer, wird ermittelt, äh, ja, weil ähm, die New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft hat äh, Betrugsermittlungen gegen eine Firma von Trump eingeleitet. Mhm weil äh, sie wollen da auch an irgendwelche Steuerunterlagen ran. Er hat ja auch, er soll ja auch ja. alle möglichen, da wehrt er sich ja immer noch mit Händen und ja. Füßen ja. gegen und äh, ja, es fällt immer wieder in diesem Kontext, fällt immer wieder das Stichwort, also jetzt nicht hier im Tagesschau-Artikel, aber bei Twitter so, Al Capone. Mhm. Ne? So wie sie Al Capone damals <lacht> auch wegen gekriegt, Steuer haben. rangekriegt ja. haben und nicht wegen der eigentlichen wirklich schlimmen Sachen und was ich aber auch vor ein paar Tagen gelesen habe, dass die Deutsche Bank irgendwelche Ermittlungen gestartet hat gegen irgendwie Sachen mit der mit Kuschner. Mhm. Also da, ne, mhm. gegen irgendwelche Kuschner-Firmen oder Investitionen oder so, ist die Deutsche Bank jetzt am Ermitteln. Mhm. Also als wenn alle sich jetzt so ja. langsam mal ein bisschen einschießen und gucken, ja. was gibt es denn jetzt, sag ich mal, fernab von der Politik. Mhm. Weil bei der Politik hat man das Gefühl, kommt man ihm nicht bei.
2: Ja. Hast du eigentlich das mit dem FBI-Gebäude mitgekriegt? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht John Oliver gesehen aber bei Trevor Noah. Also es ging ursprünglich darum, von wegen, also die Amerikaner kriegen ja jetzt quasi Arbeitslosenhilfe oder sowas. Ja. Also eben Corona bedingt. Mhm. Ich glaube 600 Dollar pro Woche oder sowas. Äh, und die wollen es auf 200 Dollar reduzieren, weil wir haben kein Geld mehr. Und dann kamen mhm. wir, aber für das neue, für das FBI-Gebäude haben wir plötzlich 300 ganz, mhm. ganz viel Geld über. Und zwar, ähm, eigentlich war schon beschlossen, die wollen ausziehen, woanders mhm. hin. Dann wäre das Gebäude aber frei, das ist gegenüber vom Trump-Gebäude. Und, oh. die, und da, weil Trump Angst hat, so schließt es sich nicht offiziell, dass da ein anderes Hotel einziehen könnte. könnte. Deswegen haben die quasi, nee, gib mal lieber ganz viel Geld, dass sie da bleiben und das Haus renovieren können. Aha. Ja, auch nicht schlecht. Ja,
1: ja ich habe hier als letztes nun doch Maske in der Bahn war da ja lange, lange Aufregung darüber, dass, in der, Bahn, dass ja. in der deutschen Bahn, in den Zügen der deutschen Bahn, die Maskenpflicht, die dort ja herrscht, in keinster Weise durchgesetzt wird. Ja. Ne? Und äh, es hatten da, als das Thema losging auf Twitter, hatten, hatten einige auch schon rausgesucht, aus irgendwelchen Beförderungsbedingungen weil die Bahn immer so, ja, wir haben keine Handhabe und dann haben gesagt, doch, hier in euren Beförderungsbedingungen steht diese und jene Formulierung drinne. die könntet ihr wunderbar benutzen, um eine Masken, um die, also um das durchzusetzen mhm. und so, ne, weil die immer gesagt haben, naja, das ist eine sozusagen eine, eine, eine politische oder oder eine staatliche Regelung, die können wir ja als Privatunternehmen nicht in die Tat umsetzen. Und, oh, siehe da, nachdem Andreas Scheuer, da hat er wohl mal ausnahmsweise was Positives gemacht, die Bahn ermahnt hat, hat sie gesagt, oh, jetzt wollen wir uns doch mal darum kümmern. Und zwar genau mit der Begründung, weil das und das, was ihnen vorher immer vorgeführt wurde, das mhm. steht ja in unseren Beförderungsbedingungen. Ne, das ja, du hast das Hausrecht. Punkt. Du musst ja, ja das
2: geht nicht, wir sollen die Leute ja nicht verhaften, sondern die sollen einfach nur sagen, wir nehmen euch halt nicht mehr mit. Ja.
1: Ja, das Problem ist natürlich, anders als im Bus oder in der U-Bahn, wo du alle paar Minuten anhältst und leu renitente Leute rausschmeißen kannst, ist es natürlich so, wenn da jetzt natürlich alle demnächst in Zukunft in, sag ich mal, Hamburg Hauptbahnhof brav die Maske aufsetzen, der Zug fährt los und, ich weiß ich nicht, hinter Maschen nehmen die Leute alle die Maske ab und der nächste Halt ist Berlin, mhm. ist natürlich ja. schwierig. Ich glaube, man fährt nicht über Maschen, wenn man nach Berlin will, egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Da, da sehe ich das Problem. Mhm. Ja, aber ich glaube, um die geht es auch gar nicht. Ich glaube, es geht mir um die Renitenten, die bewusst sagen, ich, ich setze sie nicht auf oder keine Ahnung was. Ne? Also du meinst, die dann auch... Die ist, für die ist auch, also die quasi in Berlin rumgelaufen sind.
1: Ja. Ja.
2: Ich glaube, das kannst du eh nicht verhindern. Das, das ist ja immer noch die Chance, dass der Kontrolleur kommt, setzt sie auf, er ist ein Meter weiter weg, nimmst sie wieder ab. Ich glaube, das wirst du einfach nicht verhindern können. Dann mhm. wüsste ich nicht, wie man das machen soll. Ja. Ist natürlich genauso doof, aber ich weiß, irgendwie, da, da ist es, glaube ja. ich, dann schwierig.
1: Ja, das fand ich ganz interessant, weil gerade der hier, der Butler auf Twitter, der hat da wirklich, weil er wohl im Moment viel mit der Bahn unterwegs ist, hat fast jeden Tag wieder getwittert, aber da reagiert nicht. Witzigerweise hat der Butler sich heute äh, oder gestern war es glaube ich auch schon, er meinte, ja, ich habe viel Zeit in der Bahn und hat sich mal wieder bei Spreadshirt umgeguckt.
2: Mhm. Habe ich gesehen, das ist ja. genauso, also genauso viel rechte gequälter Mist wie vorher. Ja. Also das ja, ja.
1: Und dann hatte er auch ein Shirt, wo irgendwas mit QAnon drauf war mhm. und dann hat er später getwittert, ja, das QAnon-Shirt ist jetzt kommentarlos entfernt worden. Mhm. Also Spreadshirt-Hits dann auch nicht, also die scheinen das wohl zu lesen, aber die wollen sich da wohl auf gar keine Diskussion einlassen und reagieren halt auf gar keine Tweets, sondern sagen, okay, da ist was, löschen, mhm. da ist was, löschen. Nach dem Motto, dann haben wir wieder ein bisschen weniger, was man uns vorwerfen kann, aber da ja. rigoros gegen vorzugehen, haben sie wohl gar keinen Bock. Mhm. Könnte ja auch einer von denen sich mal an Rechner setzen. Kannst ja einen Azubi oder einen Praktikant oder so, oder ja. Crowdsourcing machen und sagen, so, hier Leute. Ja, ne? mit
2: so einem dicken Meldebutton einfach. Würde
1: er ja reichen. Ah, da haben die irgendwie, weiß ich nicht, was sie da für ein Problem mit haben. Gut, ich wäre durch. Ja, ich auch. Gut, es gibt erfreulicherweise jedenfalls, also nicht, dass keine Leute gestorben sind, aber da die Leute, die so äh, deren Tod vermeldet wurde, sagten mir nun überhaupt nichts. Mir ist
2: auch nichts angekommen.
1: Kämen wir nach Hamburg mhm. und in Hamburg ist das Motto Sex statt Alkohol. <lacht> Ja, es gab ja nun Alkoholverbote, ja. Alk Alkoholausschankverbote. Es war glaube ich kein Konsumverbot. Also
2: durftest nee. Alkohol... Ausschenken durftest du auch, durftest, äh, auch nicht das, solange du Also in den Kneipen schon. Du durftest aber nicht an den Kiosken und so was. Also, also, ne? also, also wenn du dich da hingesetzt hast, dann durftest du auch bedient werden, aber du also nicht außer Haus. Ja. War halt ja,
1: man wollte halt einfach dieses Kornern äh, Die rum, äh, irgendwo in ja. größeren Gruppen rumstehen und sich besaufen, das wollte man unterbinden. Genau. Da habe ich jetzt so mehr widersprüchliche, mal hieß es, das hat geklappt, nicht geklappt, also unterm Strich also ist, scheint es ja, also fünf, was ist, gebracht zu haben. Also es ist
2: nicht so, dass es keiner mehr halt unterwegs war, das wohl nicht, aber es ist deutlich weniger Leute ja. gewesen. Und natürlich auch weniger Alkoholisierte, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen vernünftiger verhalten hat, ja. in Summe.
1: Und deswegen ist, glaube ich, jetzt die Planung, dass das war wirklich erstmal nur für ein Wochenende, dass mhm. das nächstes Wochenende wollen sie es wohl wiederholen, ja. weil es so seine positiven Auswirkungen hatte. Genau. Weil, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Beifang oder
2: wie sind die auf diese ganzen Sexpartys gestoßen? Ich glaube, das hat einfach überhaupt nichts zu tun. <lacht> die ganzen, hast du mehr als eine? Ich habe zwei. Ach so. Okay, ich habe hab mir die eine nicht mehr aufgeschrieben, weiß gar nicht warum. Also das wär, ist eigentlich ein richtig gutes Thema. Also
1: die Meldung hier, die ich habe, ist: Hamburger Polizei löst mehrere okay. Sexpartys auf. Und zwar. Die eine war auf der Reeperbahn, das versteht man ja noch, mhm. ne? letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende sind sie ja auch über die Reeperbahn und haben da Razzia gemacht und haben da ja festgestellt, wie da es abgeht und haben deswegen ja diese Alkoholgeschichte gemacht. Ja und diesmal waren sie wohl wieder auf der Reeperbahn und ja, in, auf der Reeperbahn war irgendwie, irgendwie in irgendeinem äh, Etablissement-Party, mhm. Sex-Party, aber interessant war eine in Bergedorf. Ja. Also wirklich weit ab vom Schuss. Ja. Das war natürlich auch da der Da kannst
2: Ge du den Zeit auch nicht viel anders verbringen. Na das ja, war ein Swingerclub, glaube ich, ne?
1: Ja, aber nee, nee, das war also es war so in Bergedorf. Da ist ja nichts. Ja. So und <lacht> ich hoffe, wir haben keine Bergedorf-Zuschauer zu Und da war über Facebook zu einer Swingerparty eingeladen worden. Mhm. Dafür stand extra ein Shuttlebus am Bahnhof Tiefstark tief bereit. Also, ne? Mhm. Und die wurden zu einem leerstehenden Firmengebäude nach Morfleet gebracht, das nachts, das nach außen abgedunkelt war. Mhm. Das heißt, es war jetzt, jetzt war auch Richtig kein, konspirativ. War richtig sie. konspirativ. Ja. Tja, wie gesagt, bei der Feier in Morfleet wurde getanzt, in Separes konnten die Teilnehmer einander näher kommen. Mhm. Tja. Ja, und bei St. Paulia war es eben, im Keller einer Sexboutique fand eine Fetischparty statt. Rund wie viel? Teilnehmer?
2: Du weißt es? Ach schön, es waren innen. 65. Es waren 65, Aber vier zu wenig. Circa, nee, sie haben gesagt circa 65, vielleicht Rund. waren es ja 69, vielleicht waren es ja. Rund. Sie Obwohl, dann hätten sie auch 70 aufgerundet wahrscheinlich, ne? Ja.
1: <lacht> Gut, finde ich auch den Hinweis hier, dort waren zu viele Menschen auf engem Raum, die Luft sei stark verbraucht gewesen, so ein Polizeisprecher. Was hier leider nicht äh, die Formulierung, die hier fehlt, die ja sehr gefeiert wurde die auf Twitter, die hatte ich ja gepostet, das war ja ein Foto von einem Artikel im Hamburger Abendblatt, Achso, ja. wo der Polizei, wo ein ein Polizist gesagt hat, ja, die äh, Beteiligten trugen Masken, aber nicht zum Infektionsschutz. <lacht> das fand ich ja so geil, das musste ich ja unbedingt, das steht jetzt in diesem Artikel leider nicht drin. Ne? Aber du siehst es halt, ne? Der Mensch hat halt seine, so seine Bedürfnisse und die will er halt befriedigt wissen und dann können ihn auch irgendwelche Kontaktbeschränkungen nicht davon abhalten.
2: Ich finde es echt fast noch spannend, dass die Polizei dahinter gekommen ist.
1: Die sind vielleicht auch auf Facebook
2: unterwegs. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ja. Ja klar, irgendwie müssen sie sich ja organisieren. Ja. So. Ja, dann weiter. Gibt's mal wieder Fake-Plakate oder gab's? Äh, nicht verraten, warte mal, ich hab's gesehen. Das ist der ich Faktencheck, der, der jetzt erst kommt. Ja. Nur weil wir wieder Fake-Plakate, ist es schon zeitlich ein bisschen. Nee, auf. das geht gar nicht so, weil es ging Fake-Plakate um den Klotz am äh, um Platten und Blumen. Da stand das irgendwas der drin, Rektor der soll. Senat, wir wir sprengen das Scheißding. ding Und wir ja, hatten eine letzte genau. Ausgabe, habe ich, oder was? Vorletzte Ausgabe, habe ich da ging die nee, letzte was. Da haben wir noch über das 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 Wilhelm. Wie heißt der Kaiser ist denn das bei uns? Bismarck. Bismarck. Und ich glaube nicht, dass <lacht> der Kaiser war. Äh, bisschen, aus also der mit den Heringen. Ähm. Und dem Mineralwasser. Ja, also da wir einen den haben wir Und den Schmetterling. Bismarck-Schmetterling?
1: Ja, es gibt den Garten der Schmetterlinge in ja. Aumühle oder Richtung Aumühle. der ist mhm. leicht, der gehört mit zum Gut von Fürst Bismarck. Aha, okay, das wusste
2: ich. Nicht. Ich wusste nicht, was es Fuß, äh, Gut Bismarck gibt. Ja. Aber egal. Ähm, wir, da habe ich ja noch hier gesagt, um jetzt zum Thema zu kommen, mhm. viel wichtiger wäre es, diesen hässlichen Klotz am Platten und Blume ja. springen. Und genau das ist quasi mit Anführungsstrichen offiziellen Stadtlogo dann als plakatiert worden. so Wir reißen den Scheiß jetzt endlich mal ab hm. an verschiedenen Stellen. Ähm, ist, die Aktion ist von Basti Crew, die haben sich da wohl offiziell gesagt, wir waren's. es. Mhm. Äh, ja, wäre natürlich nur Fake. Also es ist nicht so, dass da jetzt wie ich, mit Hammer meistens meisten losgegangen ist. Äh, da waren noch irgendwie zwei andere, die habe ich schon wieder vergessen, aber ähm, die haben halt so mehrere. Das ist alles in diesen, ich habe schon vergessen, welche, aber irgendwie so ein so ein Anbieter, ich glaube der große JC, JC Doha Deco, Deco, Deco oder so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat da jemand einen Schlüssel oder wenn man vielleicht, weil ja. man weiß, kriegt man es auch mit dem Schraubenzieher auf, ich weiß das halt nicht. Ich glaube, das ist nur ein Vier- oder Dreikant, das ist glaube ich nichts Schlüsselartig. Ja, kann ist. sein, also, dann haben die eben auch nichts drüber geklebt, dann wird die aufgemacht, reingesteckt oder wieder zugemacht und dann an verschiedenen Stellen witzig hier fand ich ja dass die Stadt gesagt hat ja wir hatten sie werden verwundert, weil sie dachten die werden in Urlaub also die ach kennen so. die Typen wohl die das nochmal noch so diese, machen ach so diese ja. diese f buster dass ja, die im Urlaub sie gedacht sind. haben die werden in Urlaub. wir haben jetzt Ruhe es sind ja. Ferien ja
1: sehr optimistisch
2: ja. Ähm, dann was Schönes für Fahrradfahrer in Finkenwerder Gibt es einen neuen Fahrradweg, der, also der hat der eigentlich noch Nachteile. das ist zwar die ehemalige Zuglinie, die war wohl für Airbus mal da. Mhm. Äh, also deswegen so richtig schön, wie man das so kennt, so auf, auf so Zugdeichen quasi ist ein relativ großer Fahrradweg gebaut worden. Aber
1: sie haben die Gleise nicht weggenommen.
2: <lacht> das, so. das ist schlecht, ich habe keine Federung am Fahrrad. Nee, aber das Problem ist, erstens, Fußgänger sind erlaubt.
1: Und das ist wahrscheinlich nicht
2: besonders. Das ist bereit. bei so was, so Autobahnmäßig natürlich. Und zweitens wollen die noch einen Zugang direkt am Altersheim machen. mal, ja. Wenn du die Oma dann im Rollator rauf und du kommst da keine Ahnung, mit 50 50 Sachen fährst du auch nicht. Aber so 20, 3 Sachen um die Ecke geschossen ist das eine blöde Kombination. Ja. Aber wie gesagt, das vielleicht ist auch nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Vielleicht funktioniert es ja auch irgendwie. Aber, äh, also der Radweg an sich ist ja echt, weil gerade weil es eben auch wirklich auch kreuzungsfreier ist, das ist ja der Vorteil von der Bahnstrecke, dass du eben nicht, irgendwo auf Ampeln drücken muss, wenn du über eine, eine, eine Kreuzung möchtest oder sowas. Und du kannst ja in eins durchfahren. Das ist natürlich schon ganz schick.
1: Haben sie die Schranken gelassen und gehen jetzt runter, wenn ein Radfahrer kommt? <lacht> nee, oder ich so. glaube,
2: die haben ja Brücken gehabt vorher schon. Deswegen. So. Das wäre natürlich auch... Aber bei jedem Fahrrad mit Jury, dann kommen ja. die Autos nicht weit. Autos, <lacht> oh, <das ist> unwichtig. <lacht> Sehe ich ja auch so, aber irgendwie andere nicht. so. Das das <lacht> so, dann habe
1: ich zwei Waffenthemen. Aha. Ach so, äh, kleine Waffenscheine in Hamburg. Genau, wir Mehr. sind auf dem letzten
2: Platz. Ach nee, wir sind wenig, wir, sind, wir schlecht. sind Zum ersten Mal auf dem letzten Platz, was ich gut finde und zwar, also wobei es ist vielleicht auch macht vielleicht auch aus, vielleicht ist es in der Großstadt generell weniger pro Al also es ist also ich habe es schön vor mich in Also pro 1000 Einwohner hat am wenigsten Waffenscheine Hamburg. Also die Bewohner von Hamburg, äh, bundesweit gesehen, ich glaube irgendwie 4, noch was. Weil die Meldung, von die ich gesehen habe,
1: glaube ich, dass es deutlich zugenommen hat, wohl generell, also mhm. bundesweit, hat die Zahl der kleinen Waffenscheine, glaube ich, deutlich zugenommen. Mhm. Aber in Hamburg sind Hamburg sie haben, noch sehr
2: nur 4,4 von 1.000. Wenn man es sind's sind es trotzdem eine ganze Menge Leute, die das ja. haben. Aber äh, wie gesagt, im Bundesvergleich sind wir das, also als das ist, sind wir als Bundesland gesehen, äh, haben wir tatsächlich am wenigsten hm. kleine Waffen. Scheine. Ja, gut, wenn du Waffenschein hast, wirst du wahrscheinlich auch eine Waffe haben. Ja. Ähm, wobei natürlich auch, also es gibt auch durchaus, nicht, also ich meine jetzt gar nicht Sportschützen, aber zum Beispiel, ich glaube, auch so, so Signalmunition, was brauchst du das auch Richtig. für? Also da, da gibt es also du durchaus auch... wenn du
1: Segler bist ja. und sagst, ich mache Segeltouren und will mal eine Leuchtrakete oder, oder abschießen. Oder bei einer
2: Regatta möchte ich mir einen Vorteil verschaffen. <lacht> Das ist wie beim Triathlon, wo ich nie im ja. äh, Biathlon war. Ne? Ja, Biathlon, Biathlon. wo Ich verstehe, oh, wie es einen zweiten Platz gibt. Ja. <lacht> 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 und das zweite Waffenthema in Lobrügge ist bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt worden, dass ein Pkw-Führer ja, eine Leiche im Auto hat. Nein, das nicht, aber erstens keinen Führerschein hatte. Oh. Und zweitens eine Waffe. Und dann sind die mal in seine Wohnung gefahren und haben noch eine zweite Waffe gefunden. Und das ist irgendwie ein bekannter Rapper von irgendwie, habe ich mich schon wieder vergessen, ist mir auch egal, irgend so ein Rapper von ihm, so, so Gangster-Rapper-Gedöns halt, der dann irgendwie unerlaubterweise Ja, irgendwie sowas, genau. Äh, und ohne kleinen Waffenschein, wie ich das richtig verstanden habe, hatte, haben sie bei dem quasi im Summe zwei Waffen gefunden. Mhm. Nee, ich
1: dachte, deswegen hatte ich das so spontan erwähnt, ich hatte irgendwie eine Meldung gelesen, Hamburger findet Leiche im Kofferraum. Hast du die? Ach,
2: die habe ich nicht, stimmt. Die das habe ich nicht, auch nur so am ne? Rande irgendwie
1: mitgekriegt. Ja, also irgendwie ein Autobesitzer hat ja in seinem geparkten Wagen ein, die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Tote lag laut Polizei in einem BMW in der Ecke so und so. Der Halter kenne den Toten nach bisherigen Ermittlungen nicht, die Identität sei nicht geklärt. Aha. <lacht> Tja. Erste Anzeichen deuten laut Polizei nicht auf ein Verbrechen hin. Da denkt man sich. Hä? nicht? Und der Halter hatte seinen Wagen längere Zeit nicht bewegt, aber wie kommt der Typ in das Auto rein? Also ist ein der Auto.
2: hat ja geknackt der hat auch einen Sprit zugemacht und es ist dann, obwohl der nicht wir dahin gefahren, ja, ja. sondern woanders. Ja, also
1: das schreit nach einem Faktencheck.
2: Ja, dann mache ich mal thematisch ähnlich weiter. Ja. Und zwar eine lebensgefährliche Jetski-Fahrt. Da sind des Nachts um 0 Uhr noch was zwei besoffen auf den Gedanken gekommen. Wir setzen uns ja auf Jetski Jet und fahren die Elbe hoch. Oh Gott. Ähm, ja, dann haben irgendwie zwei nee, dann haben Freunde dann irgendwann die Polizei gerufen, weil die nicht zurückgekommen sind. Und dann haben die wohl festgestellt, die sind wohl Evo, wo es dunkel war, Evo gegen geditscht. Und die fahren irgendwie über 100 kmh. Ich habe keine Ahnung, die fährt richtig schnell, die Dinger. Mhm. Und da haben sie halt eine Person mit Kopf unten im Wasser gefunden und die andere halt auch. Und die haben sie jetzt irgendwie aktueller Stand, äh, lebensgefährlich verletzt. Also mm. ähm, haben sie irgendwie wiederbelebt und alles, aber wie gesagt, besoffen auch mit Jetski die Elbe hoch. Nachts ist jetzt äh, nicht so die schlauste Idee. Keine der besten Ideen. Ne? Ja, aber gut, man besoffen hat, ja, man hat, eine... hat man ja generell nicht so ja. schlaue Ideen wahrscheinlich.
1: Ja. ja davon habe ich gar nichts gehört. Alleine mit dem Jet. Ich kann man gar in, nicht
2: ich Das auch nicht so, wenn man Elbe lang liegt, läuft das, das, dann das ständig im Jetschiefs
1: auf der Elbe. Also das kenne ich so. von Die Urlaubs Hamburger Riviera sozusagen. Ja.
2: Ja. allem sind, glaube ich, gar nicht so einfach. Und nachts kannst du wahrscheinlich auch nicht mieten, das nachts, oder? Du musst ja irgendwie sagen, keine Ahnung. Ja, gewusst, wo sie sind. Marktglocke, vielleicht soll wir das anbieten. Ja. <lacht> Zwischen den Containerschiffen im dem Jet. <lacht> genau. Äh, ja. Dann äh, mal wieder was zur HVV, und zwar gibt es äh, hunderte neue Elektrobusse, oder sollen kommen? Und zwar sehr kleine Elektrobusse. Also ich bin jetzt nicht beim Miniatur Wunderland, also schon noch reale Größe, aber doch eher Miniaturformat. Und zwar eben so ein, so ein türkischer Anbieter mit deutschen Motoren, irgendwie sowas. Und die sind primär für die Randbezirke gedacht. das ist das diese
1: Quartierbusse? Genau. Ich irgendwas dass, gehört gelesen von Quartierbussen.
2: Ich glaube, die sind das. Und wie gesagt, es geht tatsächlich um, um, die, um die Ränder. Die ähm, sind sehr klein und sollen vor allem diesen Hamburg-Takt irgendwie unterstützen, dass man es eben auch am Rande äh, ja, machen kann.
1: Am Rande erwähnt.
2: Am Rande erwähnt, genau. <lacht>
1: Aber ein türkischer Hersteller mit deutschen Motoren und dann elektrisch, das klingt ja sehr interessant. Ja, finde ich auch. Ja. Wobei,
2: ich glaube, ja, ich glaube, Hersteller vom Bus ist wahrscheinlich, also wenn man es so konzeptioniert, ich sag mal, kann einer, der einen Dieselbus bauen kann, genauso gut auch einen Elektrobus bauen, behaupte ich jetzt mal. Äh, ja. Naja. So, habe ich denn noch was? Äh, ja, Corona. Ich glaube, es lang gewesen, dass du ein Corona-Thema. also war eine mhm. fast vom weg. Aber nur so um, ganz kurz am Airport kann man sich jetzt auch Corona-mäßig testen lassen. Ja. Und zwar umsonst. Also wenn man aus dem Urlaub kommt, du musst einen Flugschein irgendwie vorweisen, dass eben nicht die ganzen Hamburger dahin strömen <lacht> und da sich testen lassen. Mhm. Ähm, und dann kannst du eben kostenlos dir am Airport äh, prüfen lassen, ob du dir was eingefangen hast. Sozusagen. Ja,
1: das war ja auch große, große Aufregung. Wurde ja gesagt, toll, die Leute fahren sehenden Auges in den Urlaub setzen sich damit einer erhöhten Infektionsgefahr aus und werden dann kostenlos getestet. Also ich und unser verstehe die medizinisches Argumentation. Personal wird nicht...
0: Ja, ich
2: verstehe die Argumentation, finde ich auch irgendwie richtig. Aber wenn du es nicht machst, dann testen soll sich einfach nicht. Das ist ja das Problem. Ja. Du hast ja nur die Option, das kostenlos oder die Tests oder ein nicht zu geringer Prozentteil sagt einfach Scheiß ja. drauf und teste dann nicht und dann weiß es eben keiner. Ja. Vor allen Dingen ist es ja
1: wirklich zum Teil so, dass die Leute in Urlaub gefahren sind, als alles noch offiziell in Ordnung war. Ja. Ne? Also wenn du dir vorstellst, du bist äh, an dem Tag in den Urlaub geflogen, wo am nächsten Tag in den Medien rumging, am Ballermann sind sie alle eskaliert. Ja. Dann Richtig. bist du da und dann Richtig. bist du drei Wochen da oder zwei Wochen und dann kommst du wieder und bist plötzlich der Buhmann, weil du ja, ja. Äh, so doof warst, in den Urlaub zu fahren in die Ecke, ja. die jetzt äh, plötzlich. Ne, weil habe ich ja heute das Foto rumgeschickt, wie sich da die eine äh, mit der ganzen Familie fotografiert hat und sagt wohl auch irgendwo in Spanien war im Urlaub und die ganze Familie mit Maske auf und geschrieben hat ja 40 Grad im Schatten und wir müssen Maske tragen mhm. auch im Freien
2: also ja habe ich auch gesehen ja, ja ne? also ich sag, Spanien war es ja richtig ganz schlimm. also da gab es im Gegensatz zu uns echt einen Lockdown ne also das, ja. was was wir und uns da haben. sind
1: im Moment auch die Auflagen viel viel strenger wie gesagt ja. Maskenpflicht im Freien ja ne mhm. Und das äh, im Urlaub, da sagt sich mancher auch so, toll, dafür fahre ich doch nicht in Urlaub, dass ich im Urlaub dann äh, am Strand, äh, nee, am Strand nicht, am Strand ist keine Maskenpflicht, aber so, was weiß ich, Promenade ja. oder so. Ja. Achso, Corona kann ich noch kurz äh, einwerfen. Ich habe heute die Landespressekonferenz mir immer wieder reingezogen, weil es ging um ein spannendes Thema äh, Schule. Mhm. und es ging heute auch eine E-Mail rum mit Wiederinformationen und so, also bei dem Lütten an der Schule ist es halt so, ja ne. erstmal ist der Stundenplan wieder so dass nicht alle gleichzeitig erste Stunde haben, dann ist das ganze Schulgelände jetzt so in Sektoren, also ne, die ganzen wo sie sich in der Pause aufhalten können, das war vor den Ferien ja auch schon ne? also mhm. das ist sozusagen der Pausenbereich für die siebte Klasse für die sechste, also es ist ja so der, der Plan ist ja es soll keine Vermischung zwischen den Jahrgängen geben. Mhm. So innerhalb des Jahrganges so Parallelklassen, das wird sich nicht vermeiden lassen, weil es halt Kurssysteme gibt, wo also, du mh, auch ja. mal, ne? Mhm. Also bei mir war es früher ganz einfach. Wir waren zwei Parallelklassen. Mhm. Und äh, ja, dann ging es immer um die Frage, wer hat Latein und wer hat Französisch als zweite Fremdsprache? Mhm. Und das war dann immer so, so. Und die Lateiner gehen rüber in die Parallelklasse und die Franzosen aus der Parallelklasse kommen rüber zu uns. Und sowas gibt es heute natürlich auch noch. Ja. Aber das ist ja wenigstens nicht jahrgangsübergreifend. Ja, mhm. klar. Weil du ja nicht, weil ja nicht die neunte Klasse mit der zehnten Klasse zusammen irgendwie einen Kurs ja. macht. Und alle Projekte, die in der Art sind, sind halt auch verboten. Mhm. Also ne, irgendwelche Schön Projektwochen. Projektwochen. Ja, gibt es was noch? Keine Ahnung. Oder? Ja, das ist, auch es auch ist alles, alles. Theater, Projekt, Projekte, Theaterbesuche, Museums, also so, so hier, was wir früher Wandertag nannten oder so. Mhm. Alles weg. Klassenreisen bis zu den Herbstferien, also eigentlich wäre der Lütte, der wäre jetzt eine Woche oder eine halbe Woche oder anderthalb oder wie auch immer zur Schule gegangen mhm. und dann wäre auf Klassenreise gefahren, mhm. hat sich erledigt ja. Ne? und äh, ja und dann haben sie sich ja, dann war ja noch die große Diskussion Maskenpflicht, ja wie weit bis wohin auch im Klassenraum und da hat man sich ja jetzt für Hamburg geeinigt, Maskenpflicht überall außer im Klassenraum, mhm. also sozusagen da gab es auch Diskussionen. Ich habe
2: mir jetzt einige gesagt, haben so diesen 1,50-Abstand kriegst du in Hamburgs bei der Besetzungslage, also bei ja. der Führrate übersnehmen, quasi nicht viel dich hin.
1: Ja, ja, man, es ist halt so ein Stück weit kalkuliertes Risiko, mhm. ne? Ja. Das ist denen auch klar und natürlich in der Pressekonferenz ist es auch, ja und es gibt ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse und jene und das, das widerspricht sie also da gibt es immer noch, glaube ich, noch keinen Konsens, wie das jetzt mit der Infektionslage bei Kindern ist und, und mhm. dann auch wieder gestaffelt Kinder von bis. ne ja. Also man hat ja zum Beispiel gesagt, in den Grundschulen Maskenpflicht, vergesst es, kriegt mhm. ihr nicht hin. Mhm. Kannst du den kleinen Kindern nicht beipulen. Ja. Ne? Also deswegen hat man gesagt, Grundschule insofern, ja, auch wieder so kalkuliertes Risiko. Mhm. Wir müssen es einfach so mal machen und gucken, was die Praxis sagt. Die alternative zeigt.
2: wäre halt gar nicht zur Schule zu bringen. Ja. Richtig, und da ja. sagen Sie ja. eben auch,
1: das kann man den Eltern oder den Schülern auch nicht mehr ja. länger antun. Nun sagte Herr Thiesra aber auch, ja, wir haben hier 30.000 Laptops besorgt für Kinder, die vielleicht, ne, also in Quarantäne oder sonst wie Erkrankung oder wie auch immer, und dann sagen, ich habe aber zu Hause nichts an Technik, dann kann, können sie mittlerweile, also ich meine, es waren 23.000 Laptops haben sie besorgt. Mhm. Hat er noch so gesagt. Wir haben die Gelder, die dafür vom Bund kommen und wo ja oft gesagt wird, ja, die werden ja nicht abgerufen, die haben wir abgerufen um das 1,5-fache. Also wir haben das voll vom Bund und selber noch um die Hälfte aufgestockt, um mhm. so viele Laptops zu besorgen, dass eben das in Zukunft nicht mehr das Problem sein sollte. Mhm. Aber das Ziel ist es halt so weit möglich, den Schulbetrieb eben wieder ein, ja, zu machen, anzubieten. Ja, und man muss jetzt halt so leider das ist blöd, das ist ein bisschen auf Sicht fahren und gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Mhm. Also Hamburg hat ja noch ein bisschen besondere Erfahrung, weil Hamburg hat damals ja ähm, als die Schule, in Hamburg war es ja keine Schulschließung, sondern eine Nicht-Schulöffnung mhm, nach so den Frühjahrsferien. Ja, ja. Aber was sie ja die ganze Zeit weiter angeboten haben, ist Kinderbetreuung, mhm. die zwar nur in einem begrenzten Maß in Anspruch genommen wurde, aber nichtsdestotrotz haben sie es halt angeboten ja. und haben damit halt entsprechende eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass in der Kinderbetreuung da es massenhaft Fälle gab. Eigentlich glaube ich gar keine. Ja. Ich glaube, also, glaub,
2: Kinder sind relativ, also wenn ich das ungefähr, aber es sind natürlich mhm. immer trotzdem in gute Überträger, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich habe gerade heute wieder, es soll eine Studie geben, die sagen, dass die Virenkonzentration bei Kindern höher sein soll.
0: Mhm.
2: Ne? Ja, also das deswegen ja gute Überträger,
0: meine ja. Ich, ja.
1: Aber wie gesagt, das ist halt so, natürlich kann man auch da sagen, das Beste wäre, wenn man die Schulen dicht. Lassen würde, aber das hat auch, halt auch alle möglichen Konsequenzen. Ja. Also, ja, wie, gesagt,
2: wie bei allem, also das Seegasse wäre keine Schule mehr auf, keiner arbeitet mehr und alle ja. bleiben zu Hause. Das ist, ja, das, wir machen, weiß ja. ich einen Monat kompletten Lockdown, aber das, ist, das funktioniert das halt nicht. Funktioniert halt nicht. Also, echten Lockdown. Ja, jo, dann gibt es im Oktober, also eigentlich jetzt eine Vorschau, wird die S4 gebaut, geht's, geht's los. Also nicht S, U, sondern S. S4. Und das ist die S-Bahn, die in den Osten fährt. Also Ahrensburg, Bad Oldesloe, glaube ich, das Ende. Also da soll irgendwie vom Hauptbahnhof das Ding Gen Osten fahren, um so ein bisschen sie Nordosten. Also
1: Ahrensburg, Bad Oldesloe.
2: Nordost. Ost, Nordost. -Nord du bist ja selber schon im Osten, quasi als Bramfelder. Ja,
1: ist immer die Frage, wo, wo ist denn für dich
2: der Bezugspunkt Hauptbahnhof? Hauptbahnhof. Das ist dann schon ziemlich östlich, das Ganze. Naja. <lacht> das, das geht das Kuritenkacken aber richtig los. <lacht> also, wie gesagt, die S4 wollen sie jetzt im Oktober anfangen, ähm, äh, ja, bis 2025 soll das Ganze, soll der Spaß dauern, äh, und ja, dann sollen.
1: Aber ist das eine neue, komplett neue Trasse? Oder? Ich
2: glaube, teilweise zumindest. Also, also, ich vermute mal, gerade dieser Hauptbahnhofpunkt, da werden sie wahrscheinlich vorhanden. Die, ja, ja. Kann dann in Hamburg plötzlich spontan, sagen, hier ist noch Platz. Ähm, aber ich glaube, Richtung Bad Olsloh raus, also entweder gibt die Schienen noch gar nicht, oder wie alte die neu instand gesetzt werden müssen oder sonst irgendwas was. Ähm, ja, Weil wie gesagt, also von uns, also wenn ich von mir
1: aus nach Arnsburg fahre, dann fahre ich eben so nordöstlich. <lacht> Und ja. da Volksdorf, bis, bis Volksdorf fährt eh eine Bahn, aber das ist die U-Bahn. Ja, also da müssen sie irgendwie, also ich sag mal, ich glaub,
2: Irgendwann gibt es eine Menge, bloß da fahren wahrscheinlich dann teilweise eben auch Güter oder sonst irgendwas Züge, rum. Ja. Oder Fernverkehr und sowas, ne? Ja. Dann habe ich noch ein letztes Thema. Und zwar? Ein sehr maritimes. Äh, nee, ich habe zwei, sorry. Ich habe gesehen, ich habe zwei, bei einem habe ich keinen Link. deswegen. Hab ich ich habe aber trotzdem erstmal ein sehr maritimes Thema. Und zwar sind die Bojenmänner jetzt wieder da.
1: Wobei, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die weg sind.
2: Äh, ich auch nicht, aber da habe ich auch erfahren, dass sie jedes Jahr wegkommen. Im Winter sind die, werden die immer abgebaut. Mhm. Ähm, und zwar ähm, witzig sind sie ja schon seit 30 Jahren auf der Elbe. Und den Künstler gibt es noch. Und der hat sie nämlich jetzt neu gemacht. Und zwar die sind sie aus Holz. Und zwar gewesen. Äh, sind halt von der Witterung mittlerweile wohl, keine Ahnung, sehen wahrscheinlich mittlerweile <lacht> aus wie Gummibärchen. <lacht> Ganz schlimm was nicht. Ähm, aber der hat sie jetzt quasi das Aluminium jetzt äh, Aluminium. Also er hat sie irgendwie aus Ton gebildet und dann quasi daraus dann Form und dann gießen lassen aus Alu. Oh, und jetzt, das sollte halten. Ja, ich denke auch. Also das äh, sollte den Künstler wohl überleben, sag ich mal. Und die erste haben sie jetzt eine Gönne jetzt quasi wieder aufgestellt. Das sind ja diese, weiße, weißes Hemd, schwarze Looks ja, ja. und so. Auch irgendwie ein Wahrzeichen mittlerweile, ne, von Hamburg auch so ein bisschen. Also zumindest, also ich glaube, die Touristen kennen die nicht. Also steht nicht drin, such mal den Bogenmann, aber ich glaube, als Hamburger. Kennt man die auf jeden Hat Fall das gesehen. irgendwie. Sowas wie Alster Vergnügen. Als Hamburger kennt man das als externer quasi. So.
1: Steht nicht einer auch an Land vor dem vor der Hamburger Zentralbibliothek?
2: Das glaubt man. Bojemann an Land? Ich glaube, es gibt vier Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die alle stehen. Also außer Owe Gönne, das, das ist auch der erste jetzt gewesen. Alster? Ja. Aber wo die sonst? Aber ich meine, die werden alle im Wasser, oder?
0: Naja. Hm.
2: Ah ähm, und dann habe ich noch ein Elsa. Den möchte ich Elsa begrüßen? Elsa. Wir haben Elsa schon begrüßt. Elsa ist wahrscheinlich irgendein Hagenbeckstier. Genau. Und zwar die die Albino, ich habe hier Seebären ah, stehen, aber ich meinte Bären. Genau. Ähm, die albino Seebären. die hat jetzt einen Namen und sie ist, heißt Elsa. Das ist nicht auch die Kuh-Elsa? Nee, bei Else, ne? Bei Hallervorne. Die war Elsa, ne? Das weiß ich nicht, aber ich, mit <lacht> Elsa verbinde ich spontan, äh,
1: Frozen. Ach, die heißt, ach, du hast ja die Schwester von. Ich weiß nur, dass der Name bei Frozen, bei Eisprinzessin ja. irgendwie
2: Elsa. Stimmt, ja.
1: Und das würde farblich, glaube ich, auch ganz gut passen. Vielleicht haben sie es
2: deswegen auch gemacht, weil es passt ja auch Eisprinzessin und. Eis? Ne, und da, ja. Polar. Ja. Pola, Polar, Polaralarm. <lacht> Polaralarm. Ja, wie gesagt, das war für mich so als abschließendes noch ein bisschen Haken -Bäckschiss. Ja, aber du
1: hattest noch was getwittert, dazu musst du jetzt noch mal Stellung nehmen. Ups. Pendlerinfo,
2: irgendwas. Ach so, das habe ich auch nur am Rande mitgekriegt. Waggon entgleist, Zugausfälle bis Mittwoch. Ja, genau, es ist irgendwo ist im Norden von Hamburg ist irgendwie ein Waggon und Gleis, so ein Güterwaggon. Da ist glaube ich also Menschen nichts passiert, mhm. aber die Gleise sind wohl hin an der Stelle. Ähm, und deswegen, die mussten wie zwei große Kräne besorgen und das dauerte, wo bis sie da ankommen mhm. ähm, und deswegen ist da eben, da ist eben auch der Pendlerverkehr nach Pinneberg ist da quasi betroffen und also auf der Achse ja und deswegen ist da wohl äh, ja, eine Menge Spaß für die betroffenen Leute, sagen wir es mal so ja, ja und
1: dann habe ich hier noch eine Meldung das fand ich heftig, ähm, es gab einen Feuerwehreinsatz in Hamburg mhm. und ich glaube, ein Wohnhaus war das, das gebrannt hat. <lacht> und dann ist da so ein Trupp rein ins äh, Haus, äh, ne, mit dem, ich glaube, einem C-Rohr. Also, glaub, ja. ich glaube, schon eine Nummer größer, weil es hat eben ziemlich heftig gebrannt und wieso kann er diesen Instagram-Post nicht laden? C ist ja. Ich glaube, aber das Größte. Ach nee, das stimmt, das war, das geht, je kleiner das, der das Buchstabe.
2: Das ist die und Schön, ja, das jetzt zeige, hört natürlich keiner. Ja, ja nee, aber so es,
1: äh, mein Irrtum, ich dachte, es wird immer größer mit den zunehmenden Buchstaben umgekehrt. Ja. Ne? Na gut. Jedenfalls. Ich so, war ja
2: Truppenentzeugung, ich weiß sowas. Ja,
1: und die wollten dann in das brennende Haus und da sind schon die Flammen ziemlich raus. Und dann gab es irgendwie eine Durchzündung. Mhm. Also, ne? Ich
2: glaube, es so war ein Film, der so hieß, ne? Also, ja, Flammen.
1: Ja, mit. Warte nicht, mit Flashback? Heißt das
2: nicht, Flashback heißt das nicht. Ist das anders Oder doch Flashback? Die Flashback ist irgendwie so ein, Egal, es gab einen Film, der es genau gab einen so Film hieß. Es Feuerwehrmann-Film
1: ja. und wurde genau der Namens ja. dieses Ding. Ja. Und, äh, ja, das hat dann diesen, das, die gehen ja immer zu zwei, dritt oder so, ne? Mhm. Einer, äh, der eine, der Hintermann stützt den Vordermann. Und das hat diese, diese Druckwelle oder diese Durchzündung und die, die, die Flammen, die da rauskamen, haben die dann erstmal, also die wer, haben sich zu ihrem Schutz dann sofort nach hinten geschmissen, ne? Also, mhm. damit sie, damit die Flammen über sie hinweggehen. Und der Erste, der getroffen wurde, der hat gar nicht gemerkt, was ihm so passiert ist, ist dann wieder, hat sich wieder aufgerappelt und ist dann, ne, hat seinen Job gemacht und hat gelöscht und so und irgendwann, als wahrscheinlich dann so das Adrenalin weg war, meinte er Backdraft so. Backdraft, hieß es Backdraft, genau. Ja. Ähm, meinte er so, so, irgendwie so, hm, mein Fuß tut irgendwie weh und meine Schulter tut irgendwie weh. Ja, und dann haben sie ihn erstmal aus seiner Feuerwehrjacke geholt, die auch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist, das sieht man in dem Instagram-Posting, da haben sie mhm. nämlich mal so den, sozusagen das Außengewebe abgemacht, dass du die, die, das Schutzfließ da unter siehst und das ist schon richtig dunkelbraun geworden, also mhm. ne, ja und dann hatte haben sie, hat irgendwie der Sanitäter sozusagen festgestellt, ähm ja, also irgendwie Bänder im Fuß gerissen oder kaputt, also ne, mhm. heftige Bänderverletzung, schon Verdacht auf Fuß gebrochen ja. und äh, Verbrühung zweiten Grades an der Schulter, uh. weil er eben so die Hitze da an die Schulter, ist ihm so mhm. die Flamme da gegen die Schulter gehauen, dass er und der, wie gesagt, das hat er wahrscheinlich so im Adrenalin nicht gemerkt ja. und ist, er hat, wie gesagt, mit seinem kaputten Fuß und seiner verbrannten Schulter hat er erstmal das Haus gelöscht und irgendwann dann gesagt so, irgendwas tut hier weh und dann ja, aber heftig, ne? Ja. ja. Gut, dann wären wir mit Hamburg durch. Mhm. Kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Ja, und zu unserer letzten Folge, die ja ein bisschen den Podlove-Player gechallenged hat. Ja,
2: da muss ich... Also ich habe dann auch ein Ticket eingestellt, aber ich glaube, er war ein bisschen genervt. Ich habe das als Ticket eingeschrieben und dann kam irgendwie zurück so von wegen, nee, eigentlich ist alles gut, von wegen, muss am Podcast liegen. Ich habe dann aber, da hat er das Ticket geschlossen und ich habe dann nochmal Kommentare, hat wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ähm, also das ging ja darum, dass unsere letzte aus, aus, auf, Ausgabe. Aufnahme oder Ausgabe ähm, ja aus Emojis quasi nur bestand. Also und, die, Titel. und die wurden quasi nicht richtig angezeigt im Player, die wurden in unserem Blog angezeigt und sonst überall, auch YouTube und teilweise genau. ja, YouTube. Äh, aber eben nicht im Player selber und da wurde eben anstatt den e Emojis äh, quasi du hast, konntest du erkennen, das ist quasi der UTF-Code im HTML-Format sozusagen von ja. Emojis und wenn man dann in den Quellcode reinguckt, dann sieht man dass ja quasi, dass die fangen immer mit UND an. Also mit dem mhm. kaufmännischen UND und dann eben was dahinter. Dass ja wahrscheinlich irgendein Mechanismus im Hintergrund automatisch aus den UND ein UND-AMP-Semikola macht. Mhm. Das ist ja der HTML-Code ja. für ein UND. Und was macht es natürlich dann kaputt? Dann siehst du, das eben im nenne, das UND wieder, aber dann kann das natürlich nicht mehr als U UTF auflösen. Mhm. Das ist so irgendwie im, das Problem im Hintergrund. Ja, und weiß nicht, ob es noch fixen wird oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ja. ich, ich war auch im falschen Repository und dann hab ich, okay, der klang schon ein bisschen genervt bei dem Kommentar auf, dann lass ihn mal in Ruhe, so wichtig ja. ist ja auch nicht. Aber ja. wir sind ja uns
1: beide ja sicher, dass bei der Folge mit dem Konami-Code, der da ja war auch es noch richtig, ich habe auch, war auch es geguckt, richtig?
2: ich bin dann auch mal auf Player 3, wie mal Player 5. Ja. Wenn ich auf Player 3 zurückgehe, dann zeigt das richtig an. Das kann sein, dass wir damals die anderen Player auch noch ja, einfach
1: hatten. Ja, ganz sicher. Ja. ja Na gut. Müssen wir uns dann ein bisschen zurückhalten. Jo. Ja, apropos Podcast und Player, ähm, podcast addict. Mittlerweile ist auf meinem Handy äh, die neue Version angekommen. Die war ja irgendwie laut äh, Release Notes vom 18.07., aber es dauerte ja ein bisschen, bis mhm. die dann auch wirklich durch den, äh, durch den Play, Google Play Store durchgegangen ist. Ähm, sagen wir mal so, der eine Kapitelbug ist weg, also dass äh, jemand, der seine Kapitelmarken nur im MP3 encodet, die sieht man jetzt wieder, hm. die waren ja zwischenzeitlich ich weg, so, so, so. bei Happy Shooting und so, ja. oder auch bei meinem To-Read-Podcast, da ist es ja auch nur im MP3 in, äh, hm. verschlüsselt. Was nicht weg ist, ist die Geschichte, dass wenn der Kapitelmarken Beschreibungstext sehr lang ist, dass dann a die Zeit und so, b mh. dieses ja. äh, Ding zum äh, Skippen. Aber ich hab noch mal nachgeguckt. Also äh, in, in den Release Notes steht eben drinne, dass die Version, die jetzt sozusagen äh, live ist, dass die vom 18.07. ist. Und mein E-Mail-Kontakt mit dem Programmierer, wo er sagte, es im letzten, im nächsten behoben war, so war genau um diese Zeit rum. Mhm. Also ich glaube so 16. 19. oder so. Das heißt, wahrscheinlich meinte er mit der nächsten Version schon wieder die nächste Version. Mhm. Ja, natürlich sein. Ja. Und er hat nämlich jetzt schon wieder Release Notes für eine Version mit Datum, glaube ich, 1.8. Mhm. Da sind die Release Notes schon auf der Website, aber die ist natürlich auch noch nicht im Webs äh, also im Play Store angekommen. Mhm. Und da ist das spannende, also da kann es natürlich sein, dass dieser Kapitelmarkenbug, von dem ich jetzt noch äh, rede, der dann weg ist, interessant ist. Er geht jetzt äh, Richtung Premium. Also dieser Podcast-Addict, den ich benutze, der ist ja free, blende dann immer so ein Werbebanner unten ein, kennt man ja. Dann gibt es so eine Donate-App, das heißt, du kaufst eine App, die kostet dann was und wenn er merkt, die ist auf deinem Handy, dann schaltet er die Werbung ab. So Und er meint, das bringt aber zu wenig Kohle ein, weil erstmal die Leute am Werbeblocker für die Werbebanner, also ne? oh, die, also die, die jetzt nicht donaten, sondern die die freie Version benutzen, die haben entweder Werbeblocker auf ihrem Handy oder die Banner bringen halt auch kaum noch Kohle ein. Mhm. Ne? Also damit kann er seine, weiß ich nicht was er für Kosten hat, was auch immer, kann er nicht. Und deswegen bietet er in Zukunft dann eine Premium-Version an, mhm. die dann aber ein Abo-System ist. Mhm. Ne? Mhm. Die bietet dann eine Handvoll Features mehr und er hat das so geschickt gemacht, das sind Features, wo wirklich keiner rumheulen kann. Äh, ohne die kann man nicht leben, mhm. sondern die sind wirklich so over the top, diese extra Features, wo ich sage, okay, also dafür muss, muss ich kein Geld ausgeben, aber wenn ich was davon haben wollen würde, müsste ich halt ein Abo abschließen. Mhm. Ja. Aber gut, sei ihm
2: gewährt. Ja, gut, dann ist ja auch für andere gut, dann haben die auch keine Färbung mehr. Ne? Das fliegt dann aus der normalen Version dann raus, wahrscheinlich, oder? Nee, ich glaube, das bleibt alles erhalten. Ach so, ach so. Ne? Okay.
1: Wenn ich das richtig verstanden
2: Ja, was hast du in dem. Ich habe noch was zu P2V mal wieder ein Update. Ja, Podcast to Video. Habe
1: ich hier. Ich habe es genannt P2V im Sekundentakt.
2: Ja, und zwar, Schuld ist früh die Früf. wir mit hiermit hier gerne grüßen äh, ja. wollen. Äh, und zwar hatten sie, äh, also Frauen reden über Fußball, der Podcast, die hatten einen ein Jahresrückblick. Mhm. Ich habe gesagt, über Fußball, das wäre Wunder, ne? Ähm, und zwar eben auch über die zweite Liga. Und da habe ich halt mal reingehorcht, wollte wissen, ob da was zu St. Pauli passiert. Ähm, bin dann aber woanders schenken geblieben und da haben sich mal schön über Dennis Diekmeier unterhalten, von wegen, dass er tatsächlich auch mal Tore schießen kann und ja. <lacht> in Hamburg. Und äh, fand das halt ganz nett und hab mir gedacht, okay, das, das sharest du jetzt mal mit meinem P2V, mach da also ein YouTube-Video von und teilt das mal über Twitter. Ähm, wollte er aber nicht. Ist dann weggeknallt und dann, ähm, habe ich festgestellt, dass das in, also ich, P2 Form holt sich ja den, den XML Stream, also den SS Feed und holt sich da die Daten raus, die man braucht und macht dann den Export. Und unter anderem gibt es ein Feld, das heißt iTunes, ich glaube, Duration. Duration. Genau. Und das ist halt die Länge des Podcasts. Ähm, klappt bei uns wunderbar. Kein Wunder. Es ist ja das Beispiel, an dem ich es programmiert habe. Hat bei Früh nicht funktioniert, weil bei uns steht, die Duration. Stunden, Doppelpunkt, Minuten, genau, Doppelpunkt, Genau, wie man das Sekunden. so als Anführungsstrichen Deutsche Europäer so lesen, ich glaube, bei, bei Zeit ist es bei Amerikanern genauso. Ja. Nicht 4-2-Stunden-Takt. Nein, es ist Aber, ja eine Dauer. Stimmt, Es ist ja, ist ja, ja eine geil. Dauer, genau. es ist ja keine ja. Uhrzeitangabe. Ja, genau, ist du hast nicht. keine Tage, Ich glaube Tage hältst du auch nicht, du hättest dann irgendwie 90 Stunden oder so, ja. Auch mal. Ähm, ja, so ist es bei uns, also Doppelpunkt getrennt sind die Einzelnen. Äh, optional kann auch noch ein Komma mit Millisekunden an drinstehen, mhm. sogar. Ähm, Wobei das natürlich jetzt nicht so, also gerade bei unseren Aufnahmelängen kommt da jetzt nicht drauf an. ich
1: kenne das von den Kapitelmarken. Bei mhm. den Kapitelmarken steht auch Stunde, Minute, Sekunde, Punkt, glaube ich.
2: Ja, vielleicht hat es noch einen Punkt. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich fange das irgendwie ab und sage, mhm. wenn es drin steht, nehme ich es mit. Wenn da eben wenn ja. kein Trainer mehr kommt, dann macht es nur die Sekunden. Bei denen war es aber so, dass die Gesamtzahl in Sekunden einfach dran stand. Und das ist erlaubt. Oder... Ich muss wohl, also ich vermute mal, also was... Müsste man, man ihren Feed mal über einen Validator laufen lassen? Ich gehe schon aus, dass das irgendwie erlaubt ist, weil ähm, die haben sie auch nicht bei Hand geknüppelt, das glaube ich nicht. Mm, ähm, nee, die sind, und sind die ich, bei Podigy. Sie nutzt auf jeden Fall nicht den PSC, das habe ich gemerkt, weil ich habe keine Kapitelmarken auslesen können. Also die Simple Chapters Datei gab es nicht. Nee, ich vermute mal, da äh,
1: das glaube ich, da ja auch Becky mit dabei ist und dir ja über... Christopher ähm, Connections hat zu Podigy, würde ich mal tippen, dass die bei Podigy hosten.
2: Ich habe hab das Programm halt so geändert, dass äh, wenn da kein Doppelpunkt zu finden ist in dem Linken, ist es für mich halt kein Swing mehr, ist eine Zahl und dann macht Modulo so nach dem Motto und wandelt das dann in, in die richtige Zeit um. Ja, und dem äh, funktioniert das auch. Konnte leider keine Kapitelinformation natürlich anzeigen im Video, weil kein PSC und ich, hm. also ich lese und ich baue es auch nicht ein, MP3s durchzuscannen und das ist wahrscheinlich nur ein ganz anderes ja, ja, Fass, ist, was man ich. wieder aufmacht. Genau. Hat man ja gesehen beim Podcast-Addict. Ja, genau. Das wollte ich mir dann tatsächlich sparen. Aber wie gesagt, das äh, hat am Ende dann doch irgendwie funktioniert.
1: Genau. Oh, interessant. Habe ich jetzt hier auf irgendeiner Seite, deren Kompetenz ich nicht beurteilen kann, da wird, werden die einzelnen F äh, podcast feed tags beschrieben, mhm. unter anderem iTunes-Duration. Mhm. Und hier steht: ähm, It carries also so ein, so ein, so ein Sample-Feed. It carries the duration for each episode ideally ideally mhm. ide ideally in seconds.
2: Ach, das andere, also das, das ist preferred verhalten
1: Geht weiter. Though H Doppelpunkt Ne? Mhm. The, Klammer auf, the previous recommendation by Apple
2: Ah, hat sich immer geändert. Klammer
1: zu, should still be acceptable. Ah, verstehe. Mhm. Also ist wohl laut dieser Website ist Duration in Seconds eigentlich der Default mhm. und äh, Stunde, Minute, Sekunde
2: Ein bisschen outdated. Quasi. Outdated. Ja.
1: Aha. <lacht> Interessant das muss man dann mal in den potlauf programmieren stecken ja ich glaube das ist das,
2: das auch ist wie das in Zorn. und die haben immer noch funktionieren überhaupt ich ja. jetzt mal also, da braucht man da nicht beigehen. ist
1: natürlich auch
2: äh, alle Tools wie meins werden beides erkennen und ja
1: ist, ist irgendwie auch menschenfreundlicher, ja. weil wenn da irgendwie steht 43.468,
2: dann so, äh, wie lange. Ja gut, ist aber ein Mensch soll ja eigentlich nicht in die XML reingucken. Also ist ja eigentlich, die Zielgruppe ist ja nicht der Mensch, sondern der es Bot, oder? Gibt aber Menschen, die ihren Feed von Hand schreiben, <lacht> wer macht denn so ein, wie, wie blöd kann man denn sein? <lacht> Ja, das ist immer der Akt, wenn ich dann wieder, dann
1: muss ich die MP3, wenn sie dann durch Ophonic durchgelaufen ist und noch das Intro und Outro, dann erst kann ich diese MP3-Datei nehmen, gehe in die Eigenschaften, hole mir die Dateigröße, weil die muss man ja in Bytes angeben mhm. und äh, die die Dauer mhm. und die gebe ich eben halt auch mit Doppelpunkt. Und ja. an, weil das wäre jetzt für mich, dann müsste ich dann teilweise eben wirklich erstmal umrechnen, wenn, das, wenn ich weiß, die Folge ist. 36 Minuten 42 ja, Sekunden ja, mal 60 plus. Ja, ich habe äh, was Witziges gefunden äh, wieder aus meinem Lieblingsgebiet der der Malware. Irgendwie, Emotet, nee. richtig, ja, ah, also okay. Emotet, Emotet Reloaded. Also irgendwie ist ja Emotet Emotet wieder im Vormarsch, mhm. also kursiert wieder verstärkt. Und es gibt aber wohl einen Hacker, der dem ins Handwerks pusht. Hackerman. Ja, ein, ein, ein Whitehead würde man sagen, mm. der irgendwie ja dafür sorgt, dass dann der, ja, dass dieser Verteil, dieser, Verteil, ja, eigentlich der Teil, der die Malware verteilen soll, statt jetzt auf dem Zielsystem, ja, die böse Datei zu platzieren, irgendwie ein GIF, ja, da hinten. Den Hackerman.
2: Ach so, Den Hackerman tatsächlich als GIF. Kennst du kennst doch diesen komisch, wo Hackerman dann eingeblendet wird. Ja. Den, ja Der wird quasi Ach als so, GIF angezeigt. Das war in dem Artikel Es gab eben nicht noch ein erklärt. anderes Bild, das, ich hab, Hackerman habe ich mir aufgeschrieben. Ach so,
1: <lacht> Nee, in dem Artikel wurde das nur beschrieben, dass ein GIF
2: verteilt wird, statt... Es gab irgendwie zwei Varianten. Ich glaube Hackerman und, warte mal, da steht hier noch... Äh, Blink-182-What-the-Fuck. Kenne ich's Ich muss mal draufklicken, wie das aussieht. Ja, Blink-182 ist ja eine ne, ne Band. Ach, wo also man so also sehr, ja, what ja, ja. the fuck sieht. Ich genau. wusste nicht, dass das von Blink-182 ist. Das wusste ich auch <lacht> <lacht> Und
1: äh, jetzt hat äh, mein kleiner Sohn hat noch einen Beitrag sozusagen geliefert. Und, ja. Also, was heißt, nicht mit dem Ziel, dass er hier <lacht> erwähnt wird, sondern er kam letztens zu mir und meinte, du kannst du dir das mal angucken, ob das okay ist, so. Mhm. Und das, was er gefunden hat, ist, also es ist so, er hat ja äh, sozusagen von seinem großen Bruder geerbt, haben wir ja tatsächlich noch eine Sony PSP, mhm. eine Playstation Portable. Ja. Da habe ich, als er die mal wieder ausgebuddelt hat, also der Große ausgebuddelt und gesagt hat, hier kann es haben, haben wir sogar noch einen Akku dafür gekauft gekriegt, weil der Alte war schon
2: aufgebläht. Das hatte ich mit meiner auch, genau das Gleiche, ja. der lacht dann oben, schöne beutel da drin, ja dann, ähm, ja, mit ein paar UMDs mit irgendwelchen Spielen, mhm. ich weiß gar nicht mehr welche,
1: und äh, ein Memory-Stick. Mhm. So. Und dann hat er da mal ein bisschen mitgespielt, fand das so ganz witzig und so, aber dann wollte er immer so gerne ein bestimmtes Spiel spielen, das kriegst du aber halt kaum noch. Mhm. Weil, ne, ist ja total veraltet, das System. Ja. Und was er gefunden hat, ist eine Website oder ein Projekt, das nennt sich ppsspp.org. Ja. Das ist ein Emulator.
2: Ah, ja gut, das kann ich mir vorstellen. So, so viel Hardware-Power weiß ich nicht brauchen, ja. ja.
1: Und das Geile ist, den gibt es, glaube ich, für Windows, Mac und Linux mhm. und für Android und für iOS. Mhm. Das heißt, du kannst aus deinem Handy oder deinem Tablet quasi ein PSP machen. Mhm. Problem bei, äh, also die, die die für die Android kriegst du die App offiziell über den Store. Mhm. Kannst du einen APK runterladen, aber wenn du der nicht traust, kannst du offiziell im Store runterladen. Für iOS musst du natürlich ein gehacktes mhm iPhone ja. haben. Ist ja. klar, sonst kriegst du das Ding dann nicht drauf und die kriegen dieses Ding sicherlich niemals durch den App Store durch. Ja. Und dann haben wir das mal so testweise auf dem, erstmal habe ich das auf meinem Rechner,
0: ja. Und
1: runterladen, installieren, funktioniert. Mhm. Und nur die Frage ist, wie kommen die Spiele denn da rein? Ja. Die und ROMs. Die ROMs, ne. Und dann haben wir mal geguckt, ja, gibt natürlich auch Seiten. ach, ja. Wenig überraschend, ne. Archive.org
2: kriegt man auch eine ganze Menge von sowas.
1: Ja. Ja. Ne? Und da habe ich ihm dann erklärt, dass es eigentlich nicht so ganz okay ist, aber äh, du kriegst es halt auch nicht mehr. Mhm. Ne? Also das ist ja, ich. Und
2: deklariert das, ja. das als Wende nur, ja. Ne?
1: Ja, genau. Und, ja, und da haben wir dann, äh, haben wir das mal auf meinen Rechner installiert. Also, ne, auch das Spiel. Das ist dann heftig, weil du lädst dann die, die, das sind dann ISO-Images von den UMDs. Mhm. Und da hieß es auch, ja, wenn du selber noch UMDs hast, dann wird's richtig kompliziert. Dann musst du nämlich, Deine deine PSP musst du modden, also
2: irgendwie <lacht> auch hacken. Damit du quasi ein Backup ziehen kannst. Richtig. Und dann ja. legst
1: du die UMD ein, verbindest die PSP mit deinem Rechner und dann zieht der Rechner von, missbraucht dann die PSP quasi als UMD-Laufwerk und zieht davon eine ISO-Image runter. Ja. Und das, was du runterlädst, sind entweder eins zu eins diese ISO-Images, die mhm. heißen dann auch ISO, oder COD, das sind dann äh, komprimierte ISO-Images mhm. oder CDO. Na, jedenfalls, sind die komprimiert, ne? Ja. Und die sind, das eine, was wir mal testweise runtergeladen haben, waren so 500 irgendwas, und das andere MB, und das andere war 1,3 Gig. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass auf die UND so viel draufgepasst haben. Ja, ja. ja das ist schon eine Menge. Wenn man gerade überlegt, ja.
2: DVD ist ja 4,7, die ist ja deutlich größer. Ja. ja. Nee. Aber wie gesagt,
1: es fand ich so ganz, ganz spannend, dass man eben auch diese doch sehr spezielle, mhm ja, Handheld-Konsole, dass man die auch emulieren kann und heutzutage eben sogar auf dem Handy. Ja. Also dass ein Handy mhm. in der Lage ist, eine PSP zu emulieren. Ja.
2: <lacht> so, hast du noch was? Oh, bestimmt. Äh, ja, es gibt ja von dem, ich weiß nicht, was das soll. Es gibt jetzt Elektro-Laufräder für Kinder. Du weißt, Laufrad? Ja, ja. So, mit Füßen auf dem Boden. Und ja. das ist jetzt ja zusätzlich noch so eine Ablagefläche für deine Füße. Aber sonst ist es wie ein Laufrad und fährt bis zu 18 kmh. <lacht> What could aber, possibly go wow. Aber so in der Größe, das ist wirklich für kleine Kinder gedacht. Ja, genau. Gibt da gab es auch irgendwie so ein Werbevideo. Ja. Das ist jetzt kein... Fake nee. oder so, ne? Der es gibt ja manchmal die diese Fake-Produkte. Grum Mondwaker, keine Ahnung, ob das Mond oder Mon ist. Aber was soll das denn? Weil ich gebe meinem Kind ein Laufrad,
1: damit es lernt, die Balance zu halten ja.
2: und, äh... Es steht aber auch, dass das Balancehalten da tatsächlich mit, mit gelernt werden soll. Ja, gut, ja aber in dem Moment, wo es
1: auf dem auf E-Laufrad dem e <lacht> die Füße <lacht> hochnimmt und äh, damit durch die Gegend kann, in dem Moment kann ich es da runternehmen und aufs
2: Fahrrad setzen. Ja, Soll übers Gelände tauglich sein. Guck mal. Ist ein spanischer Hersteller, ja. Das kommt mir Spanisch <lacht> vor. Ja, und 8 ja. ach, Kilo. Auch noch. Und das ist auch vom Gewicht her nicht acht so wenig. Du ist für ein Kind schon... Ja, klar, die Batterien und also Motor und dem ja. natürlich. <lacht>
1: er gibt alles. Nicht. Ja, und wir Twitterer müssen jetzt alle den Browser wechseln.
2: Sofort. Also ich habe hier den DuckDuckGo-Browser drauf. <lacht> Nein. Opera. Was ist mit Opera? Die habe ich sogar noch parallel zum Testen drauf. Opera 69 kommt
1: mit einem eingebauten Twitter-Client. Aha. Dachte ich auch so.
2: Ja, schön. Wine was ist der Vorteil?
1: Wird in dem Blogbeitrag wohl sicherlich erklärt, aber ich wollte es einfach nur erwähnen, <lacht> weil ich dachte so, so was soll das für ein Argument? Also es wurden es wurden irgendwie auch andere Vorteile genannt. Der hat ja so ein eingebautes VPN und das und das und jenes und so. Aber dass er jetzt irgendwie dann irgendwie in so einem in, in, in einem Bereich des Browserfensters sozusagen so einen, so einen Bereich reserviert, wo mein Twitter-Stream dargestellt ja, wird.
2: Ja. Weil Twitter ist ja nur eins von vielen. Ich glaube, gerade ja. Leute, die beim Feed haben, die haben dann wahrscheinlich auch irgendwie so Twitch-Streams oder Discord oder sowas, ja. die viel interessanter sind wahrscheinlich für die. Und ja,
1: Das fand ich so ein bisschen. Ja. Ja.
2: Gut, und ich habe noch was Neues zu den Boston Dynamics-Hunden. Wenn du dich Ach, erinnerst die, diese Roboterviecher, ähm, fortsetzt sie jetzt ein. Und zwar vermessen die irgendwie die Lagerhallen. Die laufen da rum, gucken, wo stehen die Maschinen rum und wenn die irgendwie um, umbauen wollen, umjustieren, sind die bisher immer rumgelaufen, haben Fotos gemacht mit Menschen, haben mussten irgendwie warten, bis irgendwie ein Gerät an der richtigen Position ist. und Jetzt haben wir gesagt, ne, komm hier, Hund, lauf. <lacht> Hut Stöckchen und lassen die die Hunde quasi da. Äh, also, Hunde sind es ja nicht, aber ja, die ja. Roboter die Robotertiere jetzt durch ihre Lagerhallen rennen. Aha. Ich denke, das ist auch nicht mehr weit weg zu so einem Schritt, von wegen, ich, das ist jetzt mein neuer Wachdienst. Ne? Ja. Also die können natürlich jetzt keinen festnehmen, aber ähm, zumindest Gib ihm mit. Arme. Ja. Bau da ein paar Arme dran. <lacht> ja, Hund mit Arme. Ein bisschen gruselig. Ja, aber aber glaub, zumindest ich, aufnehmen kann man ja alles. Ja, ja. aber hatten die nicht ein Modell, der dann... Und ich glaube, wenn das viel so nicht so anspringt, dann bist du überhaupt platt. Ja, das sowieso. <lacht>
1: ich glaube, sie hatten mal einen, der hatte so einen, so einen primitiven Schwenkarm dran. Der konnte nämlich dann irgendwie Türen aufmachen.
2: Gab es auch ein Video. Ich weiß nicht, dass Adam Savage hatte mal einen zum Spielen gehabt. Ja, das weiß ich noch. aber der hätte nicht diesen nee. Ja, was ich witzig fand, äh,
1: das, das, das klingt jetzt verkehrt, meine Hodenheizung hat es ja zu methodisch inkorrekt geschafft.
2: Deine Hodenheizung? Nein,
1: ich hatte irgendwie ein Bild gefunden, irgendwo auf einem anderen Social Network und habe das dann bei Twitter gepostet. Das war irgendwie so eine, so, so eine es stellte sich raus aus einem Buch war es eine Zeichnung, das war eine Zeichnung äh, kombiniert mit so einer mit so einem, so einem Grafen. Mhm. Und die Zeichnung zeigte ein, ein Witter, mhm. der irgendwie so eine Art Kochtopf um seinen Hoden herum hatte, mhm. wo irgendwie dann auch so ein Zulauf und so eine Spirale und ein Ablauf sozusagen so mit Pfeilen symbolisiert wurde. Mhm. Und diese, dieser Graf gezeichnet. Gezeichnet, genau. Ja. Das war quasi eingebaut in einen Graphen, und dieser Graphen zeigte an, unten die X-Achse war die Zeit. Mhm. Die eine Kurve war die Temperatur und die Temperatur stieg irgendwie von, ich sag mal, 30, ich glaube auf 40 und fiel wieder auf 30. Mhm. Und damit war die Temperatur des Wassers gemeint, was quasi durch diesen diese Art Kochtopf geleitet wurde, der sich halt, der halt um den Hoden dieses Witters ja. war. Das heißt, der Hoden dieses Witters wurde halt über eine gewisse gewisse Zeitspanne erhitzt von 30 auf 40 Grad und dann wieder abgekühlt. Ja. Die zweite Kurve war, wie das Tier atmet. Aha. Und die Atemfrequenz stieg quasi schlagartig mit dem Erhöhen der Temperatur der Hodenheizung, stieg auch die Atemfrequenz an und fiel dann auch entsprechend viel. Ja. Und ich hatte das dann irgendwie kommentiert mit, ähm, ja wenn du des Witters Hoden erwärmst, äh, fängt er an zu hecheln oder irgend sowas. Und das Ding ging dann ziemlich viral. weil Es klingt ja
2: in, wie heißen diese japanischen Gedichte? Haiku. Haiku, <lacht> der schon Haiku von <lacht> ja
1: Und äh, einer hat dann gefragt. Auf Englisch so, äh, es gibt so eine, er wollte irgendeine ID wissen, das ist die ID von wissenschaftlichen Papern. Mhm. Da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, habe herausgefunden, das ist kein wissenschaftliches Paper, das ist ein Buch mhm. und in diesem Buch geht es um, um Zucht und äh, Fortpflanzung von Tieren. Ja. Also wenn du Tiere ja, Viehzucht betreibst, mhm. ähm, ob du nun ausgerechnet Witter auch, aber war vielleicht nur das Testobjekt. Ne? Und mhm. aus diesem Buch stammt wohl diese Grafik. Und weshalb das so ein bisschen viral ging, weil der Nikolaus Wölf von Methodisch Inkorrekt, der ja ein paar mehr Follower hat, der hat das mhm. retweetet. Und äh, sie machen ja jetzt immer im Wechsel, also früher haben sie alle 14 nur ausschließlich alle 14 Tage ihren Podcast veröffentlicht. Mhm. Methodisch Inkorrekt. Und in der Woche dazwischen machen sie jetzt immer äh, YouTube Livestream. Und nennen das optisch inkorrekt. Ja. Und da kam, haben sie dieses Thema aufgegriffen. Ja. Das fand ich natürlich irgendwie witzig. Ne? Er meinte zwar nur, ja, ist mir bei Twitter über den Weg gelaufen. Okay, aber ne, ich fand es dann doch witzig, dass sie genau dieses, was dass sie sozusagen mein Tweet, dass sie darüber mhm. gesprochen haben. Und das Buch haben sie dann, hat er selber auch wohl gefunden und hat das dann auch. <lacht> das Witzige war, dass der das war ein Autoren-Ehepaar und er hieß Robert. Und hatte er dann aber auch selber in Klammern noch seinen Spitznamen und der übliche Spitzname für Robert ist Wop. Dick. Das heißt, da stand dann ja. Robert in Klammern Dick und dann sein Name.
2: <lacht> ja. 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 Schön, schön. Ähm, kommen wir mal, wir können eine Abstimmung machen, wie gut dieses Thema war. <lacht> und zwar jetzt mit Nextcloud. Ah, Nextcloud. Ähm, Nextcloud-Forms. Nextcloud -Forms. Genau, also Sie kriegen jetzt, es gab schon länger so ein, also Nextcloud ist ja so ein, so ein eigener, selbstgehoster Cloud-Dienst und hat eben auch Apps, die du installieren kannst. Ähm, es gab schon so eine Formular-App, die war bisher aber nicht so wirklich prickelnd und jetzt gibt es wohl eine richtig schicke neue und die sollte quasi diese ganzen Google-Formulare, die man irgendwie immer hin und her teilt und die dann eben alle bei Google landen, äh, ersetzen können. Also ich, ich, ich habe es selber nicht installiert, aber die Screenshots sahen schon sehr schick aus von dem Ding. Mhm. Du kannst also jetzt richtig umfangreiche Formulare machen. Wenn du nur mit OwnCloud-Mitgliedern, also die auf deiner Instanz arbeiten, dann kannst du auch sagen, hier kann er einmal abstimmen. Wenn das von außen kommt, mhm. ist natürlich dann schwierig. Da haben sie ja. rein gesagt, so kriegen wir eh nicht sauber hin, dann... Nee müsst ihr vertrauen, so ungefähr. Ja,
1: ohne, ohne, dass du vorher einen Account anlegst und ja, dich registrierst
2: ja. und den ganzen Boheim hast, wirst du es nie verhindern genau. können. Ja. Genau. Aber bei, ist, bei Google ist es aber auch so. Du kannst bei Google, glaube ich, auch, wenn zum Beispiel diese Terminplanungsdinger, da kannst du glaube ich, auch ohne Anmeldung. und Dann kann, ja. musst du deinen Namen eintragen, da kannst du theoretisch auch dich fünfmal ein oder einen anderen Namen dazu. Ja. Oder ich, also, ja. ja, ich weiß nicht, ob ihr
1: euch erinnert. Ich habe hier vor ungefähr einem Jahr von einem komischen äh, Workaround erzählt, den ich programmieren musste. weil allem von vielen komischen Workaround. ja Es war die Geschichte, muss ich kurz jetzt nochmal zurück als, äh, spulen. Also, wir klinken uns mit unserem nicht direkt mit unserem Programm, aber für unser Programm klinken wir uns in Word ein. Also, wenn der Kunde eine Office-Installation hat, dann klinken wir uns in das Word ein. Mhm. Es gibt einen Ordner auf der, es gibt mehrere Ordner, auf die es zutrifft, aber ich sag, nehme jetzt mal nur einen. Es gibt einen Ordner auf der Festplatte der heißt auch irgendwie bla 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 Word schräg Startup. Mhm. Und wenn du da eine Word-Dokumentenvorlage reinschmeißt, dann wird die beim Starten von Word automatisch geöffnet und dann kannst du dich in das Rippen einklinken, kannst deine eigene dein eigenes Rippen einbauen und kannst alle möglichen Funktionalitäten ja in Word selber noch reinmurksen. Mhm. So, dann verbreitete sich Office 2019 und äh, ja, und es stellte sich raus, dass der sich an unserer Formatvorlage, die wir da eben einbauen, an der verschluckt er sich. Also dann startet Word und schmiert gleich knallhart ab. Also mhm. ne, ein Fehler wurde festgestellt, mhm. so richtig knallhart. Ja. Und dann haben wir irgendwie gedacht so, hm, scheiße, was machen wir denn nun? Und dann ähm, haben wir irgendwie einen Workaround gefunden. Nee, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ich verwechsel jetzt, ich bringe zwei Bugs durcheinander. <lacht> nicht, das stürzte nicht ab, sondern sie erschien nicht. Ach so, mm. Also unser Rippen, in, ne? also eigentlich sollte dann so ein also Rippen auftauchen. Also ein blankes
2: Word hochgepoppt stattdessen. Wie ein blankes Word ohne euren Content ja. dann quasi im aufgegangen.
1: Ja, also mit den üblichen mm. Rippens, aber mm. ohne unseren, ja. unserem Eintrag. Das war das Problem. Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, das äh, liegt daran also jedenfalls dann, wenn wir Word starten und unser Programm startet Word über hier Office-Automatisierung, also mhm. Create-Object und dann ploppt ja ein Word auf. Mhm. Und stellt sich raus, wenn schon das Word, wenn der Benutzer das Word selber startet, dann ist unsere ist es da. Aber wenn wir es über ein Create-Object starten, ist es nicht da. Mhm. So, hm, scheiße, wir können nicht dem Kunden sagen, er muss vorher immer Word starten. Das kannst du nicht ver vermitteln. Mhm. Habe ich, hab ich folgenden Workaround-Programm jetzt zweimal geöffnet? Nein, ich mache ein Create-Object, mhm. Word startet. Ich gucke, welche Versionsnummer das Word hat, wenn ich dann feststelle, Versionsnummer 16, weil Office, 16, Office mhm. 2016 und Office 2019 haben beide 16, deswegen muss ich das, ich kann das nicht feststellen, aber wenn die Version 16 ist, dann kann ich Word fragen, wie ist denn dein Pfad? Also, wo liegt denn die winword Excel? Mhm. Merk mir den, schließ das Word wieder und mach ein Shell mhm. auf die WinWord-Achse, ja. weil wenn sich dann Word startet, ist unsere Symbolleiste da. Mhm. Und dann kann ich ein Get-Object machen. Mhm. Weil es läuft ja schon. Ja. So. Das heißt völlig Ach und ja, wie gesagt
2: Also du tust du, so, als wenn du der Anwender Anwender doppelt geklickt hättest, sozusagen. Ich
1: öffne es über ein Create-Object, mhm. damit ich Zugriff auf das Word-Objekt habe. Und wenn ich dann merke, scheiße, ist ein 16, also Version 16 äh, Word, mache ich wieder ein Object-Word.quit. Äh, object dann schließt sie sich wieder. Und dann mache ich ein shell und weil ich habe ja die WinWord Excel, habe ich mir ja vorher geholt. Mhm. Letzte Woche fingen Kunden an zu klagen, dass immer, wenn sie in unserem Programm irgendwas machen, was Word aufruft, dass dann irgendwie sekundenlang nichts passiert. Mhm. Habe ich geguckt. Tatsächlich konnte ich reproduzieren. Ne? Also du sagst irgendwie, du machst irgendeinen, klickst irgendeinen Button und einer der, der nächsten, einer der Schritte ist Word aufrufen. Dann passiert irgendwie, kannst du, wirklich bis 10, nicht bis zehn, aber bis fünf zählen und dann geht's erst los. Mhm. Und dann habe ich den Code gedebuggt und habe dann halt gesehen, aha, er läuft in unseren Workaround und das Object Quit hat irgendwie, ja, fünf Sekunden gebraucht. Ich habe keine Ahnung, was Microsoft da wieder für einen Scheiß gemacht hat. <lacht> Ist das so wie beim Smartphone, wir warten mal, bis wir die Ressourcen nicht mehr brauchen ja. ungefähr. Ne? Also wie gesagt, Object Quit hast du gesagt, hier beim Debuggen durchgestappt, Object Quit und das war genau das, was irgendwie die gesamte Wartezeit ausgemacht hat. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, scheiße. Und habe dann gesagt, na, schalte ich mal den Workaround ab. Aber dann wird ja unsere, unser Symbol, also unsere, unser Rippen wird ja fehlen. Mhm. Ich den Workaround abgeschaltet, er startet Word, unser Rippen ist da. ein <lacht> Update zwischendurch von Word. <lacht> das heißt, irgendwann, <lacht> irgendwann haben sie wohl diesen Bug behoben. Mhm kann schon irgendwann innerhalb der letzten zwölf Monate gewesen Also es war im Juni letzten Jahres, also, dass ich den Workaround programmiert ja. habe. Und entweder zeitgleich oder später haben sie jetzt einen neuen Bug eingebaut, dass so ein Object Quit fünf Sekunden oder länger braucht, bis denn der Code weiterläuft. Ja. <lacht> das heißt, ich habe den Workaround jetzt einfach rausgenommen. Ja. <lacht> cool. Da denkst du echt, das kann nicht. Ein. Was hast du
2: noch? Ich habe ähm, Fitbit gekauft. Nein, Na, ich natürlich nicht. Äh, Google. Google hat das, hatten wir schon mal. Ja, ja. Aber die EU will sich das jetzt mal genau angucken. Also Google sagte, wir wollen ja nur die Hardware haben. Ja, und nicht die Daten. Genau, und die EU ist, glaub...
0: Ja. ja,
2: wir sollten... Also der Feind hört mit. Der Feind hört mit. <lacht> Entschuldigung, Google. <lacht> Sag nie wieder was Böses über dich. Ach ja, jetzt Musik. Auch schön. Okay, Google. Stimmung. Stopp. Das haben wir noch nicht.
0: Okay. Gut. Mimo und mich war Themen. Themen. Warum
2: wir jetzt mit Belly Talent an ist egal. bin ja schon froh, dass es keine Volksmusik war. <lacht> ähm, ja, ich also ich war bei Fitbit. Mhm. <lacht> und die EU will es das mal genau angucken, weil die die traut dem Brat noch nicht so ganz, äh, ob nicht doch die Daten da äh, übernommen werden sollen. Und deswegen wollen sie das mal ähm, ja genauer anschauen. Sure. Was ich auch nicht ganz unvernötig finde.
1: Ja, aber, welche Macht hat die EU? Können die, können die das noch verhindern? Äh, ich weiß es nicht, also. Vor allen hm. Dingen nach dem Motto, wie, wie macht man das? Äh, ja, wie macht man das mit so internationalen Konzern? Wel, welches Kartellamt ist dafür zuständig? Überhaupt eins? Na gut, wenn sie, gut, es geht Google, ja um Google sitzt in Irland, ne? ja, ja, aber man muss ja bedenken, Google sitzt in Irland, hat Fitbit vielleicht auch irgendwo in Europa einen Sitz? Weil sonst werden sie das sowieso, also ich vermute mal, dass sie beiden einen Sitz in Europa haben, weil das sonst mit ihren ganzen Daten und der DSGVO ja nicht hinhaut.
0: Ja.
2: Ich stehe da ja auch nicht genau, was, was ihre Optionen sind, wenn die feststellen sollten, dass das ihnen nicht gefällt. Mhm.
1: Wollen wir nicht.
2: Ja, ja gut, wahrscheinlich so, so, also ist ja nicht DSGVO pur, aber vielleicht auch einfach Strafen verhängen, wenn man sie mhm. sagen, dann macht ihr was, was ihr nicht dürft.
1: Ja, ich hatte einen netten Ladesäulenschnack. Und zwar entstand er dadurch... Du redest auch mit Ladesäulen. <lacht> ja, die war ja nicht sehr kommunikativ. Das Problem war, ich kam zur Arbeit, wollte mein Auto aufladen. Mhm. park mein Auto, äh, es steht schon ein Auto da, war ein Passat GTE, also einer, der da auch stehen darf. Mhm. Und dann sage ich, oh, der Fahrer sitzt am Steuer, lädt aber nicht. Egal. Ich will laden, macht er die Tür auf und sagt, äh, irgendwas stimmt mit der Ladestation nicht. Ich, ich halte meinen... Handy daran, mhm. aber das halte ich ja nicht wegen des Handys daran, weil in der Handyhülle ist meine, meine mhm. Karte, halte die ran, er sagt, Kundendaten wird geprüft und dann kommt als nächstes, Vorgang der Zeit nicht möglich. Mhm. Ich so, aha, gut, Kabel wieder eingepackt, Auto stehen gelassen, zur, zur Arbeit gegangen, weil ich hatte einen Termin beim Arzt und ich wusste, ich komme sowieso in der halben, dreiviertel Stunde wieder vorbei. Mhm. Ich wieder zum Auto, wieder Karte dran gehalten, Vorgang nicht möglich. Ich so, okay, Gehst zum Arzt, das dauert nicht ewig, kommst wieder, guckst du wieder. Komm vom Arzt zurück. Steht da jetzt auf dem Platz, der vorher, wo der Passat GTE stand, der war zwischenzeitlich weg, steht da ein BMW 330 e mhm. Ist auch nicht am Laden. Mhm. Aber der Fahrer sitzt auch am Steuer, hat auch die Tür offen. Ja. Ich versuche, will gerade wieder mein Handy da dran halten und dann meint er so: Schalten Sie das über die App frei? Ich so, nee, hier ist die Karte drin. Ja, ich habe gerade mit denen telefoniert, die haben ein Problem. Die haben gestern Nachmittag ein Update eingespielt und irgendwie hat das nicht funktioniert.
2: Also nicht nur an der Säule dann wahrscheinlich, ne? Richtig.
1: Richtig. Und dann ich so, okay, hab mein Kabel wieder weggepackt und dann kam wir so ins Gespräch. Er meinte dann so, ja, ne, er fragt noch mal, laden Sie denn mit dem Handy oder mit der App? Oder ich so, nee, nee, ich habe hier die Karte im, im, ne, in der Hülle drin, also, weil er hatte, zeigte mir, er hatte auch die Hamburg Energiekarte. Mhm. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, war ganz interessant, weil er hat ein, wie gesagt ein BMW 330e und er meint, den hat er seit fünf Monaten. Er hatte davor das Vorgängermodell, aber das hatte nur 30 Kilometer Reichweite, hätte also gar kein E-Kennzeichen. Mhm. Und der hat jetzt 60 Kilometer wie meiner. Mhm. Und ähm, wir kamen dann eben so ins Gespräch und ich meine ja, ne, wir äh, ne, sind ja, kommen ja immer so in den Verruf, dass wir das gar nicht, dass wir gar nicht laden und gar nicht elektrisch fahren und so. Mhm. Er so, doch, ich fahre fast nur elektrisch. Also, er meinte, er hat das Auto fünf Monate, ist 12.000 Kilometer damit gefahren. Mhm, das ist schon eine das ist Menge. Schon eine Menge. Ja. Aber er meint, er kann in der Firma laden, er kann zu Hause laden und er lädt an, Ham, an den Hamburger Station natürlich. Ne? Mhm. Und er meint, er hat sein Auto, sagt ihm, er hat über die gesamte Fahrzeit, über die gesamten 12.000 Kilometer einen Verbrauch von 1,4 Liter.
2: <lacht> ja, ja gut, dann ja. hat er nicht viel getankt. Ja, <lacht> ja. Ne? ja. also
1: gehörte er auch auch bei diesem Fahrzeugtyp, wo ich das selber auch eher unterschätze da Allein, würde. dass du
2: ihn an der Säule getroffen hast, ist ja schon mal die
1: aber er hat nicht geladen. Ja. <lacht> ne? Also ich habe halt auch schon solche Autos so BMWs, E's oder Mercedes E's, Plug-in-Hybride habe ich schon an der Station stehen sehen, ohne zu laden. Mhm. Ich habe ja auch welche gesehen, die geladen haben. Ja. Also beides geht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das scheint, er scheint wirklich genauso zu ticken wie ich, der sagt, nee, elektrisch. Er meint, er ist auch schon kurz davor, also er meint auch so, ja, er ist schon kurz davor rein elektrisch, wäre ihm fast noch lieber. Mhm. Ja, gut, wenn er ja, tatsächlich,
2: also wenn im Jahr 20.000 schafft und dann irgendwie nur noch was die da verbraucht, dann kann er sie ja auch fast. Ja, ja, ne, ja, also ja. Ja, Roddy hatte ja gerade
1: wieder Roddy ändert sich auch, ne? Potstock, der den, die Pizza gebacken hat. Mhm. Der hat ja gerade, der war gerade unterwegs, der wohnt ja in Berlin und ist irgendwie so Richtung Ruhrpott unterwegs gewesen, einmal quer durch Deutschland und hat dann wieder getwittert und so und der hat ja auch alles erlebt von Ladestationen, an die er nicht rankam, weil die da gerade Rasen gemäht haben auf dem Rastplatz oder äh, die nicht funktionierten oder er meinte, Ladestation, von denen mehrere Apps behaupten, dass es sie gäbe, die aber de facto nicht existieren, die nicht da sind. Ja. Ich bin ich bin äh, am Sonntag auch mit dem Auto eine Straße entlang gefahren und mein Navi sagte, hier kommt gleich eine Ladestation. Ich so, du, hier ist links und rechts grün. Also hier sind keine Bürgersteige, hier ist gar nichts, hier sind keine Parklücken, hier ist gar nichts, hier ist nur wirklich links und rechts grün von der Straße. Und dann bin ich an der, an dem Symbol auf dem Navi vorbeigefahren und da war nichts ich weiß nicht wie das Navi auf die Idee kommt dass
2: dann eine Ladestation
1: Vielleicht ist ja eins in
2: 2022 ja. da geplant oder so
1: ja oder auch hier äh, TJ der macht manchmal so Überführungen für Next Move Next Move ist so ein mittelfristig lang äh, Autovermieter mhm. also wo du ein Auto für 14 Tage einen Monat mhm. oder so mietest und die haben ausschließlich Elektroautos und er so als Weiß nicht, Zubrot oder so, macht er Überführungsfahrten wie die, für die, mhm. und hatte dann auch wieder so getwittert, ja, die Säule von dem einen Anbieter funktioniert nicht, und dann musste er irgendwie äh, mit dem letzten äh, Kilowattstündchen, Tropfen, ja, ne, mit dem letzten Kilowattstündchen sehen, dass er zur nächsten
2: ja. kommt. Ne?
1: Also, da, und, und Roddy hat nachher noch, gesagt, und das, was er alles getwittert hat, sagt er, und das ist der Grund, weshalb du eigentlich als Langstreckenfahrer in Deutschland dir nur einen Tesla erlauben kannst.
2: Weil da hast du deine Quick Charger und das, die funktionieren, da weil hast du auch immer gleich vier, fünf nebenander stehen, ja. ne? Ja.
0: Ne? Ja.
1: Weil, und da musst du dich daran denken, wie du gesagt hast, letztes Mal Audi will sein eigenes Ladestation. Ja, weil du musst den Leuten halt wirklich die, was ja, wir schon gesagt, Zuverlässigkeit haben. Ja, und ja. ein Mobilitätskonzept. Das ja. Auto und die Ladeinfrastruktur. Aber das kann ja. nicht sein, dass jetzt jeder Autohersteller sein eigenes Ladeinfrastruktur-Dings nee. da... Nee. Kannst ja vergessen.
2: Ja. Ich habe noch einen. Erzähl. Von Ducati. Macht was? Bringt sein Motorrad bei Lego raus. Auch vielleicht, <lacht> aber... E-Bikes. Die machen alle jetzt die Motorrad-Leute. Und -Bikes. zwar drei Falt-E-Bikes baut Ducati jetzt. Und was dabei ganz witzig ist, die Batterie sieht aus wie ein Tank. Hast mhm. da in der Mitte so ein, so ein klein angedeutet? Das war, also ich fand das sah ganz, ganz knuffig aus. Aber ich finde, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon, der Harley-Davidson war ja auch schon auf E-Bike, also nicht umgeschwenkt. Die machen immer noch ihre Motorräder. Aber jetzt eben Ducati auch. Die haben eben so drei Falt-Räder äh, mit E-Bikes. Wollen sie jetzt auf den Markt bringen? Genau. Haben sie präsentiert. Hm. Witzig.
1: Ja. Fragt man sich immer, was entwickeln die selber und was, ne? Was ja. ist so wie wenn Porsche ein Fahrrad rausbringt, dann denke ich auch so, ja, ja okay, die das, haben keine das, Ahnung vom das Fahrrad. Haben die, das
2: haben die nicht in Zuffen, nee, wo ist Porsche? Zuffenhausen? War es Zuffenhausen? Ich meine, sagt mir jedenfalls ja. was. Ja, und war zu ja, gar, Ich glaube, werden sie nicht dann in ihren Werkstätten gebaut haben, sondern auch irgendwo lizenziert in der Regel, ne? Von ja. dem anderen, ja. Gut, äh,
1: ja, dann wollte ich kurz berichten äh, von meinem Headset, das ich gepimpt habe. Wir haben ja beide das, äh, wie heißt das, HMC 660 Trallala, mhm. Und das hat ja, ja, weil es ein Headset ist, ein, ein Kopfbügel. Und äh, da ist ja so ein, aus so einem komischen Synthetikmaterial einmal so ein, Polster drumherum oder mhm. so eine Hülle drumherum die bei mir sich langsam in Auflösung befand und ich habe am Sonntag jemanden besucht, in erster Linie habe ich mich mit Vorstandsmitgliedern und Gruppenleitern getroffen, aber ich wusste von der Gastgeberin, dass der Mann Sattler ist, mhm. dass der halt so… Leder verarbeitet, auch kunstvoll, sage ich mal. Ne? Als wir letztes Mal vor zwei, drei Jahren da waren, hatte er da irgendwie eine dicke Harley stehen und hat da wahrscheinlich gerade wieder, hat wahrscheinlich die Sitzbank mit Leder überzogen und hat den, glaube ich, auch so Taschen gebaut aus Leder. Mhm. Ne? Kannst du, ja, wenn du so richtig fettes Leder nimmst, kannst du da ja auch so so kofferartige Gebilde draus formen mhm. und so. Und dann dachte ich mir so, hm, dieses Teil, was da um, um den Kopfbügel rumgewickelt ist, das ist ja eigentlich nur so ein Rechteck mit Druckknöpfen. Ja. Und dann habe ich ihn mal gefragt, so, du, was würde das kosten, wenn du mir das aus Leder machst? Ja. Und dann meinte er, guckte er sich das Teil so an, ich hatte nur dieses Ding mit und dann meinte er, ja, mm -hmm. hat mir da so einen Betrag genannt und meinte, ja, komm mal mit, kann ich aber nicht jetzt machen, meinte er, aber such dir mal das Leder aus. Dann hatte mir da so ein schwarzes Leder, das fühlte sich schon richtig geil an, ne? also dick, genabt und weich. So, wie man sich Leder so richtig schön vorstellt. Ne? Hatte mir dann noch was anderes und meinte selber, na, das ist so für den Autobereich, nee, das ist nicht gut, das fühlte sich auch irgendwie steifer Spröder an. Ne? Mhm. Und dann meinte er, wie gesagt, er hatte vorher gesagt, er, macht, er kann das nicht gleich machen. Und dann hatte er dann aber dieses Lederstück da in der Hand, mhm. packte das so auf so eine riesen Arbeitsplatte, nahm ne, mein mein rechteckiges, meine rechteckige Vorlage holte so eine Art Pizzaschneider raus ja. und und hat da er erstmal so wut, 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 hat hatte er das Rechteck ausgeschnitten und äh, ja und der war dann gar nicht mehr zu stoppen und dann hat er echt so so ein Locheisen ne so mit dem Hammer so zack 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 die Löcher da reingehauen und er hatte mir vorher schon diese diese riesen Arbeitsplatte da unter sind riesige Schubladen hatte er so eine riesen Schublade aufgezogen nur Druckknöpfe und dann hatte er mir schon gezeigt welche er nimmt hatte die aber eigentlich wieder weggepackt und hat die Schublade wieder aufgemacht hat die Druckknöpfe wieder rausgeholt und dann hatte er so einen ganzen Kasten mit so Metallteilen wenn du einen Druckknopf einsetzt, musst du ja so eine bestimmte Form da unterlegen. Mhm. damit. Ne, Du hast ja für für beide, du hast ja sozusagen vier Einzelteile. Mhm. Also so zwei Pärchen. Ja. Der eine ergibt den Knuppel und der andere ergibt quasi die Versenkung, wo der ja. Knuppel reingeht. Und dann brauchst du halt so bestimmte Unterleger, die dann, wo du dann mit dem Hammer eben drauf haust, damit die sich dann irgendwie so verkrimpen. Mhm. Und dann hat er das echte, innerhalb von fünf Minuten war das Ding fertig. Und dann haben wir uns nachher geeinigt, irgendwann hat er gesagt, ja, das ging jetzt zu so schnell, zahlst nur die Hälfte. Und dann fiel ihm ein, wer ich ja bin, dass ich der Kassenwart von diesem Verein bin. Ja. Und dann meinte er, ja, seid ja ein gemeinnütziger Verein, weißt du was, dann spende das dem Verein. Da habe ich gesagt, gut, dann spende ich aber den ursprünglichen Betrag. Ja. <lacht> jetzt sind wir Best Buddies. Und ich habe jetzt einen schönen... Wobei, wieder, das eigentlich müsstest du
2: für das Erlebnis fast noch extra zahlen. Ich finde sowas, sowas geil Also, echt, ja das es zugucken zu können, wie ja. sie da was bauen. Ja, ja, ne, das war... Gut, es war jetzt keine
1: super Herausforderung. Das hätte ich, würde ich jetzt auch äh, hinkriegen. Mm. Ne, wenn er mir sagt, hier ist mein Werkzeug, mein Material und so, das war jetzt keine große Herausforderung. Wie gesagt, ein Rechteck ausschneiden, ja, ja, vier Löcher rein oder die Löcher rein und ja. dann die Druckknöpfe da rein semmeln, Aber wie gesagt, ja. ja hast du noch was? Äh, nee, ich glaube nicht. nicht? Vorbein, nee, ich bin durch. Ja, wo wir denn äh, das bei den Elektroautos waren wir ja, das ging ja heute erst rum, Tesla hat Ärger in der Backe, Aha. weil jetzt irgendein Gericht gesagt hat, dass man eigentlich während der Fahrt beim Tesla nicht den Scheibenwischer anmachen darf.
2: Ach stimmt, das habe ich mitgekriegt, Also sonst wüsste ich jetzt nicht, worum es geht. <lacht> ja. ähm, Touchscreen-Bedienung ist verboten. Ja, ja. ja das ist… Äh, Aber haben das nicht Mercedes und Co. auch längst nein. alle? Nein, es geht, ja, es geht ja um so, wie sage ich... Also es geht nicht um Navi eben, das ist klar. Nee, Navi nee. steht ja auch immer, benutzt. ist nicht während so, der Fahrt. So. um
1: so basale Sachen wie Scheinwischer. Basale? <lacht> Habe ich jetzt einfach so gesagt, ich
2: weiß nicht, ob das passt. <lacht> Banal, meintest du wahrscheinlich. Nein, ich meinte schon basal. <lacht>
1: Kannst du mal nachgucken, was basal ist. <lacht> Nein, also wirklich so grundlegende... Ja. Äh, ne? Weil ich überlege mir wirklich so... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Scheinwischer auch immer ein Touchscreen weil Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Weil ich sag mal, wenn der Guss losgeht, dann will ich zack, ping, und der. Ja. soll angehen. Ja, aber obwohl,
2: abgesehen davon, dass die meisten Scheibenwischer heute sowieso automatisch genau, angehen. Genau, ne? aber auch da, auch die Automatik musst du erstmal einmal einschalten oder ja. eben auch nicht oder was auch Und gerade Waschstraße zum Beispiel machst du es ja jedes Mal wieder aus, weil da willst du ja. ja nicht, dass das Ding hin und her geht. Ich hatte das letztens auch, da bin ich gefahren
1: und plötzlich geht mein Scheibenwischer an. Das heißt, der war noch im Automatikmodus. Mhm. Ich habe eigentlich immer im Automatikmodus. Ja, nur eben nicht in der Waschstraße. Ja. Nee, aber das ist so wirklich so, ja, so nach dem Motto, welche Funktion willst du wirklich haptisch, manuell, mechanisch, weil ich denke mir, stell dir vor, der Touchscreen gibt den Geist auf.
2: Ja das gut, ich sage mal, das Warndreieck willst du wahrscheinlich nicht per Touchscreen an aus. Also weißt für diese.
1: Ja ja, ich weiß, war ein, war ein Blinker. Ja. Das wäre auch so ein Punkt. Das wäre eine spannende Frage. Macht man mit dem Tesla den Warnblinker? Ja, auch das über den du nicht. Ich vermute, dass das sehr genau definiert ja, ist, dass du
2: einen roten. Ich glaube, roten ist immer nicht mehr Ich habe irgendwo mal gesehen, dass nicht rot war. Mhm. Haben sich Leute über, zu Recht mal aufgeregt, ja. weil das musst du sofort erkennen können. Ja, aber das ist ja auch so. Ich fand das ja schon
1: merkwürdig. Ich bin mal mit dem i3 gefahren oder mit dem Mini. Ist glaube ich bei beiden. Ist ja beides BMW. Wo der Blinker kein nee 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 <lacht> also Blinker ist ja ein Hebel, der normalerweise nach oben sich bewegt oder nach unten sich bewegt und dann in der, wenn du weit genug machst, dann in der Stellung stehen bleibt und erst wieder zurück ploppt, wenn du zurücklenkst. Mhm. Der Hebel federte immer zurück. Mhm. Sofort. Also das war quasi ein Taster, ja, ein okay. Schalter. Mhm. Ne? Also wenn man die Analogie zu Taster und Schalter, dann war dieser Blinkerhebel, war ein Taster und kein Schalter. Mhm. Wenn du ihn nur kurz angetickt hast, hat er das gemacht, was so
2: dreimal, wie immer, wir ja. alle machen.
1: Und wenn du ihn kräftig hochgedrückt hast, dann ploppte der Hebel zwar wieder runter,
2: ja. aber er
1: blinkte weiter.
2: Dann musstest du die gleiche Richtung dann nochmal irgendwie auszuschalten, wahrscheinlich, oder? Naja, oder? eigentlich
1: eigentlich in der Praxis ist es, ist es ja meistens so, du blinkst, längst und er geht von alleine wieder aus. ja Wenn er das nicht getan hat, dann musstest du ihn, glaube ich, einmal in die andere Richtung ticken. Ja. Aber das war total irritierend. Ja, glaube ich. Weil du bist es halt gewohnt, ein Blinkerhebel mhm. rastet in der ja, oberen oder unteren Stellung ein und springt dann wieder zurück. Und das fanden die wohl irgendwie blöd.
2: Aber bei meinem habe ich ja mal es ist schon länger so, dass das Blinker-Relais kein Blinker-Relais mehr ist. Nee. Aber bei meinem Auto ist es echt so, wenn ich rückwärts fahre und dann, und dann kommt mir ja dieses Warm-Piepsen, mhm. wenn dann irgendwas kommt. In dem Moment ist der Sound vom Blinker aus. Ja. <lacht> dann merkst du, ist Moment nicht, mal, das ist ja alles fake hier. Der ist nicht Polyphon. Ja. Also der kann wahrscheinlich nee. nur einen Ton zur Zeit abspielen ja. und dann genau. sagt er,
1: ja, Blinker hat Vorrang, äh, rückwärts hat Vorrang vor Blinker. Ja. Ja.
2: <lacht> ja und da, da kam ich so ins Grübeln so nach dem Motto, ja was muss denn alles ich finde generell linkern. Touch, ich mein, es macht in vielen Dingen Sinn, kommt Navi und sowas, ist mhm. absolut vernünftig aber auch schon Radiosender finde ich total nervig, wenn du das dann irgendwie touch, Lautstärke touch, ja. oder so ja das ich ich habe dann so ich hab zumindest, also hab Tesla wahrscheinlich auch so Lenkradsteuerung noch parallel, so dann Dumpings hoch und runterschalten kannst mhm. oder Lautstärke, also Lautstärke sollte irgendwie manueller Knopf sein und nicht irgendwas ja. rumfrickeln da, du, ja. du
1: spontan auch mal ja draufhauen kannst ja und äh, schlagartig, ja, bei mir ist es halt auch so, ne? Also mein Display, da ist auch so eine Tastenreihe. Und mhm. ich glaube, alles, was ich über die Tastenreihe mache, könnte ich auch über den Touch machen. Mhm. Aber es ist einfach ein manchmal direkter da
2: einfacher, dass ich einfach so hier, Batsch. Ja, bei mir Radio auf die Radio habe ich. Lenkrad oder Touch, aber gerade Lautstärke ist bei mir auch tatsächlich noch richtig ja. analog und. Und das haben sie schlau gemacht, dass sie den dieses
1: Drehrad, was glaube ich sonst für den so für die äh, Senderfrequenzwahl ist, ist gleichzeitig auch
2: das Zoomrad vom Nabi. Mhm. So, ja, ja? ja. wenn man es eh schon hat. Ja, Bei mir auch bei mir geht's, ich habe beides, ich habe Touch und bei mir geht Touch aber nur im Stehen. Wenn ich fahre, kann ich den Touch nicht mehr bedienen, weil so. ich da wahrscheinlich nicht nicht, nicht so. Dazu hat sie so ein Drehrad eben auch noch.
1: Gut, ähm, ja, kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da äh, hast du ein FSK-Beispiel auf DVD.
2: Genau, und hab's dann auch gleich Retro gewatscht. So, wie bist du denn auf diesen Film gekommen? Ich, es war, genau, es war irgendwie, ich glaube, es war ein Post von PlayStation, irgendwas und irgendwo hieß einer City Hunter in dem. Als, als Person in einem Computerspiel, die nannten sie einfach City Hunter. Und dann habe hm. ich natürlich gleich so, ah, City Hunter kennst du doch. Ähm, ist halt ein sehr alter äh, Jackie Chan-Film, den ich auch auf DVD schon bei mir noch. Sehr rum... alt, 93. Ja, ein älterer Jackie Chan-Film, den ich bei mir auch schon rumliegen hatte. Der hat mir jetzt nicht neu gekauft, du ich, ich. ich war nämlich, du hast ja erst
1: nur den Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel, um den das gleich, über den wir gleich noch reden müssen, gepostet. Mhm. Ich habe dann rausgefunden, dass es City Hunter ist. Das habe ich gerade
2: eh Irritiert, dass du das rausgefunden hast. Ich
1: ja, habe einfach nach der Formulierung den Satz, den du da hast,
2: habe ich gegoogelt
1: und habe halt zwei Treffer gefunden. Ja, okay. Und Das eine war City Hunter, weil er, da hat er ihn wortwörtlich gefunden mhm. und der zweite Artikel, den er gefunden hat, da waren es fast dieselben Wörter, nur so ein bisschen anders formuliert. Ja. Da ist Google echt pfiffig. Ja. Nee, Und dann war ich völlig perplex, als du dann gepostet hast, dein Bildschirm, so, dein Fernseher fotografiert hast und unten sah man die DVD. Ich so... Mhm. Hat er sich jetzt etwa eine DVD gekauft? <lacht> Helm Freezes <lacht> Gibt's Over. Gibt's die noch? <lacht> naja, aber, dass du dir eine DVD kaufst, das würde mich doch wundern. Nee, ich hab
2: tatsächlich, ja, ich, bin ja, äh, also Jackie Chan habe ich viele Filme ja? von. Äh, und das ist eigentlich mein, lange, lange mein Lieblingsfilm von ihm tatsächlich auch. Hat sich das mit dem neuen Gucken so ein bisschen geändert, um echt zu sein. Ich habe mir jetzt noch mal angeguckt, der hat, also ist halt eine Comic-Verfilmung eigentlich. Ne? So. Die haben das eigentlich so ein, so ein Manga, ein sehr über, überzeichneter Manga mit und hat deswegen auch sehr viele lustige Szenen ähm, und gerade in dem Film ist zum Beispiel eine sehr die berühmte Szene da drin, ist, wie er dann quasi in einen Spieleautomaten reinfällt, an dem Street Fighter läuft und als einzeln, als die einzelne Person aus Street Fighter dann plötzlich da auf der Bühne steht und die kloppen sich dann quasi hm. verkleidet, als die Figuren aus dem Kultus hat sehr viel lustige Szenen, aber du merkst auch, es ist ein Kind seiner Zeit. Also die mhm. Gags zum Beispiel, ein Gag ist ein die Frau hat eine große Oberweite fällt vorn über wenn sie eine Waffe in der Hand hält und mhm. ein Gag ist der Bösewicht, den die Frau bezierzen will, der steht auf Männer und sowas, da denkst du, denke ich auch, das fandst du früher mal lustig. Ja. <lacht> da ist so oh, es ist so ein bisschen äh, er hat immer noch sehr gute Momente, aber ein paar Sachen ist es ihm nicht mehr, es mir Fremdschämen als lustig finden mittlerweile. Mhm. Äh, auch mehr, fast mehr fremdschön, dass man selber mal so so, ein, so was alles total toll fand. Gut, da war ich auch deutlich jünger als jetzt, aber ähm, ja, wie gesagt, das, ich hab, das ist eigentlich ein Klassiker finde ich von ihm. Ich glaube gar nicht so bekannt, aber weil ich eben auch gerade diese, diese Kombination aus Manga-Verfilmung, deswegen ja total überzogen ist, dann fällt halt auch mal so ein Riesenhammer irgendwie jemand auf den Kopf, weißt du so richtig, also mhm. Comic-mäßig halt. Ne? Mhm. Ähm, und das Klassische natürlich. Was bei Jackie Chan-Filmen immer das Beste ist, sind immer die Outtakes. Mm. Am Ende siehst du ja mal, wie er sich dann irgendwie Zeichen <lacht> an und den Knöchel bricht. Und so, so. Äh, ja, der, der hat immer noch gute Szenen, aber ein paar Stellen denkst du dir echt mittlerweile den Film so, das ist eigentlich ganz, ganz furchtbar. Ja, ja und der entscheidende Satz aus dem Video ganz kurz noch. Ich war überrascht, ich habe zum ersten Mal überhaupt, ich habe ja einen Blu-ray-Player, mhm. also einen richtigen, und zwar eigentlich nur wegen meiner Stereoanlage. Ach so. Also ich habe ja so ein so eine Finden für Funk, ich wollte keine Kabel legen, die gab es nur in Kombination mit diesem blu ray player also ist, so. da ist quasi der ganze gedöns drin. Ich habe erstmal, wie lege ich die CD denn ein? Weil in der die Playstation liest ja kein DVDs. Oder doch? Doch. Lass sie keine CDs, irgendwas macht die nicht. Was, keine Audi-CDs? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben schon DVDs auf der Playstation geguckt. Da ging ist doch ist doch übergegangen. Okay, dann, ich dachte, ey, das wäre hm. nur da. Nee, gut, dann hätte ich mir das ganze auch sparen können. Ich habe echt nicht rausgefunden. Der hat nämlich keinen Slot-In, da habe ich mir gar nicht gewöhnt, dass man eben noch so Eine so Tray noch, noch gibt. Oh Gott. Eject, eject. Ja, voll 70er
1: Jahre. Ja. <lacht> gut, kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Satz mhm. aus dem Wikipedia Artikel. Der Film, der 1993 gekürzt ab 18 freigegeben wurde, ist heute ungekürzt ab 12 freigegeben. Das war ja der Satz, ja, um den genau. es ging. Und das Spannende ist, dass halt genau äh, dieser es Film... Es ging wahrscheinlich ums
2: Rumgeballer, oder? Es wird relativ viel geschossen, aber eigentlich siehst du dann jetzt nicht... Äh, es wird zwar viel geschossen, da, da kommen auch Menschen ums Leben, aber mhm. es ist nicht so, dass es da sehr blutig bei wäre, oder so.
1: Ja, ja und das äh, Witzige ist halt, dass ich bei der Suche nach diesem Satz einmal natürlich diesen Wikipedia-Artikel mhm. gefunden habe, aber auch einen anderen Wikipedia-Artikel gefunden habe, wo fast genau derselbe Satz drin vorkommt, mhm. nämlich ein Beispiel ist der Film City Hunter, der 1993 <lacht> gekürzt als ab 18 und so weiter und so fort. Und zwar handelt es sich bei diesem Wikipedia-Artikel um den Artikel über die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Mhm. Und der ist echt spannend, weil, also gerade hier der Abschnitt, in dem das vorkommt, ist nämlich umstrittene Entscheidung. Ja. Und das ist echt spannend zu lesen, weil da zum Beispiel genannt wird Jurassic Park. Ja. Dass der ab 12 freigegeben wurde, steht hier, löste eine wochenlange Diskussion in den deutschen Medien aus. Mhm. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich so alleine an die Szene denke, wo die Frau da irgendwie de der Arm auf die Schulter fällt, sie nimmt den Arm und der ist, abge der ist ab, mhm. weil abgefressen. Ja. Dann etwas, wo meine Frau sich immer drüber ein bisschen äh, echauffiert hat, dass der Film kein Ohrhasen ab sechs freigegeben war, Ja, weil da doch ziemlich ne es zur Sache ging, sprachlich jedenfalls. Mhm. Und was sie nicht wusste, was sie dann auch überrascht, als ich das hier vorgelesen habe, also er wurde ab sechs freigegeben. Nach heftiger Beschwerde der Bundesländer wurde die Freigabe in ab zwölf Jahren freigegeben geändert. Selbst der Regisseur und Hauptdarsteller des Films, Till Schweiger, sagte in einem Interview, dass er sich auch über die Freigabe ab zwölf Jahren gefreut habe. Die vielen Sexszenen, die Fäkalsprache und die Sexerläuterung waren sehr umstritten und ein Grund für die FSK, die Anhebung der
2: Freigabe zu veranlassen.
0: Mhm.
2: Gab es also auch. Ja, Aber was die will willig gesagt hat, ihn versteht ja keiner. <lacht>
1: Ja, weiteres Beispiel für in die andere Richtung ist äh, der Film Blutgericht in Texas. Das klingt nach dem Hetter, Horrors
2: Texas Heißt im Original
1: Texas Chainsaw Massacre. Ja, okay. Den kenne ich nur auf, auf Deutsch
2: nicht. Den kenne ich auch nur, dass man den Titel irgendwie fünf ja. mal schon gehört hat. Gesehen habe ich ihn auch noch nie. Und
1: witzigerweise kursiert er so im, im, im deutschen Sprachraum, redet man immer vom Texas Kettensägenmassaker, aber er hieß auf Deutsch Blutgericht in Texas. Was? Und hier, das ist interessant, ähm, der Film ist seit 2012 nach einer Neuprüfung offiziell ungekürzt als ab 18 eingestuft. Mhm. Also jetzt, während er noch 1982 in gekürzter Form bundesweit beschlagnahmt
2: wurde. Oh, okay. Also
1: krasser geht es ja gar nicht mehr. <lacht> ja.
2: Also es gibt eben immer wieder mal werden Filme ich glaube, es gibt, runtergestuft. Ich glaube wegen Gewalt gibt es das nicht mehr, dass jemand beschlagnahmt wird, oder? Der war ja ein bisschen mehr als Gewalt. Das war ja, war ja richtig... Splatter. Ja, aber Splatter, eben auch Splatter, Splatter. gibt es, glaube ich, keinen Grund mehr. Also 18 ja, natürlich, aber ich glaube, das ja, ist dann aber auch. aber indizieren,
1: dann musst du wahrscheinlich schon heftigere ja. Sachen dir zu Schulden kommen lassen. Ja, und witzig fand ich dann auch, in dem Artikel ist äh, ein ein Brief abfotografiert worden, den äh, Konstantin-Film, das ne, ist ja ein mhm. Filmverleiher, steht drauf, oben Konstantin-Film, dann eilt, 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 jeweils mit Ausrufezeichen Mitteilung an alle Filmvorführer. Mhm. Das heißt, der Film war wohl schon an die Kinos verteilt. Mhm. Und dann war das sozusagen ein ein Eilschreiben von der Konstantin Filmverleih GmbH betrifft Sleepy Hollow, Kopie in ihrem Kino. Mhm. Mit der Film Sleepy Holly, Hollow mhm. mit Johnny Depp, kopfloser Reiter. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, für die Freigabe oben genannter Spielfilms ab zwölf Jahren wurde uns von der FSK folgende <lacht> Schnittauflage erteilt. Und dann kommt's im vierten Akt, als wenn der Film Akte, also... Haben
2: die vielleicht vier Rollen?
1: Kann sein. Vielleicht ist das damit gemeint. Aber zwar ist er ja auch nicht, ne? Nee. Wir nee, noch Drollen gehabt. Im vierten Akt müssen zwei Schnitte gemacht werden. Und dann wird hier akribisch beschrieben, wo die, und zwar ne, ab erstes Bild des Aktes bei fünf Minuten, 18 Sekunden, 14 Frames, <lacht> Klammer Klammeraufgleich, Felder müssen 64 Bilder in Klammernfelder entfernt werden. Beschreibung, innerhalb der Tötungssequenz der Familie durch den kopflosen Reiter muss nach dem Schrei der Mutter das Aufschlagen des Kopfes der Mutter und die Einstellung aus der Perspektive des kleinen Jungen auf die Augen entfernt werden. Da dachte ich so, geil, das kenne ich irgendwie von der Seite Schnittberichte.com, ja. da werden die Szenen auch immer so beschrieben. Ja. Aber die Vorstellung, dass da der Film wahrscheinlich schon an die Kinos verschickt worden ist, ja. dann die FSK gesagt hat, Ihr, ne, dann sagt der Konstantin Film, wir hätten da gerne eine Zwölfer-Freigabe mhm. und dann sagt die FSK, okay, wenn ihr eine Zwölferfreigabe freigabe wollt, dann muss das und das rausgeschnitten werden und der Film ist schon bei den Verleihern, das heißt, da müssen ja in den Kinos, muss ja die technische Möglichkeit gewesen, vorhanden gewesen sein, ja, auf Filme ja. zu schneiden. Auf
2: Rolle, Schere. Ja, ja, das oh.
1: steht hier dann auch, das geht dann weiter, zweiter Schnitt nach der ersten Klebestelle <lacht> das, Müssen 37 Sekunden 23 Frames weitergezählt werden und 125 Bilder entfernt werden. <lacht> total strange. Heute würde einfach, würden die sagen, ja, laden sie bitte den Film neu vom Server runter. Ja. <lacht> Fand ich total abgefahren. Ja. Ja, und du hast eine Chicago-Halse gemacht. Chicago Halse? Kennst du nicht? Chicago Halse? Nee. Ist beim Auto, wenn du irgendwie um eine Kurve fährst und dabei die Handbremse ziehst, damit ah. das Auto so richtig schön rumreißt.
2: Ich habe ja keine Handbremse gezogen. Nee,
1: du hast noch etwa. Ich musste mir das Video zweimal
2: angucken, um das zu sehen, was, zu was, sehen was du da machst. Es hast. ging um SnowRunner. Ich bin da irgendwie immer noch dabei. Das ist so ein bisschen, Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, er sagt, ich muss mich nicht schämen dafür. <lacht> er er spielt das auch. Es ist schön, dass ihr euch gegenseitig <lacht> Absolutionen <Ja>. teilt. <lacht> und zwar habe ich festgestellt, es gibt bei den ganzen großen, schweren Trucks, die fahren hat sich halt wie eine Seekuh, wenn die um die Kurven wollen. Die brauchen sehr, sehr große Reden. und dann habe ich, du hast ja eigentlich eine eine Winch, also eine Winde, Winde genau, Winde? um dich aus dem Sumpf zu ziehen primär. Du hängst das Ding einfach am Baum und ziehst mhm. dich da raus. Du kannst aber so so Quick Winch sagen und dann nimmt er sich den nächstbesten Punkt, den er findet und dann also normalerweise drückst du drauf und sagst genau von dem Punkt an dem Punkt, da klickst du quasi mhm. die einzelnen Bäume durch, bis du den hast, den du gerne hättest. Es gibt aber so ein Quick Ding, dann nimmt er einfach den nächstbesten. Den nächstverfügbaren Festen Punkt, so.
1: Wie das Ding da hinkommt, ist dann sein Geheimnis. Ja, das ist ja sowieso so. <lacht> Game-Logik. Weil, weil, wie gesagt, wenn ich irgendwo bin und <lacht> dann könnte man sich vorstellen, gut, jetzt steigt er, also nicht, dass das gezeigt wird, aber jetzt könnte man sich vorstellen, der Fahrer steigt aus, ja, macht die Seilwinde hakt die ein, aber das wäre dann, als wenn du mit einer Harpune deinen
2: <lacht> Draht da genau. irgendwo hinschießt. Genau, dann schießt ja. Du kannst auch, es kann auch sein, dass du kannst auch einen Baum nehmen, der nicht so stabil ist, dann zieht er zwei und dreimal, ist der Baum halt weg, dann musst oh. du wieder einen neuen Baum suchen. Ähm, aber wie gesagt, und ich habe dann eben in, die, in der Kurve dann, weil das Ding so langsam ist, habe ich dann einfach, während ich um die Kurve, also eigentlich fahre ich geradeaus, hänge dem Moment schnell die Seilwinde an so einem Pfosten dann macht er halt so eine Kreis der quasi, reißt der rum und dann löse ich ihn wieder. Das geht aber nicht mit äh, mit, mit LKWs, die zu hoch sind. Weil die kippen dann einfach über. Dann ja, weil ist dann die wie die Fliehkraft zu hoch. Ach, die Winde ist, für, oder weil die Winde zu hoch angesetzt ist. Nee, die Winde ist ja irgendwie so, also ist, über den Reifen. Stimmt, aber wenn, ja. Solange ist doch alles gut, aber sobald du dann quasi sie löst oder sowas, dann hat er noch nicht so viel Trall in die Seite, dass er dann quasi rüberkippt und dann... Wie gesagt, ich musste erstmal du hattest <lacht> das auch irgendwie kommentiert, dass man so eine Ahnung
1: hatte, worum es geht. Like a boss. Like a boss, genau. Und dann habe ich das Video <lacht> beim ersten Mal und wenn man nicht weiß, worum es geht, dann denkt man natürlich so, hm? Und dann beim zweiten Mal habe ich dann gesehen, da steht dann auch Winch Connected und ja. so. Und ich so, ah, er hat
2: da irgendwie mit Zauberkraft mit Vollgas die Winde raus und dann ja. so fahre ich immer. Ja, ja, möchte ich gar nicht wissen.
1: Ja, ich äh, der Kleine guckt ja immer noch die Simpsons, mhm. wobei er da mittlerweile im, im Speed-Modus ist, weil er guckt jetzt so ne, immer, welche welche Folge hat welche Beschreibung, mhm. ne, ist immer eine kurze Beschreibung, äh, was in worum es in der Folge geht. Und er guckt dann, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht jede fünfte Folge oder so. Welche Folge er immer guckt, ist natürlich die Halloween-Folge. Mhm. Weil die ist eigentlich immer geil. Ja. Tree House of Horror hieß sie ja im mhm. Original. Und die letzte Tree House of Horror war gleichzeitig die 600. Mhm. Folge insgesamt. Wir sind jetzt auch schon bei, ich glaube, Staffel 27, aber eine Folge wollte ich hervorheben, die ist nämlich richtig cool, die heißt im Original Brick Like Me. ist, glaube ich, eine Vorstell Voranspielung auf, es gibt im Engel Freak Like Me. Das Lied, ja. Ne? ja. A Freak Like Me gibt es ja mhm. und Brick Like Me heißt die Folge, weil die ist vermutlich rausgekommen, als die Legos, äh, die Lego-Modelle mit den Simpsons rausgekommen sind, mhm. weil da sind die Simpsons plötzlich lego Ah, okay. Also der ganze Film ist, äh, also Computer ist es ja sowieso schon, aber das ist dann richtige Computergrafik, so wie die Lego-Filme.
2: Mhm. Weil du musst auch ein Dreidimensionaler werden quasi, genau. um das darstellen zu können.
1: Ne? Ja. Und die Figuren sehen halt in der, in der Lego-Welt ja, ist halt alles aus Lego mhm. und, und die Figuren, die Simpsons sehen so aus, wie die Lego-Figuren, die es von ihnen gab. Mhm. Und das ist schon ganz, da wird dann damit gespielt, dann wechselt auch mal äh, dann verwandelt sich der Lego-Humor nach und nach in den, ja, ich glaube in den in den gezeichneten Humor. Mhm. Also aus diesen komischen Händen werden dann plötzlich seine Zeichentrickhände hände ja. Also es ist eine ganz, <lacht> ganz skurrile Story. War ganz witzig. Das war wirklich eine witzige Folge. Und wie gesagt, die Treehouse of Horror, mal abgesehen davon, dass die natürlich oberbrutal sind, weil das ist ja quasi wie Itchy und Scratchy ja, ja. Äh, auf, auf die Normalen. Also mhm. da wird dann auch mal äh, Bart in 1000 Stücke zerteilt, so wie das sonst. sind die ganzen so
2: Tingle-Tangle-Bob-Dinge auch, wo ja. der dann umgebracht wird und keine ja. Ahnung was. Ja, ja
1: wir haben gerade die eine Folge gesehen, wo Tingle-Tangle-Bob ihn umbringt und dann ist er, macht er ja erst einen möglichen Blödsinn mit der Leiche ja, und, und dann, dann wird ihm langweilig und dann baut er, die, zusammen, baut er ne? eine Maschine, mit ja. der er ihn immer wieder beleben kann und bringt ihn immer wieder um und belebt ja. ihn wieder und bringt <lacht> ihn um und belebt <lacht> ihn wieder und so. Also sowas von makaber, aber <lacht> lustig. Ja. Und du hast
2: eine außerirdische Analyse gemacht. Ich habe sie gar nicht, ich habe es auch noch gar nicht gespielt. Äh, es ging nur um ein Review von Destroy All Humans. Ähm, das ist eigentlich ein Playstation 2 Spiel mal gewesen. Also mhm. ganz, ganz lange her gab es das schon. Und ich fand da nur ganz witzig, es war irgendwie so ein Review von dem Ding, also es gibt ein Remake für die Playstation 4 und dann stand, irgendwie hat die nur gesagt so, ja, aber die Analsonde bringt nicht viel. oder Und da habe ich nur gesagt so, so eine Formulierung hört man eher selten. Ja. <lacht>
1: Aber beim Spiel geht's darum, dass du ein Außerirdischer du bist, der Außerirdischer auf der und, Erde und und rumläuft. Musst, so ein bisschen mass Ja, es ist tatsächlich auch
2: sehr, sehr viel Market attack style drin. Du kannst irgendwie die Kühe entführen und Menschen natürlich. Du kannst dann auch Menschen übernehmen und sowas. Und äh, ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, man hasst einfach nur die Menschen. Das ist so, so der Grundgedanke dahinter. Standard. Ja, genau. Und dann mit deinem, 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 deiner Untertasse rumfliegen und alles, auf, alles Mögliche schießen und sowas. Ist, äh, ich glaube, das macht schon Spaß, ja. Aber wie gesagt, momentan will ich. Es gibt so viele Spiele, die Spaß machen, und ich bin noch bei meinem Snow Runner und bei meinem Star Wars dabei. Und danach überlege ich mir, wie es weitergeht. Achso, ja,
1: Snow Runner. Jetzt habe ich mich. Äh, hat der nächste Themenpunkt mich durch. Ne? das ist nicht der Snow Runner, sondern der Snow Piercer. Da bin ich jetzt mit angefangen. Das ist, es, was ist, ist das eine Spiel? Serie auf eine Netflix.
2: Ähm, und zwar ich glaube, ich gucke sie nicht zu Ende. Es also, ist gar nichts, weil sie so schlecht ist. Also dass die Grundidee ist erstens: Die Welt erfriert. Das hatten wir eben ja schon mal als Film, glaube ich, auch schon mal. Ne? The day After Tomorrow. Ja, genau. In dem Fall ist es aber äh, ist der Mensch, äh, gut, der Mensch ist immer schuld in solchen Filmen, in echt ja auch. Aber eigentlich geht es um die globale Wärmung und die Wissenschaftler überlegen sich, wie können wir sie aufhalten. Und das geht halt schief. Mhm. Also die kühlen die Erde zu doll ab. Und deswegen ist alles auf minus 50 Lassen Grad. die Kühlschranktür offen. So ungefähr, genau. Und danach war Dr. Jones noch drin und dann Gasproblem. es Nee, und dann äh, friert halt alles zu. Und so ein reicher, ein sehr, sehr reicher Mensch hat sich überlegt, ich baue eine große Ringstrecke für einen Zug. Und da kommen alle Reichen in den Zug rein, die mir viel Geld bezahlen. Und wir fahren halt immer im Kreis. Das ist so der einzige Ort, der quasi nicht erfroren ist. Und der muss halt immer in Bewegung bleiben, damit eben die Schienen nicht einfrieren. Deswegen haben die so einen Riesenkreis. Also, das will ich, also will ich über den ganzen Kontinent quasi mit sehr, sehr, sehr vielen Waggons, wo dann die ganzen Reichen drin sitzen und das sind mehr oder weniger die letzten lebende Menschen, die es noch gibt. Und als dieser Zug dann losfährt, da sind so ein paar, einfach normale Menschen, die versuchen, an diesen, an Bord des Zuges zu kommen, werden viele auch erschossen dabei bei dem Versuch, aber ein paar schaffen es halt in den letzten Waggon also als quasi. Passagiere quasi. Ja, so ganz Mehr blitzig. oder weniger blind
1: nicht, weil man kriegt ja mit, dass sie an Bord genau, sind. Genau.
2: Aber das, das ist so, so, die Grundidee, wie gesagt, größtenteils in dem Zug, ja, die haben Gärten da drin, also die leben, die können Erdbeeren essen alles, so, also die leben mhm. richtig gut da drin, ähm, sehr reiche Menschen. Äh, und wie gesagt, nur im letzten Waggon sind halt so, sind so die armen Schlocker, die dann auch irgendwie von abhängig sind, dass sie ihre Almosen vor allem Essen auch kriegen und sowas. Ähm, das ist so die Grundidee. Und dann geht es eben darum, dass einer von diesen Menschen, der hinten in dem letzten Waggon ist, wird quasi beauftragt, einen Mord zu lösen, weil er früher mal Polizist war. Also so, die noch haben halt war. bei der vorne, mhm. die haben natürlich auch... Ähm, quasi militärisches Personal, also Be Be Wachdienst und sowas, aber die haben halt keinen Menschen da, der irgendwie zum Morde aufklären da ist. Sowas haben die halt nicht. Und das ist so die ganze Idee dahinter. Ähm, ja, also ich das ist irgendwo teilweise interessant, aber ich finde tatsächlich diese Grundidee, dass man diesen riesen Buhai macht, nur um nachher eine, ja, ja. eine Mörderauflösestory zu machen. Ja, okay, man braucht das, damit man auf engem Raum gefangen ist, aber der hätte ja, auch Orion Express hat auch gereicht, sag ja, ich mal. Ja,
1: oder der hätte eben auch sagen können, es gibt irgendwo so eine Art Kuppel unter der die leben.
2: Ja, also das, das, das ich finde, ich finde aus dieser Grundidee haben sie irgendwie die die wirkt dazu wenig rein. Ich mhm. habe jetzt auch nur nur zwei Folgen gesehen, aber das. Äh, ich dann am Anfang war es, okay, cool, dann hab, bin ich hier erstmal total abgeturnt gewesen, wo die dann quasi so einen technischen Zeichen und den Zug erklärt haben, der mit einem Pepito Mobile betrieben. Wir dachten mir, okay, Super. Leute. <lacht> also ich, ich, bin im Pfiff, also bei Science Fiction kannst auch dieses von wegen die Erde kühlt ab, ist natürlich eigentlich auch Nonsens, aber okay, kann man so als, damit die Geschichte funktioniert, gerne erzählen. Aber dann mit so einem, warum haben die nicht einfach einen Nuklearreaktor genommen oder ja. sonst was, was irgendwo halbwegs plausibel klingt, ne? Äh, ja. Aber wie gesagt, das, ist, das Ganze ist tatsächlich, das. die Schauspieler finde ich interessant, sind eine Menge von bekannten Serien drin. Das ist einmal, die hier sagen wahrscheinlich alle nichts, einer von, von Breaking Bad, dieser Opa mit dem Bing 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 Bing. Ich weiß nicht, was hat das? <lacht> also es gibt ein Breaking Bad gibt es einen, gibt gibt es einen älteren Herrn, der ist der Chef von so einer Mafia-Organisation, der hat einen Schlaganfall und der kann sich quasi nur noch mit so einer Glocke, die normalerweise so an so einer Rezeption liegt, da rüber, das eben das Bing, 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 kommuniziert er quasi mit seiner Umwelt in Breaking Bad. So, Also der Schauspieler spielt da mit. Also Breaking Bad ist vertreten, dann ist, wen hatte ich denn noch? Ach, jetzt habe ich sie raus. Westworld war nicht dabei. Mist, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ah doch, dann, äh... Wie ist er Travis? Travis von GTA V, <lacht> Der aber auch eine wichtige Rolle in, äh, Zombie-Dings, äh,
1: Last of Us? Walking Dead. Walking,
2: Walking Dead. Dead spielt er auch, also dann auch als realer Schauspieler. Also schon so ein paar bekannte Gesichter, also die nie so die Hauptrolle waren, aber die ich alle von irgendwo so kannte, hm. die spielen ja schon mit. Das macht es einigermaßen interessant, aber wie gesagt, die Geschichte an sich glaube ich einfach nicht. Also die trägt sich nicht genug, dass ich jetzt auch die dritte Folge noch angucken werde wahrscheinlich. Mhm. Und wie sieht aus mit Community? Da schon, da habe ich schon <lacht> drei Folgen gesehen. Die ist ja, ich bin ja echt spät dran, es gibt, glaube ich, sechs Staffeln schon. Oh. Und ich glaube, sechs war auch die letzte. Ähm, und sind aber auch relativ kurz, die Folgen, wie so eine halbe Stunde immer, und das fängt halt schon damit an, dass du äh, John Oliver spielt zum Beispiel mit. Uh, ganz in deutlich jüngeren Jahren. Also, es ist deutlich jünger. Also, es sieht schon ein bisschen jünger aus als jetzt. Und das ist halt sehr witzig. Das ist so ein Community College. Das ist wo so ein College für die Abgehängten so ein bisschen. Also, es ist nichts, also kein, ist nicht Harvard oder sowas, mhm. ne? Sondern wirklich so, ähm, ja, für die Armen Schlucker in Anführungsstrichen. Äh, und da geht es eigentlich eigentlich nur um das Leben an diesem College. Einmal ist ein Anwalt da. Dem haben sie herausgefunden, dass er seine ganzen... Unterlagen gefälscht waren, dass er eigentlich niemals halt als Anwalt <lacht> arbeiten dürfen, der witzigerweise der Anwalt von dem Direktor war vorher. Und deswegen versuchte er erstmal also die ganzen Lösungen von den ganzen Kurs Kursen, kommen, kannst du mir nochmal geben. Ähm, ja, und alle alle Personen sind da schon so ein bisschen sehr seltsam. So ein älterer Kerl, der ist Chevy Chase. Ja. Den gibt es noch. Also gespielt von Chevy Chase? Ja. Okay. Ähm, der eben so ein, so ein alter, der eigentlich, warum auch immer, der ist eigentlich so ein CEO von so einem multimillion unternehmen gewesen und hat sich gedacht, ich studiere jetzt mal. Oder ich mache jetzt irgendwann mit, ich hole was nach. Und der erzählt den Leuten immer nur irgendwelche Geschichten, die sie alle nicht hören wollen. Und also jetzt der ganze Cast, die ersten Leute sagen, alle sind so ein bisschen komisch und ist alles sehr lustig. Also schon sehr, ja, so ein bisschen Sitcom-mäßig. ne? Also schon schon sehr auf, auf eigentlich sehr simplen Humor gemacht. Aber das macht schon Spaß. Also das, das das, werde ich mir, ich weiß nicht, ob ich alle sechs Staffeln schaffe, aber ich, also es wirkt für mich sowas wie wie How to Sell Wax Online, was ich mir auf jeden Fall mindestens eine Staffel relativ schnell durchbinschen werde wahrscheinlich. Hm. Ja. Ist glaube ich auch sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen, bloß ich bin da relativ spät dabei.
1: So. Ja, auf die Gefahren, dass du noch mehr erzählen musst, aber du hast so ja. interessante Sachen gepostet. <lacht> Ich singe jetzt nicht, aber eigentlich fiel mir dazu ein, Dreams are my reality. Dreams, ja.
2: ja. Ge geht es um Klopapier? Ja. <lacht> also es geht um Dreams, das hatten wir schon mal als Thema hier und da gab es ja jetzt neu den VR-Modus. Ähm, und da habe ich irgendwo so Besten-Listen gesehen, die 20 besten VR-Games, die es in Dreams jetzt schon gibt, weil der ist noch relativ frisch, irgendwie ein, zwei Wochen gibt es den erst. Und da war tatsächlich ein Spieler das im The Last Toilet Paper. Und Das spielt so echt, wobei ich finde, von der Optik her würde das brauchte das kein VR. Das mhm. sah man von so einem side, -Side so ein bisschen aus. Du bist halt eine Klopapierrolle in einem Supermarktsregal und musst dann. Du bist die Klopapierrolle. Genau und und muss dann welchen die sehen halt auch so diese Coronaviren, den musst du quasi rüberhüpfen, ausweichen und sowas, um dann am Ende in den Einkaufswagen zu springen. Das ist eigentlich nur ein relativ kleines Ding, aber ich fand das sehr witzig, ob ja. ich, wie ein Deutscher programmiert haben.
1: Ja, wobei das tatsächlich, glaube ich, in Amerika auch ja? so, so das ein bisschen ist das, was... abging. Ja, okay. Mit das. Klopapier
2: kaufen. Ich habe also, nur noch hab... im Hinterkopf, von wegen Frankreich Wein, Deutschland Klopapier, war ja irgendwie ja. damals am Anfang. <lacht> Gut, kommen wir zu etwas ernsthafteren Sachen wieder.
1: Ja. Dem Fließbanddrucker, den du heute gepostet hast.
2: Oh ja, fand ich ganz. ich weiß gar nicht, wo das, wer es mir ursprünglich reingespült hat, aber es ist ein, fand ich interessant, so ein 3D-Drucker, also gibt es ja mittlerweile die Sand am Meer, ähm, der aber eben quasi anstatt dieses normalen Hitzebetts, heißt das glaube ich auf Deutsch, ähm, einfach ein, ein Fließband hat. Und dass du dann eben während des Druckens dieses das Modell quasi immer ein Stückchen weiter geschoben werden kann, dass du dann eben quasi, solange die Rolle nicht leer wird, natürlich nur in einer Tour durchdrucken kannst. Und was mhm. ich besonders spannend finde, dass du dann eben auch quasi keine Längenbegrenzung hast. Also ich habe schon relativ oft, ich habe irgendwie 20 Zentimeter als äh, Begrenzung am Drucker, also Breite, Länge, Höhe. Ähm, und, und bei Diagonal kriegt man noch ein bisschen mehr ja. raus, aber dann eben auch nur, wenn es nicht zu so breit ist, ne ähm, weil du druckst ja nicht einfach nur einen Stock normalerweise. Ja, aber da ist dann irgendwo die Grenze. Und äh bei dem hattest du, du quasi klar, die Breite ist dann immer noch auf 20, aber von der Länge her kannst du dann keine Ahnung. Weil das fließt man ja endlos lief. Theoretisch hatten ja so ein Beispiel dabei. Äh, so ein Schwert hättest du theoretisch, kannst du wahrscheinlich fünf Kilometer da was ausdrucken, wenn du möchtest. Hm. Das fand ich schon ganz spannend. Und was ich auch interessant fand, ist, äh, ich habe mich ja mit mit Dan quasi äh, diskutiert, von wegen, wie funktioniert denn das? Kann das überhaupt gehen? Von wegen... Äh, das muss ja auch ab, abkühlen und die Schichten, das zusammenhalten. Also normaler dreh d ist ja so, der bewegt sich eigentlich in allen Richtungen, also X, Y, Z frei. Also kann hoch und runter, kann nach vorne, nach hinten und das, die nee, gar nicht. Kann zur Seite und das Bett bewegt sich normalerweise nach vorne. Und das ist dann quasi die Y-Achse, sage ich jetzt mal. Ähm, bei dem ist es aber so, klar, die Y-Achse ist jetzt das, das Fließband. das also sich, aber ich auf, nur eine Richtung, glaube ich, nur ging. Also, ist, also, ich habe nicht gesehen, dass er mal zurückgegangen ist, um was würde theoretisch. muss auch das gehen. nicht, äh, um die Layer, um de, die, den Layer
1: zu machen, muss der doch auch mal ein bisschen vor und zurückgehen. Stimmt eigentlich schon, ne? Der
2: muss auch so ein Stimmt. kleines bisschen Stimmt, vor zurückgehen, ja, damit ja. man die Fläche... Nee, gar nicht. Gar nicht. Weil der Kopf ist 45 Grad. Ja, der geht nicht nur gerade nach oben, der geht auch immer ein Stück nach vorne dabei, wenn er hochgeht. Mhm. Und das kannst du dann damit mehr machen, dass du dann erst unten machst und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich ein bisschen nach vorne nach oben, um, um die, den, den zweiten Layer des vorderen Teils mhm. zu drucken. Und deswegen muss das Fließband nicht zurück. Na ja, gut. Also so und, und ja, und das sah ganz spannend aus. Es ist eigentlich, wenn man, das ist so eins dieser Dinge, wo man sagt, so, wenn man einmal weiß, wie es macht, das klingt es total simpel aus, aber darauf mhm. erstmal zu kommen. Also auch gerade diese, diese 45-Grad-Geschichte, dass es das dann eben mit dem Fließband quasi endlos funktionieren kann. Ähm. Wobei ich natürlich noch nicht weiß, sie hat nicht einmal diesen Waft, Also Waft ist ja die Bodenplatte, wenn zum Beispiel filigranes Teil hat, dass das nicht wegfliegt oder dass du hast eben Sachen, die quasi in der Luft stehen. Da musst du ja so, so, so Support bauen, ob das dann auch noch so gut funktioniert. Weil bei mhm. denen ist es ja am Ende einfach runtergefallen von dem Band. Und ich weiß aus meiner realen Welt, wenn ich mit dem Drucken fertig bin, da muss ich erstmal warten, bis es abgekühlt ist, weil solange klebt das Ding bombenfest, da kann ich mit dem hm. Meißel rangehen und das geht das nicht ab. Ja gut, da, man,
1: es ist natürlich so, dass bei dem Ding, wir wissen ja nicht, welcher Bereich des
2: Fließbandes wird erhitzt. Ja, wahrscheinlich nur da, wo wirklich druckt, ja, ja. aber ja, es dauert, wie gesagt, du, du heizt das Ding irgendwie auf, was ist denn das, 70 Grad hoch. Äh, und das muss wahrscheinlich so mindestens 30, 40 Grad runter. Das passiert ja auch nicht so schnell. Also ist ja keine vielleicht Kühlung denn, drin. Weißt du ja nicht. Vielleicht, ja, ist, unter vielleicht. Dem, vielleicht ist in dem anderen ja.
1: Bereich des Fließbands das von unten da wirklich luftgegeben. Wobei natürlich auch schon sagen kann,
2: dass das Fließband irgendwie ich flexibel ist. Aber dann herftet das hinten am anderen Ende vielleicht nicht gut. Aber dann ja, aber es war vom Konzept. Das war sehr spannend, ja. Ich,
1: ihr habt ja ein bisschen als ein nee, als Blinde von der Farbe
2: gesprochen, weil ihr beide das Video nicht bis zum Ende geguckt ja, habt. das ist dann nicht ganz witzig. Also am Anfang haben wir irgendwelche Katzen und ganz am Ende kam dann, kam glaube ich eine Animation. Deswegen ganz am Ende hast du diese komischen Katzen. mal gesehen, Die haben die dann auf diesem Band gedreht. Was ja, so, dann irgendwie so Stop Motion, so genau, dann hab ich gesagt, okay. überflüssig. Dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so die Zusammenfassung. So mein kann am Ende super. So, ja. so bis dann wenn ich guck und dann genauso. Ja. Ich <lacht> habe weitergeguckt. Ja, da kann dann man schwer. Fängt er halt an, etwas zu drucken und ich dachte erst,
1: das wäre so Penis. Nein, Thor's Hammer. Ach so. Das m -m. sah so aus wie der Griff und dann dieses Querteil vom Schwert. Da dachte ich, ah, jetzt druckt er irgendwie Thor's Hammer irgendwie so in zwei Hälften, dass man sie so zusammenkleben kann oder so. Mhm. Und dann wurde es halt immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann sah, oh, das ist ein Schwert. Und das war ja dann wirklich so, dass das schon während er an einem Ende noch druckte, ist das andere Ende schon längst vom Fließband, stand es genau, schon über. Genau. War schon Aber hat sich dann eben
2: sehr einfach gelöst.
1: Ja. ja. Und deswegen, als ihr denn da anfängt zu spekulieren, ob man das lange Sachen drucken nicht. kann, dachte ich, was dreht ihr da? Das sieht man doch in dem Video. Man muss es nur zu Ende kommen. <lacht> Gut, und keine Folge, wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung ohne PlayStation 5. <lacht> ähm, also erstmal ne? erst ist ein Event angekündigt.
2: Donnerstag. Ähm, aber das ist aber tatsächlich die State of Play, was immer wieder ist. Die haben auch extra gesagt, es gibt eigentlich nichts Neues zur Hardware, es gibt nichts zum Preis. Es geht um PlayStation 4 Spiele und um VR. Ach so. Also eigentlich ist also das... Also gar nicht um fünf. Nee, gar nicht. Gut. Also am Rande vielleicht so ein bisschen, also das weiß man nicht, und um Third Party vielleicht gibt es dann, dann dieses, dieses Costinger, die auf vier und auf... Hm. Also ich glaube Spiele, die jetzt rauskommen, werden dann auch auf fünf ja. rauskommen. Das wohl, aber äh, wird wohl nichts... Hatte das PS. Sony nicht zur Bedingung gemacht? Das war Microsoft. Ach, das war Microsoft.
1: Ja. Ähm, ja, aber dann war noch eine positive Nachricht in Sachen Kompatibilität.
2: Ja, also positiv und negativ, was, was viele negativ aufgestoßen, was ich gar nicht so schlimm also eben so missverständlich finde, der PS4 Controller, der wird in der PS5 nur bei PS4 Spielen funktionieren. Ja, das ist irgendwo logisch ja Weil also Wenn, wenn PS5-Spiele irgendwelche eben also gerade diese die Tasten sind nicht neu, aber du hast ja hinten diesen, stimmt, dieser Widerstand in den Knöpfen und ich vermute einfach, dass Sony sicherstellen will, dass die nicht alle auf Rückwärtskompatibilität setzen und dann keiner mehr dieses Feature unterstützt, mhm. vermute ich mal, dass das ein bisschen die Angst bei denen ist, dann will es wahrscheinlich kein oder nur noch wenige machen ja. ähm, und deswegen haben die gesagt, okay, eure alten Spiele gehen mit dem alten Controller und du wirst ja garantiert bei der neuen Konsole einen sowieso dabei haben also wird dann höchstens interessant bei Seiten wie Canon, FIFA und sowas, wo du dann drei, vier neue kaufen musst vielleicht. Ja. Ähm, wo, ja. Äh, aber ansonsten wird es wahrscheinlich äh, kapulieren. Und ansonsten die diese Leuchtkugel, also wie heißen die? Die Move Move Controller. Move Controller sind bleiben kompatibel. Das fand ich sehr gut. Und auch die alte Kamera, Ach. wobei mit Adapter. Ich vermute, dass die neue wahrscheinlich USB läuft das ist ja so ein proprietärer Stimmt. Anschluss der Zeit. Ich vermute, dass sie einfach die neue per USB eingeben. Und dann den Adapter gibt's gibt es kostenlos für wie das genau funktioniert, wollen sie noch erklären, weil wahrscheinlich nicht jeder einen kriegt, sondern nur wer ein VR hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, ja, er kriegt kostenlos Adapter oder er kriegt einen Rabatt auf die neue tolle Kamera. Irgendwie mhm. sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass ja. sie irgendwie sowas planen. Aber wie gesagt, dass das überhaupt, dass, dass das VR endlich mal ein Thema ist bei der PS5 was irgendwie lange, die haben zwar immer gesagt, das soll bleiben, aber so richtig wurde es nicht erwähnt. Finde ich schon mal gut, dass es dann, hm. äh, ja, auf jeden Fall bleibt. Gut. Ich hätte dann nichts mehr. Ich hätte ja sowieso fast nur Fragen an dich. Ähm, ich habe noch einen Spieletipp, der, den ich selber noch gar nicht gespielt habe, so richtig. The Fall Guys ist heute rausgekommen. haben lässt man das euch schon erwähnt ne? Hm, weiß Ange ich nicht. Angeteasert. Ähm, das ist ja irgendwie so, so Takeshis Castle als Computerspiel. Stimmt, hattest du. Und hatte du schon angesied, was, dass es nee, kommen nee, sollte? Also und ich hab,
1: du hast das gepostet, diese,
2: die, ja. die Tage. Und wie hab ich habe gesagt, das ist, du spielst da mit 60 Leuten gleichzeitig, musst dann, ja, du rennst, du hast nur so kleine knuffige Figuren, die mhm. sehen aus wie Gummibärchen.
1: Ja, habe ich im Video gesehen. Die rennt
2: von A nach B und in der ersten Runde, wegen fliegt die Hälfte raus. Die ersten 50%, die ankommen, spielen in der nächsten Runde weiter und, die, und du, du musst halt über irgendwelche Hindernisse und du kannst dich gegenseitig runterschubsen. Was ich gut finde, du kannst nicht kommunizieren. Ich finde das sowas sehr angenehm. Ich mag diese, weil du hast da echt eine Menge Honks, wenn du irgendwie so Headset auf hast. Und deswegen spiele ich online eigentlich gar nicht. Aber du kommunizierst eigentlich nicht wirklich. Du kannst zwar deine Kumpels einladen, dass du irgendwie als Team zusammenarbeitest. Sonst bist du bei Wende mit 59 anderen reingeschmissen. Und bist dann so vier, fünf Runden, so echt Takeshi-mäßig. Also Takeshi hast du gesehen? Auch zum Beispiel diese Geschichte, mehrere Türen und nur eine funktioniert. Da rennen alle los wie Blöden und einer erwischt zufällig gerade mal die Tür, die sich dann dich kaputt geht, wo du weiter rennen kannst und das passiert dann mit mehreren Türen ineinander. Und wir haben so Sachen, die sich dann drehen, so Drehteller, wo du dann, oder auch du hast einen Bereich, da hast du Indiana Jones mäßig so nur so Platten auf dem Boden und du weißt halt nicht, welche Platten bleiben stehen. Ach so, und welche berechnen. Und dann weg. geht's natürlich auch so, wartest du vielleicht lieber erstmal hinten, weil wenn du runterfällst, fängst du ganz vorne ja wieder an und dann schubsen die anderen sich gegenseitig vorweg, das einmal ein. Das, das ist schon, sehr lustig. Das ist, ist, eigentlich sehr, sehr simpel, aber auch sehr lustig und es kostet irgendwie normalerweise 20 Euro, ist aber eben, es ist ganz neu, aber bei, bei PlayStation haben wir irgendwie einen Deal gemacht, dass du es als Plus-Abonnent quasi jetzt kostenlos kriegst. Hm. Und das werde ich auf jeden Fall nutzen. Also ich, ich habe es jetzt noch gar nicht so, aber das sah schon bei den Let's Plays so, die haben ja immer früheren Zugang. Ähm, sah das schon alles sehr lustig aus. Hm. Gut, ja, warte mal, habe ich noch was? Ja. ja, ein kleines Thema noch, und zwar Universal hat sich geeint. Ein Faktencheck. Also Universal. Da wir mhm. doch mal das Thema, dass sie Ärger Stress hatten mit den Kinobetreibern, weil die doch ihre Sachen online rausbringen wollten. Früher, ihre mhm. Filme. Ja. Und Die haben sich jetzt geeinigt mit, wie auch immer diese große amerikanische Kinokette lautet. Und nach 17 Tagen werden die jetzt ihre Filme kost äh, kostenlos sind, äh, online vermarkten quasi. Mhm. Das sind also quasi drei Wochenenden laufen die erst im Kino und dann. Aber tatsächlich nicht so... Billiganbieter, Anbieter, sondern auch so eher so um den 20-Euro-Bereich. Also nicht wirklich billiger als im Kino, sondern dann erstmal ja. auf die eigene Plattform.
1: Gut. Ja, das scheint ja wirklich der Trend zu sein. Es, meine Frau hatte auch irgendwie, sie hatte irgendwie Kino- äh, oder Filmtipps gelesen und dachte, wo laufen die denn? Und dann, ja, also zum Beispiel läuft jetzt irgendwie demnächst ein Film mit Reese Witherspoon und noch einer Frau. Und der kommt, glaube ich, auch gleich ist Kalte Engel. Um,
2: Nein. Nee, aber da
1: kenne ich sie. Da, kenn ja, 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 da aber kennt man sie. Irgendwie so. ein aktueller Film mit ihr, der kommt auch, ich weiß gar nicht auf welchem, Netflix, Amazon irgendwo und mhm. kostet dann glaube ich auch 14,99 Line. Ne? Mhm. Also wie ein Kinobesuch halt.
2: Das kann ja, also Netflix kann es ja nicht sein. Da gibt es ja nichts zu kaufen. Stimmt. Amazon aber schon, Stimmt, ja. Dann war das wahrscheinlich Amazon. Ja. Kommen wir nun zum Fußball. Da gibt es überraschend viel.
1: Ja, also ich habe es irgendwann aufgegeben, ich habe hier nur geschrieben, muntere Wechselspiele. <lacht> das war ja alles so viel
2: und so rauf und runter und irgendwie Ich mach's auch nur, ich, weil ich sie auch alle nicht kenne. Äh, nur stichpunktartig lese ich mal die Neuzugänge von St. Pauli vor. Ja. Äh, Erstmal Daniel Kofi Kieré, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Normalerweise würde ich sagen, das lerne ich dann ja noch im Stadion, wie er richtig ausgesprochen Aha, wird, stimmt. aber das ist ja mutan erst schwierig. Ähm, kommt ursprünglich aus Wiesbaden, ist, ist ein Mittelstürmer. Mhm. Ähm, dann Corbinian Müller geht, das war unser dritter Torwart. Dafür kommt aber ein anderer Torwart. Genau, und zwar, äh, welcher ist denn das? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dennis Schmarsch? Ja, Dennis Schmarsch. Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch, also Tippfehler sind immer <lacht> inkludiert, ne? <lacht> ähm, Der kommt von der Hertha. Das sind, mhm. Aber natürlich auch nicht von der ersten Mannschaft. also wieder bei uns nicht als dritter das, das ich sich man, wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann ist Jannis oh nee, Der ist, der ist äh, schon länger bei uns, ist aber jetzt zum ersten Mal im Profivertrag ausgerüstet worden. Der hat vorher so U23 gespielt vor allen Dingen. Ähm, Fabian Hützler, das ist Co-Trainer. Mhm. Der kommt irgendwie aus Bayern, also war lange in Bayern unterwegs, ist ursprünglich in den USA geboren der kannte ihn wie unseren Trainer aus irgendwelchen Treffen quasi ähm, dann haben wir Lea Packerada von Sandhausen den Namen habe ich zumindest schon ein paar mal gehört also den Nachnamen der ist ja nicht so ist ja nicht gerade Müller also das wird dann wohl der gleiche gewesen sein äh, das war's schon mal erst mal von den Spielern meine ich ja genau <lacht> wie gesagt leider kann ich dann noch nichts zu sagen deswegen so schnell durchgerappelt ähm, ich kenne die halt alle noch nicht mhm. ähm, was natürlich dann generell bei Fußball dann war natürlich das ganze DFL-Thema ein großes Thema. Also was machen wir mit der Bundesliga? Und St. So ja. Pauli hat sich ja so ein bisschen, äh, so, so ein Positionspapier quasi, ähm, stimmt.
1: Ja, und heute, kurz vor, bevor ich sozusagen <lacht> Twitter geschlossen
2: habe, kam dann die Meldung, dass die sich irgendwie geeinigt haben. Aha. Also es ging ja vor allem primär darum, dass natürlich, das ist derzeit so ist, dass die meiste Kohle kriegt halt, wer in der Bundesliga ganz, ganz oben ist und mit Abstand die meiste Kohle. Ich glaube eben so eine Grafik, dass du sehen kannst. Ich glaube, das war vom Katapult sogar, ne? Also mm. Katapult-Magazin. Das dass die Bayern quasi mehr kriegen, als die ganze zweite Liga zusammen. Von, vom nee, das ging um die Gehälter. Ach stimmt, das waren die Gehälter. Die, die
1: Gehälter der Bayern-Spieler sind zusammen ja. irgendwie 336 Millionen und das ist irgendwie der Gesamtetat, also der Liga. die Gesamt -Gehälter mehr der, ja.
2: das waren 335. Ja, genau. Und ja, es ging primär tatsächlich darum, es gibt, gab viele Themen. Zum Beispiel gab es das Thema, es, äh, ein Fanbeauftragten auf, also, vereinsübergreifend zu etablieren oder, oder eben auch die Verteilung neu zu besprechen oder auch, dass Mannschaften, die sich an 50 plus 1 halten, eben mehr kriegen sollen als Leute, die einen großen Sponsor im Rücken haben und sowas. Mhm. Das waren so, so ein paar der, der Themen, die da, äh, besprochen worden sind, ja gut, gar weißt du aber auch nicht konkret, was jetzt. Also,
1: das, den Artikel, den ich jetzt äh, vorhin gelesen habe auf fc.sandpauli.com, da ging es um die DFL-Mitgliederversammlung, aber mhm. da ging es erstmal
2: nur darum, äh, die Bedingungen für die Rückkehr von Fans. Ja, wo das Thema fand ich ja auch, äh, also ich weiß ja nicht, aber das ging ja es Stehplätze fliegen raus, das war die Idee, der Vorschlag, kein ja. Alkohol mehr und quasi auch kein Singen und keine Gästefans. Ja, und
1: das eine ist irgendwie, einige Sachen sind befristet erstmal bis 31. Oktober. Also mhm. ich glaube, keine Stehplätze und kein Alkohol ist erstmal bis 31. Oktober und dann mhm. wird
2: sich nochmal neue Gedanken gemacht. Ich glaube, Gästefans ist sozusagen BAW, bis auf weiteres. Ja, aber ja, das finde ich, finde, das, das Alkohol das überraschend, weißt das Alkoholthema ist für mich das Unwichtigste. Da könnte ich gut mit leben, mhm. ähm, Weil ich habe ja auch schon, keine Ahnung, Derby und sowas kriegst du ja auch kein Alkohol, hat auch trotzdem viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch, auch die Gäste, Fans, äh, ja klar, äh, man muss auch jemanden zu beschimpfen haben. <lacht> und, aber auch gerade die Stimmung, also gerade st gerade natürlich ist bei St. Paul ein bisschen anders als zum Beispiel bei Heidenheim oder sowas. Aber bei uns ist halt viel Stimmung und, und Stilplätze gehören auf jeden Fall dazu. Und wenn ich jetzt ins Stadion gehen würde und hätte nur meinen Sitzplatz da und äh, ich dürfte nicht singen, ich, ich hätte keinen keinen Gegner quasi, kein, also keine <lacht> Gegner-Fans da. Äh, also Gästefans ist der offizielle Ausdruck. Ähm, weiß ich nicht. Dann habe ich echt, da, da habe ich zu Hause echt mehr davon. Weil zu Hause sehe ich mehr vom Spiel. Ich krieg besser mit, was da abgeht. Und ja, die Stimmung fehlt dann ja. Also da, ich fände da jetzt keinen Grund, ins Stadion zu gehen, weil ich hm. keine Vorteile hätte. Nur, nur Nachteile. Du musst anreisen und keine Ahnung was. Das ist jetzt, wenn man in der Stadt wohnt, nicht so schwierig, aber trotzdem, du hast einen nur Nachteil eigentlich. Und gerade wenn das Wetter mal scheiße ist, dann würde ich mir das erst nochmal doppelt, dreifach überlegen. Bisher nehme ich das in Kauf, weil es einfach irgendwie Bock macht mit den Leuten da. Mhm. Aber nö, dann würde ich es tatsächlich lassen.
1: Ja, bin ich gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ich hab, ich wollte den Groß mal fragen, wie das denn da jetzt so geplant ist mhm. in der Amateurliga. Ich glaube, da haben die das Problem mit den Zuschauern nicht so, ne? N nee, aber da nicht wird nicht die Mannschaft stündlich auf Corona getestet. Nee, ja, das stimmt, ja. <lacht>
0: Ne? Ja,
2: das, ja. Und was hatte es mit deinem Ochmenno auf sich? Also, mein Bruder hat mir Bescheid gegeben, dass bei uns in unserem Dörfchen in Lohne, wo Wiesenhof ist, wo, äh, Benno Müllmann herkommt, der Trainer, ähm, da ist eben auch ein Blau-Weiß Lohne und diesen haben eigentlich schon Ewigkeiten eine Fanfreundschaft mit Werder Bremen. Und Werder Bremen wollte bei uns in Lohne oder macht bei uns in Lohne ein, ihre Vorbereitungsspiele zum Beispiel gegen FC St. Pauli und die Also in, in Lohne, genau Bremen genau wie es auch in Quickborn schon gab, aber das machen die ja generell eher Aha. so in, in kleinen Dörfern. Mhm. Ähm, und da hätten wir natürlich normal unseren normalen Umständen, wer wir hingegangen haben, angeguckt ist aber auch Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja. so unser Motto. Das hätte sonst hätte schon Bock gemacht, weil es bei uns im Dorf dann, keine Ahnung, an sich an Bierzelt zu stellen, ein Bierchen trinken und dann uns also ich beschimpfe meinen Bruder, mein Bruder beschimpft mich, weil wir sind ja auf der anderen Seite. Das hätte schon eine Menge Spaß gemacht, aber ja. das fällt leider diesmal aus. Ja, gut. Ja, weil ich dachte mir, was haben denn
1: jetzt Bremen und San Pauli mit deiner Heimatstadt zu tun? Da dachte ich mir, <lacht>
2: ja, ist die gut. Heimatstadt ist tatsächlich bei Bremen ja. Fanfreundschaft und da kommen auch fünf, ja, aber dann, da ja. sind halt die Testspiele. Ja, und auch wenn wir normalerweise
1: nicht aus Mordor berichten, das fand ich dann doch erwähnenswert. Rubesch ist zurück. Ach, der Horst. Der ja. Horst. ja Das HSV-Urgestein war lange U19-21-Nationaltrainer. Ach so,
0: war ja, er. Ja.
1: Und ja, ist jetzt äh, zum HSV als Direktor Nachwuchs. Mhm in dem Alter als viel Nachwuchs falsch Naja, ist ja der Direktor, ja, ja, ist er ist ja nicht, Wir soll mit denen ja nicht spielen, also nicht auf dem Platz stehen, wobei ich gesagt habe, das wäre mein Gag, den mal einzuwechseln, <lacht> wenn der noch eine, eine Lizenz hat oder so, ja.
2: gibt es ja manchmal Zu so. So Tag der Legenden, ja. das gibt wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Jahr ne? oder nächstes, nächstes Jahr. Wahrscheinlich nicht. Dieses Jahr, glaube ich. Also gut, das macht ja ohne Zuschauer überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil da geht es ja auch um, um Geld sammeln für guten Zweck und sowas. Wenn da keiner kommt, ist es relativ witzlos. Ja,
1: ab und zu guter Zweck. Wir haben auch gerade Post bekommen, dass der Tag der Erinnerung dieses Jahr in der Sternbrücke
2: nicht stattfindet. Ja gut, das ist das gleiche Problem wie überall, wo viele Leute ja. eigentlich erwartet werden, wo es eigentlich Sinn, sonst Sinn gemacht hätte, dass möglichst viele Leute kommen. Ja. Ja. Ne? ja. Äh, alles anders dieses Jahr. Ja.
1: Gut, kämen wir zum
2: Real Life. Mhm. Und da kannst du mal sagen, warum die Heckenschere gewonnen hat. Heckenschere hat gewonnen. Was für ein Kabel war denn das jetzt? Verlängerungskabel. Aus Strom? Strom. Ja. Also ja. von der Heckenschere
0: oder was? Also zur ja, Heckenschere also, hin?
1: Ja, also an der Heckenschere, an einer äh, Heckenschere ist ja immer nur so ein ich Stummel. sag mal so ein Kabelstummel. Ja. Also brauchst du noch ein Verlängerungskabel. Und wir haben halt so ein weiß ich nicht, wie viel Meter Kabel auf so einer kleinen Kabeltrommel. Mhm. So riesig sind ja unsere Grundstücke nicht. Das ist ja so, von den vier Parteien auf unserem Grundstück sind drei sich ja so gut, wir haben gemeinsam Rasenmäher. Mhm. Der steht bei mir im Schuppen und da ist auch diese Kabeltrommel. Mhm. So, und diese Kabeltrommel habe ich jetzt auch für die Heckenscherenbenutzung benutzt. Mhm. Und ich habe eigentlich, ich hatte mir gerade das Kabel über die Schulter geworfen, damit das Kabel hinter mir ist, mhm. habe die Schere angehoben und irgendwie instinktiv beim Anheben angemacht und habe dann erst gesehen, dass das Kabel sich gerade irgendwie über das Blatt sozusagen von der Heckenschere
2: gelegt hatte. Ja. Und dann hat es einfach nur so Ruck. Ende. Also ein Notaus quasi. <lacht> ja, nee. Weil die nee. Heckenschere war ja aus hinterher. Ja,
1: ja. Äh, <lacht> gut, weil ich klar losgelassen hatte. Die, ne, die, die hat ja so Doppelschalter. Mhm. Du musst ja da und da musst ja zwei Sachen gleichzeitig betätigen. Und der FI ist natürlich sofort rausgesprungen. Mhm. Ja. Oder die, das war gar nicht der FI, das war einfach nur die Sicherung von der Außensteckdose. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt, ich war so. Also ein
2: Metallblatt dann wahrscheinlich, Also nicht so ein Kunststofffaden, sondern das ist so ein, so Metall... Heckenschere.
1: Heckenschere? Heckenschere sind so. Metallzähne, die so, Ach so aneinander ich hab grad an Blatt Trimmer Nein, gedacht da, da gibt's ja, da gibt's ja beides. Nee, nee, Heckenschere. Ja, okay. <lacht> Kannst du kleine Finger mit? Ja, ja. Ne? Ja. habe ich dann, Kurzerhand ein Verlängerungskabel, was ich gerade gebaut hatte, wo, wozu ich gleich komme, das habe ich dann benutzt und habe noch den Rest zu Ende gemacht und so. Ich war sowieso sozusagen äh, zweigleisig unterwegs. Ich hatte nämlich, mein Vater hat beides. Der hat eine Heckenschere mit Kabel mhm. und eine Akku. Mhm. Und ich habe mir aber ihm gesagt, ich möchte gerne beide geliehen haben, weil die äh, Akku ist zwar schön, wenn du so Sachen über Kopf am langen Arm, also mhm. oben einmal die die sozusagen die die Oberkante der Hecke habe ich damit natürlich geschnitten. Alles, wenn ich auf eine Leiter gestiegen bin, weil ich irgendwo an Stellen ran musste, äh, habe ich auch alles mit der Akku, weil die ist halt du hast kein Kabelgehüsere mhm. und sie ist natürlich leichter. Mhm. Und wahrscheinlich ich hätte damit natürlich auch die ganze Hecke schneiden können, weil das, ich habe, hatte gedacht, dass die ein kürzeres Blatt hat als die äh, mit Kabel, das macht aber den Kohl nicht fett. Aber was du merkst, wenn du zwischen den beiden hin und her switcht, dann merkst du doch, dass die mit Kabel, die hat natürlich mehr Bums. Mhm. Also da hast du das Gefühl, die ist, da steckt mehr Kraft, auch eine höhere Frequenz. Mhm. Also dass die so ein bisschen schneller ja. arbeitet. Ne? Klar, bei der Akku wird natürlich überall so ein bisschen versucht, Strom zu sparen. Klar. Ne? Und so ist sozusagen die. Ja, das ist dann sozusagen das Florett und der Degen oder das Schwert oder so. Mhm. <lacht> naja, hat dann so auch ganz gut geklappt. Das war halt ärgerlich. Das Gute ist, das Glück im Unglück war, dass sich das, dass das Kabel relativ am Ende
2: erwischt habe. ich Hab ja gedacht, hast du einfach einen Stecker drauf und dann. Hab den Stecker ja. abgenommen
1: oder die Buchse, ne? Also es ging um die Buchse, die Buchse abgemacht, wieder angesetzt ist, das Kabel Meter Kürzer, aber das reicht Und immer noch. In
2: drei, vier Jahren kam es um 1,20 Meter. Irgendwann, irgendwann <lacht> mussten wir dann mal ein neues Kabel kaufen. Ne?
1: Ja, aber das war, wie gesagt, äh, ärgerlich, ne? Weil man äh, achtet dann natürlich drauf, eigentlich, aber es war wirklich. Die Heckenschere lag, glaube ich, auch so im Grünschnitt drin, dass ich das nicht so richtig gesehen habe und habe das dann so hochgenommen und wie gesagt beim Anheben schon angemacht. Völlig hm. überflüssig. Ne? Hm. Und dann in dem Moment gesehen: Oh Scheiße, da liegt ja das Kabel über der, über der Heckenschere. Hm. Shit happens. Shit happens. Und
2: du hattest auch Shit happens: du hattest einen Überweisungsfail. Ja, den habe ich aber heute, heute beheben können. Also ich habe, ich musste einfach, ich habe noch vor meinem rüdesheim Urlaub, musste ich noch Geld überweisen an die Familie, weil wir teilen uns das ja alle für Opas mhm. Geburtstag ähm, und wollte meiner Mutter halt die Kohle überweisen, weil sie es erst übernommen hat und habe ich gesagt, okay, sag mal ein, dann kam dann dieses Tannen-Ding, äh, ja, du kriegst eine SMS, äh, dann steht dann deine dein TAN, ja, Tannen TAN drin mhm. und dann kannst du die Beweise machen, dann kam aber nichts. Dann habe ich gesagt, so, oh Männer, du hast ja eine neue Handynummer aber Wie neu denn? Ja, seit Anfang des Monats. Aha. Ähm, hab dann, äh, weil ich einfach einen neuen Anbieter genommen habe. so, weil wir die alten nicht übernehmen. Äh, und damit du mich nicht immer wieder beantrückst. <lacht> Stalker. Wüsste nicht, dass ich deine nee, Handynummer habe. glaube hab. auch nicht. <lacht> Dummen Und äh, jemals habe ich dann auch gesagt, ich habe doch, ich bin doch extra auf die Bank gegangen, Online-Banking, habe da meine Handynummer eingetragen, die neue. Eigentlich? Alles gut. Bin dann nochmal auf die Seite gegangen, dann jemand geguckt. Ach so, die Handynummer einzutragen reicht nicht. Es gibt noch einen extra Bereich, TAN-Verwaltung. Da ist dann nochmal eine Handynummer. Ja, und da äh, habe ich dann eine neue Nummer eingetragen. Und da habe ich erst gesagt, so scheiße, die alte Nummer, die gibt es gar nicht mehr. Also die gibt's, also, zumindest kommt das bei mir nicht mehr mhm. an. Was passiert jetzt? Und da kam, hat er mich auch gar nicht erst gefragt, ob ich über die alte bestätigen will, was bei anderen Diensten mhm. Microsoft und Co. Und also generell, wo es eben so zwei Faktor ist, geht das ja meist in der Richtung. Ähm, gar nicht erst gesagt, so bestätigen auf der Altnummer, sondern direkt so, ja, erstmal gar nichts. Erstmal schon drin, alles klar äh, ist geändert worden. Bin dann wieder in meine Banking-Software, also auf, auf dem Smartphone gegangen, dann kam da nur irgendwelche eine Fehlermeldung, ohne, so, hat nicht geklappt. Also, hm. Und dann, äh, bin ich dann, ja, da konnte ich dann das Protokoll angucken, und dann hast du so richtig schön wie so einen Logfile da reingucken und da konntest du dann sehen, so irgendwas von wegen ist noch nicht aktiviert. Und dann hm. bin ich reingegangen. Dann stand er auch so, ja, warten auf die Freischaltung, komm per Post und da kriegst du dann einen Code, den du so eintragen musst. Und also ist natürlich eigentlich zu, alles total vernünftig, gerade beim Banking sollte ja, ja. das natürlich doppelt und dreifach gesichert sein. Aber in dem Moment, wo ich überweisen wollte, war es natürlich ein bisschen blöd. Ja. Na gut, aber war ja nicht so zeitkritisch. Nee, nee, genau. Also Mutti, habe ich. Ich hoffe, dass hier keine Russen in Kassel hierher geschickt Ja. <lacht>
1: Ja, ich hatte ein Pumpenfail vergessen davon zu erzählen bei meinem Reisebericht, weil was noch während unseres Urlaubs passiert ist, der Große hat ja bei uns gewohnt oder mhm. wohnt ja wieder bei uns und äh, der hat zwischendurch auch mal gewaschen. Mhm. Nun ist es bei uns so, die Waschmaschine steht im Keller. Mhm. Der Keller ist wie bei Kellern üblich unterhalb unten <lacht> ja, unterhalb der Abflussleitung. Mhm. so ne Also wenn du bei uns in dem kleinen Keller bist, da steht die Waschmaschine und wenn du dann quasi nach oben links guckst, siehst du, aha, da ist das Fallrohr, wo die ganzen Abwässer also, des hm. Hauses dann knapp unter der Kellerdecke plopp in der Wand verschwinden und dann nach außerhalb des Hauses. Mhm. Und da ist netterweise schon gleich damals quasi eine Zuleitung gemacht wurde, nochmal mit einem Siphon, also nochmal mit einem mhm. Geruchsverschluss und einem Anschluss, das da, dass du quasi im Keller irgendwelche Abwässer dem Abwassersystem zuführen kannst. Das Problem mhm. ist natürlich, es schafft keine Waschmaschine, das Wasser sozusagen von einer Waschmaschine, die auf dem Boden steht, bis kurz unter die Decke zu pumpen. Das mhm. schafft eine Waschmaschine nicht. Mhm. Die ist ja nur darauf ausgelegt, was weiß ich, du hast den Schlauch.
2: Wandanschluss, Meter Höhe. Wandanschluss, ja. Meter
1: Höhe. Oder vielleicht so einen geknickten Schlauch im Waschbecken hängen. Mhm. So, und wir haben da, als wir da eingezogen sind, verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe erstmal. Aus Ütongstein ein Podest gemauert und da haben wir die Waschmaschine oben drauf gestellt. Ja. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also, dem haben wir irgendwie nicht getraut, weil so eine ich Waschmaschine, sich auch. die ruckelt ja, ja auch und so weiter mhm. und so fort. Und dann hatten wir folgende Idee: Wir haben im Keller so eine große blaue Wassertonne, Regentonne stehen. Mhm. So. Mit, mit so einem schwarzen Deckel. Also, da die hat mein Vater, glaube ich, damals noch aus der Firma besorgt. Wo da werden so, so Farben oder so in großem Stil. Ne? Mhm. So. In dieser Tonne hängt eine Schmutzwasserpumpe. Mhm. Die Tonne hat an der Seite so eine, so eine Verschraubung, so eine Schlauch, äh, so eine Stutzen, so ein, ja, so ein Lochstutzen. Da geht der Waschmaschinenschlauch an. Mhm. Das heißt, die Waschmaschine pumpt ihr Wasser. Nach so, nebenan, quasi. Ja, also in, in die Tonne ja. nebenan. Auch auf eine Höhe, was eine Waschmaschine locker schafft. Mhm. In der Tonne sammelt sich dann das Wasser, bis der Schwimmer von der Schmutzwasserpumpe Ne, der treibt mhm. ja so hoch, dann ist da ja eine Kugel drin, die rollt irgendwie gegen Kontakt und dann springt die Pumpe an, mhm. pumpt einmal das Fass leer und geht wieder aus. Mhm. Das hält immer so ein paar Jahre ja. und dann gibt die Pumpe irgendwann auf. Ach. Ich glaube, es ist gar nicht die Pumpe, die aufgibt, sondern dieser scheiß Schwimmer mit dem Schalter. Mhm. Weil wir hatten das schon vor dem Urlaub manchmal gehabt, dass sie nicht ausgegangen ist. Ja. Also dann war die Tonne leer der Schwimmer geht runter, die Kugel im Schwimmer geht nach unten, aber die Pumpe läuft irgendwie weiter. Wahrscheinlich, weil die irgendwie festgebrat, also so mhm. festgebratzelt ist oder so. Da musstest du ein bisschen dran schütteln, dann ging sie aus. Ja. Und man hätte es eigentlich sich denken können, irgendwann passiert natürlich das Umgekehrte. Irgendwann <lacht> springt sie nicht mehr an. Oh oh. <lacht> Und nicht, weil die Pumpe im Arsch ist, sondern weil einfach die Kontakte wahrscheinlich mhm. in diesem Schwimmer im Arsch sind. Und das passierte natürlich, während wir im Urlaub waren. Mhm. Der Große schickte dann WhatsApp. Der ist dann auch so trocken. Ist es normal, wenn, wenn das Wasser im kleinen Keller, Keller steht? <lacht> und dann haben wir gesagt, nein, dann ist wahrscheinlich die Pumpe nicht angegangen. Und das Problem ist, dann steht das Wasser in der Pumpe eben so hoch, wo der Anschluss von der Sch Waschmaschine reingeht. Ja. Und dann kann die Waschmaschine natürlich nicht mehr gegen anpumpen. Ja. Und was wir dann vergessen haben, ihm zu sagen, dann steht das Wasser in der Waschmaschine. Ja. Da hat er alles sauber gemacht und hat den Deckel von der... Waschmaschine <lacht> aufgemacht und dann kam ihm noch eine Welle aus der. ist schön. <lacht>
2: gut, der fand's nicht so schön. <lacht> Nein.
1: Und dann hat er, hat er dann bei einer Nachbarin, die wir gut kennen, weißt du, die den Bruder von unser, äh, von Coco hat. Ach so. Mhm. Ne, ja. also, die kennt, die kennt, zu der haben wir Kontakt, seitdem wir da hingezogen sind, mhm. seit 20 Jahren. Das heißt, so lange kennt die unseren großen Sohn. Ja. Der war auch oft bei ihr und und ne weil die hat ältere Kinder und die hatte dann und hat zwei ältere Töchter und dann hatte sie quasi nochmal so, einen, so eine Art Sohn mhm. und äh, die hat da, er dann angerufen und hat gesagt, du kann ich bei dir Wäsche waschen und das war dann überhaupt kein Problem, mhm. also das Problem war dann schnell gelöst, nur für uns war oder für mich war jetzt die Perspektive, wenn ich aus dem Urlaub komme, wenn ich x Stunden Autobahn hinter mir habe, ist mein erster Job dann eine neue Pumpe einzubauen, damit meine Frau die Wäsche aus dem Urlaub waschen kann. <lacht> Dann habe ich irgendwie geguckt, äh, Bauhaus, ja, hier, Schmutzwasserpumpe, klick, 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 bestellt, Moment, falsche Lieferadresse, wo will er dahin? hin, nee, hier hin liefern. Und ich hätte schwören können, ich habe die Bestellung ausgeführt. Aber nach ein paar Tagen dachte ich so, du hast gar keine Versandbestätigung bekommen. Mhm. Hab ich in meinen Ach, e schon schon hab ich alles? schon im Urlaub gemacht? Habe ja. ich schon im Urlaub gemacht, ne? Sollte ja da sein, wenn ich aus dem Urlaub komme. Mhm. Und denk so, wo bleibt denn die Versandbestätigung? Guck in meine E-Mails, ich habe nicht mehr eine Auftragsbestätigung bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe die nicht mal bestellt. Ja. Also irgendwas muss ich, ich war ja im Bestellvorgang, Lieferadresse Vielleicht war bei den, falsch. bei
2: den Bezahlvorgang irgendwann nicht. Irgendwo
1: ja. falsch abgebogen. Mhm. Ich so, scheiße. Und dann, weil Bauhaus sagte irgendwie drei bis fünf Tage Lieferzeit, das war zu dem Zeitpunkt noch kein Problem. Da war es dann ein Problem. Ne? Mhm. Habe ich halt geguckt, Amazon. So mhm. blöd es ist, aber Amazon hatte halt ähnliche Pumpen, gleiche Faktoren, sogar günstiger und Lieferung am nächsten Tag. Ja, slime. Und es war dann halt schon wirklich, pressierte dann halt schon, mhm. weil es war Donnerstag und am Samstag wollten wir ja zu Hause wieder, wollte ich die neue Pumpe einbauen. Naja, habe ich dann gemacht, habe ich mittlerweile auch Routine drinne und so weiter und so fort. Funktioniert auch alles wieder wunderbar. Für x Jahre kann ich gucken, wann ich die, also am Anfang bin ich noch im Baumarkt gefahren und habe die gekauft. Hätte ich vielleicht diesmal auch gemacht, wenn die Zeit mhm. gereicht hätte. Und das Witzige ist, an diesen Schmutzwasserpumpen ist halt, weil sie eine Pumphöhe von zig Metern haben, ist immer ein zehn Meter langes Kabel dran. Ja. Weißt du, so ein schönes, wuchtiges, weil muss ja für feuchte Umgebungen mit so einem schönen gummierten Stecker und so. Und was ich jedes Mal mache, ist dieses Kabel abkneifen, mir eine Buchse kaufen und da... Ja, von der alten Pumpe. Von der alten Pumpe, mhm. das Kabel abknipsen, kauf mir so eine entsprechend schwarze gummierte Schuko-Buchse, die da an und habt ein Verlängerungskabel. Mhm. Mittlerweile habe ich, glaube ich, drei oder vier davon. <lacht> und das habe ich nämlich auch gleich benutzt, ja. als das Heckenscherenkabel durch war, habe ich halt gesagt, ach, wie praktisch. Wenn du drei zusammenhängst, hast du
2: quasi schon Kabeltrommel. -Länge. Eigentlich ja. Also eigentlich habe ich, wenn ich die
1: drei zusammenklöppel, habe ich 30 Meter zusammen, weil da steht immer 10 Meter äh, Anschlusskabel. <lacht> ne? Aber so ein Scheiß, das brauchst du echt nicht. ne? Und okay. das hat mich so geärgert, weil wie gesagt, ich, ich hätte sie halt auch prophylaktisch tauschen können. Oder ich hätte mal eine auf Vorrat kaufen können. Gut, hätte ja. dem großen Sohn auch nicht, weil ne, der oh. hätte das nicht da anbauen können. Aber ja, eigentlich müssten wir immer uns eine im Vorrat liegen haben ja
2: aber auch unbedingt dass sie mal kaputt gehen ne
1: ja aber Jahre also die sind wirklich fünf sechs Jahre oder so sind die im Betrieb
0: mhm.
1: und wie gesagt das ist gar nicht die Pumpe die aufgibt mhm. sondern es ist diese wie gesagt du hörst das ja da ist ja so ein das ist bei allen gleich ne? so ein rechteckiges Ding was an einem kurzen Kabel an der Pumpe befestigt ist dann kannst du es noch irgendwo einhängen um damit diesen diesen Spielraum einzustellen mhm. und wenn du das Ding in der Hand dann hörst du wieder drin irgendwie eine Kugel ja rollt und das ist wahrscheinlich eine Metallkugel, und dann sind da irgendwelche Kontakte, Kontakte er, und dann rollt sie dagegen, und wahrscheinlich, das ist ja jedes Mal so ein kleiner, kurzer, mm. also so ein, ja, ja. kann man sich ja vorstellen, dass es da so pff, bisschen brutzelt oder so. Und wahrscheinlich irgendwann sind die Kontakte dann halt korrigiert vor sich hin oder ja. sonst was, ja. Und das Blöde ist, das Ding kannst du ja auch nicht tauschen, mm. weil, ne, das ist ja alles vergossen, vergummiert vergummi und so, mm. kannst du ja nicht sagen, oh, da setze ich ein neues Ding mit einer Lüsterklemme dran. <lacht> Ja. Aber wie gesagt, früher oder später wird uns das wieder drohen. Wovon ich letztes Mal auch nicht erzählt habe, ist ja, dass ich so schöne Sonnenuntergang-Fotos gemacht habe. Das viel mehr ist, ein, als ich gesehen habe, dass ich nämlich zu dem Reisebericht als Link letztes Mal die Fotos zu den Sonnen und vom Sonnenuntergang mhm. gepostet habe. Also wenn ihr schöne Sonnenuntergang-Fotos sehen wollt, letzte Folge Reisebericht. Hier gibt es jetzt einen profanen Fahren zu einen profanen Link zum Wikipedia-Artikel Schmutzwasser. <lacht> Auch,
2: kann ja auch <lacht> schön sein. <Ja.
1: lacht> Hast du denn noch irgendwas aus dem Real Life? Nö, nö, ich hatte nur meinen mein
2: Bankfail, dein Bankfail.
1: Ja gut, dann kommt nochmal äh, alte Männer und Krankheiten. Aha. Also ich war ja ich, mit, mir auch,
2: ich wusste nicht, ob ich das, ob du das ja, erwähnen möchtest.
1: Ich bin da ja schmerzfrei. Ähm, nee, bist du nicht. Ja, witzig. Ähm, also ich war ja dann beim Orthopäden und der Orthopäde hat sich nochmal die Bilder angeguckt und hat witzigerweise genau das gleiche gesagt, was der Physio gesagt hat. Nämlich, äh, wenn ich das kurzfristig oder mittelfristig loswerden will, die, dieses Problem mit meinem Nerven und meinem Hals und meinem Arm, der kribbelt. Eine, ich habe es hier extra, periradikuläre Therapie. Habe also ich auch erstmal gegoogelt. Ja, ne, diese, diese ja. Spritze. Mhm. Und ähm, ja, und das Problem ist, er sagte ja selber schon, ja, also das bezahlt nicht jede Krankenkasse. Das hatte mir der Physio mhm. ja auch schon gesagt. Und äh, er meint, meistens muss das von einem Schmerztherapeuten verschrieben werden. Mhm. Ich gebe ihnen, ne, ne, mein, die Arzthelferin gibt ihnen da mal eine Liste mit, ich, wir machen eine Überweisung fertig, ja, und auf der Überweisung steht halt, das, was ich getwittert habe, diese ganzen Osen, mhm. bla bla Ose, bla, bla Ose, bla, bla Ose, was alles ungefähr das gleiche heißt, nämlich, dass irgendwie an der Wirbelsäule irgendwelche Nerven äh, verknöchern oder was weiß ich was, und, äh, dann hat er geschrieben so, äh, als, Diagn nee, als Diagnose und dann als Beauftragung, also eine Überweisung muss ja auch ein Auftrag, so, mhm. da stand irgendwie so äh, Mitbehandlung.
2: Ja, ich glaube, so das richtig, richtig, hatte ich auch, als ich ja. dann von meinem Arzt mal zum, lass ja. doch mal dein, 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 deine komische Halsschlagader testen. Genau. Oder was Genau.
1: Mitbehandlung, das? eventuell PRT- Fragezeichen, mhm. hat er da reingeschrieben. Und als Überweisungsziel Schmerztherapeut. Mhm. Und dann zwei DIN-A4-Zettel mit lauter Adressen von Schmerztherapeuten. Mhm. Erstmal sozusagen prophylaktisch, weil kann ja sein, dass meine Krankenkasse das zahlt. Habe ich Krankenkasse, habe ich mal was ganz Modernes gemacht, gechattet. Mhm. Hab dem, ne, ich habe hier eine Überweisung, also mein Orthopäde meint, es PRT und so weiter und so fort. Übernimmt die DRK die Kosten. Und dann kam so eine Antwort zurück. Wir übernehmen die Kosten, wenn mhm. ein zugelassenes Medikament benutzt wird, was ich im Nachhinein überlegt habe, ich nicht 100% weiß, weil bei diesen ganzen Unterlagen, die mir der Arzt mitgegeben hat, steht, ist auch eine Seite, wo erklärt wird, dass dabei ein Medikament, ein zugelassenes Medikament zum Einsatz kommt, aber im Dual Use. Also es gibt ja Medikamente, die eigentlich für einen bestimmten Zweck entwickelt werden. So, Dann aber findet man raus, ach, die kann man auch dafür benutzen. Fähigst gegen Hochdruck oder was auch immer ja.
2: für Kombinationen es gibt. Ja. Genau,
1: und das ist halt ein Präparat, das ist zugelassen als Medikament, mhm. wird aber für was anderes benutzt. Mhm. Da musste ich dann eigentlich auch nochmal nachfragen, ja, ja oder, oder die DRK fragen, ob das denn hier in diesem Fall, nicht, dass sie sagen, ja, ja, also das Medikament ist ja zugelassen, was benutzt wurde, aber nicht dafür. Hm. Also ob, die, ob dieses ob use. Und sie haben genau das geschrieben, wenn die Überweisung von einem Schmerztherapeuten kommt. Also der Schmerztherapeut muss mich zum Neurochirurgen überweisen. Mm. Oder, und dann kommt noch so ein langer komplizierter Satz, wenn der Eingriff von jemandem zu durchgeführt wird, der, <lacht> den Satz, den ich nicht verstehe. <lacht> und da muss ich jetzt wahrscheinlich mit der DRK nochmal telefonieren, weil der Physio sagte auch, ey, er hat damals, seine Freundin brauchte das irgendwie auch mal und da hat er den, hat er mit der Krankenkasse gesprochen hat gesagt, ja, wenn sie die PAT nicht bezahlen, dann muss sie wohl operiert werden früher oder später. Mm. Und das hat bei denen dann so, hm, operieren ist ja noch dover <lacht> ja, Und haben sie war. es doch bezahlt. Ne? Ja. Also vielleicht werde ich da noch was, weil ich habe dann bei der, dann habe ich geguckt bei diesen Schmerztherapeuten, oh, Adresse liegt auf meinem Arbeitsweg, wäre ja super. Mm. Ich da angerufen, bevor ich ganz ausgeredet habe, haben sie gesagt, Aufnahmestopp. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich schon mir die Website von der angeguckt habe und dachte so, hm, mm. Das weiß ich jetzt nicht, auf wie viel das zu tun. Ich habe noch mal eine zweite Website mir von der Schmerztherapeutin angeguckt. Also was bei beiden ist, das sind beides dann so, wie soll ich sagen, Heilpraktikerin, mhm. Kraniosakraltherapie, Akupunktur, das ganze Programm. Mhm. Also ich habe, mir, ich muss mir noch mal die anderen alle, ich habe so den Verdacht, dass diese Zusatzqualifikation Schmerztherapeut eine ist, die vorrangig Menschen haben, die halt Schmerzen behandeln, mhm. aber dann halt mit solchen komplementärmedizinischen Methoden. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt komme ich da hin und sage Guten Tag, ich habe dies und das und jenes. Probieren Sie noch erstmal diese Kügelchen. Und <lacht> eigentlich möchte ich von Ihnen nichts anderes als eine Überweisung zum Neurochirurgen, weil meine Krankenkasse sich so blöd anstellt, und die sagen, nee, also da gucken wir erstmal, ob wir nicht auch mit XYZ was werden. Mhm. Und wenn das alles nicht klappt, dann können wir ja immer noch. Mhm. Befürchte ich. Wie gesagt, im ersten, jetzt ist es natürlich erstmal mit einem riesen Aufwand verbunden, dass ich von dieser ganzen Adressliste gucke, wo, wo, wer hat überhaupt, wenn die natürlich alle Aufnahmestopp haben, mhm. ne? ja. Oder finde ich vielleicht jemanden, der diesen, der diese zweite Bedingung erfüllt, mhm. also ne? der den Eingriff macht und diese Bla-Bla-Bla. Im Moment bin ich so, dass ich sage, ach, im Moment komme ich so ganz gut damit klar, ich habe mir jetzt erstmal eine Folge Verordnung geholt für mehr Physio noch. Mhm. Dass ich noch weiter ja. Physiotherapie mache. Dass du auch selber den Druck nicht so hast. Also ja, jetzt genau. Mal, ja. Weil, wie gesagt, da, das sieht nicht so aus, als wenn ich in kürzester Zeit eine Überweisung in der Hand halte für Neurochirurgen. Mhm. Vor allen Dingen, sagte der Physio nochmal, Es ist leider meistens auch nicht mit einer Spritze getan. Mhm. Also meistens braucht man so zwei, drei. Also die Perspektive zehn, meint er, wäre schlecht. Also wenn ich mehr als drei brauche, dann muss man wahrscheinlich eh sich was anderes einfallen lassen. Ich habe ja auch schon überlegt, die selber zu bezahlen. Mhm. Und da hätte ich auch bei einer kein Problem mit. Aber bei zwei, drei wird es dann langsam schmerzhaft. Welche hat. Richtung geht denn das? 160 Euro. Oh. Wie mhm. gesagt, eine würde ich sofort selber bezahlen. Mhm. Ich war auch mal vor längerer Zeit äh, andere Behandlungen, die auch ich mit Mörder viel. Ach nee, das ging gar nicht. Das war das Blöde, die, die, die äh, Therapeutin saß in Bad, Bad, Bad Oldesloe oder Bad Schwartau, oder also jedenfalls nicht in Hamburg. Mhm. Und du kannst dich auf den Kopf stellen. Als Hamburger musst du dir einen Arzt, ah. Therapeuten oder was auch immer in Hamburg suchen. Wenn du sagst, ja, die finde ich alle doof oder die haben alle keine Zeit, aber ich habe hier jemanden, der hat Zeit und den finde ich nicht doof, aber der sitzt in Schleswig-Holstein. Pech? Wo Ach, ist Das wusste ich gar nicht. Ja. Und da habe ich damals auch gesagt, na gut, leck mich am Arsch, bezahle ich selber. War mir dann zu wichtig und zu dringend, als dass ich ja. jetzt noch hätte lange warten können. So ist es, dass ich sage, so mit der Physiogeschichte, wenn der da weiter hier so ne, die Muskeln und die Gelenke oder die Wirbel da so ein bisschen durchknetet und ich damit gut über die Runden komme und ich weiß ja auch, wie ich wie Schmerzen oder ja unangenehme Gefühle vermeiden kann, komme ich damit eine Weile klar. Mhm. Und schön wäre natürlich, wenn vielleicht durch die weitere Physio das Ganze weggehen würde, aber die Chancen sind halt sehr gering. Mhm. Also werde ich über kurz oder lang diese peri <lacht> geschichte machen müssen. Ja. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ach. Vor allen Dingen, ich weiß, das ist natürlich, dass das, das äh, eher die Ausnahme ist. Aber wir kennen ja beide jemanden, bei dem das fatale Folgen hatte. Mhm.
2: Ne? Ja, ich du so, eben ja auch so in der Regel geht das wohl alles ja. äh, relativ. Also
1: werden Es hat sich auch jemand anders auf Twitter gemeldet. Ich hatte äh, der die die Frau W hatte geschrieben, ja bei ihr wurde es schon mehrfach gemacht. Da mhm. ging es um das Thema, ob das die Kasse bezahlt hat. Mhm. Ja, hat die Kasse bezahlt. Ja. ja.
2: Das Kommen wir also, auch echt auf die Kasse an. Also ich weiß nicht das ja. TK, also generell nicht bei dem Thema, mhm. da kenne ich mich ja nicht mit aus. Ja. Ich weiß, TK relativ viel übernimmt. Ja. Auch Sachen, die man doof findet, diese ganze Esoterik-Kram, ja, ja. aber ey, auch das, sonst das relativ macht viel.
1: macht die DRK halt auch gerne. Mhm. Ne? Also verstehe ich nicht ganz, warum die sich da so bei so etwas, was wohl nachweislich wirksam ist, sich so, dass so da einem so viele Steine in Weg legen. Das mhm. verstehe ich halt nicht. Ja. Ne? oder wieso dieser Umweg über den Schmerztherapeuten also was was erhoffen die sich also wenn, wenn der Orthopäde und der Physio gut der Physio hat nun in Deutschland sowieso einen schlechten Stand aber wenn die
2: beide sofort sagen PRT <lacht> vielleicht hoffen die auch dass sie so so finden dass sich für die billiger ja. <lacht> das so eine Idee dahinter verstehe ich nicht
1: ich verstehe es nicht gut genug des grausamen spiels kommen wir zu vor 70 folgen blathering 67 vom 14.01.2019 Mhm. Also mittlerweile anderthalb Jahre, ne? etwas mehr als anderthalb ja. Jahre. Es ist nicht alles Gold, was man kredenzt.
2: <lacht> das klingt nach einem typischen Titel von mir. <lacht> man daran, sind ja alle, von, wollte ich gerade sagen, könnte Regel daran ziehen. liegen, dass die Titel <lacht> fast alle von dir
1: sind. Dieses Mal reden wir über Gewalt aus mehreren Himmelsrichtungen, miesen Journalismus, das Hacken von Prominenten, Hacken in Anführungszeichen, öffentliche und geheime soziale Netzwerke, Christkinder mit Rüsseln, und misslungene phishing versuche Australien kommt hingegen quasi gar nicht vor. Also hacken anführungsstrichen ist wahrscheinlich auch wieder so Social Engineering, so Twittermäßig. mäßig Nee, ich glaube, das war dieses, ähm, obwohl das hatte damit, glaube ich, auch zu tun, war das nicht dieses Promi-Doxing?
2: Da war aber schon gehackt. War, doch, war da nicht Apple gehackt worden?
1: Nee, der hatte ja einfach nur abgegrast, was man abgrasen konnte. Das war, das war kein richtiges Hacken, weil so. der hatte eigentlich nur, der hatte sich nur bei den Daten, die in anderen Hacks irgendwie rausgekommen also. sind, bedient und äh, halt äh, Facebook und ähnliche Daten gescrapt oder mhm. oder durchsucht. Das war eigentlich nur Fleißarbeit. Ne? Interessant, äh, hier hatten wir zwar Kompott mit einzelnen Einträgen, aber auch schon mit gesammelte Werke. Mhm. Aber wie gesagt, auch nochmal zu Einzelthemen. Zum Beispiel dem Sample-Streit. Achso. Kraftwerk mhm. Pelham. Der AfD-Weihnachtsbaum hat sich aufgeklärt.
2: Ach, stimmt. Da war doch was im Eingangsbereich der ja, AfD mal eben was. Das ne?
1: war, glaube ich, auch irgendwie, ne? So. War, hatte da nichts mit, äh, hatten Leute der AfD, glaube ich, untergejubelt. Diesen, ja, irgendwie so. war der, ja. 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 Ja, dann hier Bombe gegen AfD, auch scheiße. Da hatte, glaube ich, auch irgendwie so ein, äh, AfD-Büro ist da, glaube ich, auch irgendwie. Und dann habe ich nämlich als nächster einen Eintrag hier im Vergleich Attacken auf Parteibüro, mhm. weil das ja auch eher linke Parteibüros, ne, von Die Linke ja, oder so, regelmäßig betrifft ja. Genau. PMK, aber nicht von rechts. PMK. Ähm, ist das nicht polizeiliche Polizeimotivation? Hm. Ach was ist das? Das ist irgendwie auch diese komische Statistik, meine ich.
2: K wie Kriminalstatistik oder?
1: politiker -Docs. Ach, da geht es um den politiker -Docser. Genau, das waren nämlich gar nicht Promis, sondern Politiker. Das ist die Geschichte, Ach, ja. ne, dass der Typ halt alles, der hat ja dann von irgendwelchen Politikern irgendwelche Handynummern veröffentlicht Ach, stimmt, und alles ey. mögliche. Und da geht es darum, der war persönlich verärgert, aber nicht politisch motiviert, weil er hatte dann ja eben auch so genau. Und dann geht es hier nämlich um die PMK-Statistik. Und die PMK-Statistik ist die politische motivierte Kriminalität. Ah, okay. Und das ist immer das, wo es um links, rechts mhm. geradeaus geht. Ja,
2: na ja, gut, geradeaus eher nicht.
1: <lacht> <lacht> ah, ist alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. frank Franck Ribéry, ne? Ja. Erinnerst dich? Nee. Das goldene Steak.
2: Ach ja, stimmt.
1: Weißt du, wo er bei diesem ja. äh, ich salze mein Fleisch so, mit einer stimmt. interessanten Handhaltung, bei dem im stimmt. Restaurant in Dubai oder so, hat er sich doch dieses blattgold verzierte Steak servieren lassen. Ja. Und da brach doch die Hölle los. <lacht> ne? Ah, Sea-Watch durfte anlegen. Ja, das Thema hatten wir damals auch. Dass die Sea-Watch dann immer nirgendwo hm. anlegen durfte.
2: Das läuft auch, auch schon ewig,
0: ne?
1: Ja. Ja, im Moment ist, glaube ich, gar keine Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Aber es legt okay. jetzt irgendwie ein deutsches Kriegsschiff ab Richtung Libyen und soll dann dafür die Einhaltung des Waffenembargos sorgen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, und wahrscheinlich keine einzigen werden wahrscheinlich... Gut, ist die Frage. Was machen die, wenn dann da so ein Flüchtlingsboot vor der Nase untergeht? Mhm. Ja. CES, Tesla vs. Robot. Tesla versus Robot? Consumer Electronics Show. Vegas. Ach, da ist doch der Tesla gegen das, äh, gegen diesen Roboter gefahren. Und dann wurde aber unterstellt, dass das äh, nur ein Fake war. Weißt du, so ein, so ein Roboter, der da einfach rumfährt und und die, die Messebesucher voll quatscht. Ach so. Und der fuhr der war irgendwie außerhalb des Messegeländes auf einer Straße und da ist er wieder von einem Tesla angefahren worden. Mhm. Und da wurde dann eben unterstellt, dass das irgendwie alles nur Show war, mhm. ne? um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Star Wars Hörspiel nennt Tobias einen alten Mann. <lacht>
2: Aha. <Damals> schon.
1: Ach, <lacht> genau. Genau, äh, wir, äh, wir haben Star Wars Episode Tralala als Hörspiel. Mhm. So, und da wird, müssen die Szenen ja beschrieben werden. Und das ist Episode 6, Episode 6, wenn du dich erinnerst, ist da, wo am Ende Darth Vader im Sterben liegt mhm. und Luke ihn doch so stützt und trägt und dann er sagt oh, Alles mit, mit ohne Helm. Mit ohne Helm. Ja. Und dann wird die Szene beschrieben, er nahm ihm den Helm ab und er blickte in das Gesicht ein, eines alten Mannes. Mhm. Und dann haben wir mal recherchiert, wie alt Darth Vader ist und dann war er, glaube ich, gerade knapp über 40. Und deswegen habe ich hier Star Wars Hörspielenden Tobias einen alten Mann, weil ich ja noch älter bin als 43. Aber das weiß ich noch, wie ich das gehört habe. Er blickte in die Augen eines und dann haben wir halt, ja, geforscht, wie alt war Darth Vader als er starb, beziehungsweise Anakin Skywalker, wenn man es dann so nennen will. Oh Gott, oh Gott, wir haben die vier Stunden fast wieder zusammen.
2: Ich dachte, es ist Sommerloch. Das Sommerloch gibt es nicht mehr, gibt es nämlich nichts von mir bei. Bei Filmen nicht, bei Spielen nicht, bei sonstigen Themen nicht. Ja. Und gerade Corona war ja gar nicht so viel eigentlich jetzt. Nee, aber, die ja, Demo. Ja.
1: Ne? Aber das ist es ja, weil dann kommen ja die ganzen Themen, um das Sommerloch zu füllen. <lacht> ja. <lacht> dann müsste man die konsequent ignorieren. Gut. Ja, ach so, wir müssen jetzt noch kurz ganz kurz nachtragen, wir nehmen ihr hört uns einen Tag später, weil wir nicht aufnehmen konnten. Genau, ich
2: habe ich will es mal so ausdrücken: Ich konnte essen, was ich wollte, habe mich zugenommen. Ja, <lacht> stimmt. Gestern du und
1: hast heute geschrieben Detox. Hast du es heute ja, oder gestern Ja, und freiwilliges Detox. Unfreiwilliges Detox. Genau. Genau. Und deswegen haben wir einen Tag später aufgenommen und deswegen hört ihr uns einen Tag später. Und dafür habt ihr einen Tag früher die nächste Folge, wenn ich wieder was dazwischen ja. kommt. Was wenn eigentlich mein,
2: vor allen meine, meine unbreakable äh, <lacht> Mein hm? <lacht> die unbreakable, unbreakable äh, Theorie ein bisschen zerstört bei mir. Aha. Voll. Am Fragment heißt ja, der Typ, der niemals krank geworden Ach ist. Ach so, ja. <lacht> Gut. Also dieser Superheldenzweig ist mir jetzt von mir weg, leider.
1: Gut, das trifft auf dich nicht zu. <lacht> auf mich sowieso nicht, wie ihr gehört habt. Und ich habe nur von den Leiden erzählt, die ich erzählenswert <lacht> finde, also. Gut, liebe Leute, wir hören uns dann in knapp einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>